0: Boa noite, galera. Nós somos o Sem grosélia Podcast. Meu nome é Fermento e hoje vamos conversar pela segunda vez com o Rafa Lara, que é assessor de investimentos e professor aí de finanças e todo esse mundo que envolve dinheiro e saúde financeira.
1: Pô, obrigado pelo convite, cara. Tamo de, de coração gostar. mesmo, é um prazer, prazer enorme receber. estar
0: aqui pela segunda vez contigo. O que, que mudou da outra vez que tu veio para cá? Cara, acho que faz mais de um ano que tu veio, né? Acho que já faz
1: bastante tempo, cara.
0: O que, que mudou na tua vida e o que, que mudou na situação sei lá, econômica, vamos dizer assim?
1: Bastante coisa mudou. Acho que quando eu vim aqui a última vez, a gente ainda não tinha tido ali a guerra da, da Rússia com a Ucrânia, que isso é um ponto bem importante. A China, cada vez tomando mais espaço na economia global, então, cada vez está mais acelerada a troca de poderes que aconteça entre a China tomar o controle e se tornar a maior economia global. A gente ainda não sabe o que pode discorrer desse tipo de processo. E quanto à minha vida, agora estou cada vez com mais alunos, ensinando mais pessoas, né? então isso acaba gerando um conforto muito grande de eu conseguir mensurar resultados. Porque antes eu mensurava o resultado na assessoria de investimentos, então eu via meus clientes que já começavam comigo com seus 700 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, e a partir dali a gente tinha um projeto de poupança para chegar num objetivo específico. E é muito mais fácil você conseguir controlar, uma vez que você está conversando mensalmente com esse tipo de cliente. Quando você está conversando com pessoas na internet, isso acontece de uma forma muito mais escalável, mas é mais difícil você conseguir controlar e mensurar resultado de todas essas pessoas.
0: Por que? Eu não entendi bem
1: como é que acontece? Com o cliente eu tenho um contato muito mais próximo.
0: Ah, sim. Na tu
1: internet...
0: Tu vê o cara, ou tu tem o WhatsApp... Exatamente, assim, eu tem a
1: carteira dele ali, eu vejo ele mandando dinheiro todo mês, eu sei que a vida dele tá indo pra frente. Agora, as pessoas que me acompanham na internet, eu chego a esse tipo de conclusão quando a pessoa vem comemorar junto comigo. Poxa, Rafa, tinha dívidas, tô te acompanhando há seis meses, gostei muito do que você fala, consegui resolver as dívidas e já guardei 10 mil reais, 15 mil reais. Isso pra mim é um negócio que é é muito gostoso do cara escutar. Eu tenho o sentimento de que eu estou no caminho certo e, e que a gente vai conseguir, aos poucos, tirar algumas das pessoas que talvez não acreditavam que poderiam ter liberdade financeira e entenderam que, na verdade, isso é extremamente simples. Inclusive, elas já fizeram coisas muito mais difíceis ao longo da trajetória delas, mas que, talvez por uma displicência ou por falta de acreditar que poderia dar certo, nunca deram a devida atenção, o devido respeito à maneira como o dinheiro funciona.
0: Eu, eu acho que rola uma, uma romantização da pobreza, vamos dizer assim, eu, eu, eu já comentei isso aqui algumas vezes, que, que, que eu vejo muita gente tipo assim, ah, tô cheio de boleto pra pagar, mas tô aqui no bar bebendo, ah, tô com não sei o que atrasado, mas vou tomar uma, não sei o que, eu acho que, que, que o pessoal meio que normalizou a dívida, parece que a dívida faz parte da cultura aqui do, do brasileiro, tipo, tá endividado e tá fudido é o normal, isso é muito parecido,
1: né? Inclusive, vejo que a gente tem um amigo muito próximo que tá mudando essa cultura aos poucos, eu quero fazer algo semelhante nas finanças, com aquela galera que normalizou você usar droga, você beber vários dias durante a semana até não poder mais, você tá de ressaca num domingo pela manhã, você levar a vida de uma forma completamente descontrolada. Você acordar tarde, você não se alimentar bem, viver comendo miojo, cup noodles... No fundo, a gente sabe que esse não é um estilo de vida que faz sentido, assim como o endividado sabe que ele não quer estar naquela situação. É uma merda você ter dívida. Você está sempre ali pagando juros para o banco, tua vida não está andando. Muitas vezes a galera que está endividada não gosta do trabalho que está, mas não consegue sair desse trabalho porque... Sim, a vida já está uma porcaria comigo ganhando ali 3 mil, 4 mil reais por mês. O que, que eu vou fazer se eu não tenho nenhum tipo de gordura para passar ali uma, duas semanas, um mês organizando a minha vida até eu conseguir outro emprego? Então o cara começa a virar completamente refém. Eu gosto de, de comparar muito a dívida com a escravidão. Inclusive antigamente, se a gente pega dois né, mil anos, três mil anos atrás, quando você se endividava, você se tornava escravo. A gente comentou um pouquinho no início a respeito de China. Você sabe uhum. como é que eles construíram a muralha da China? Uma uhum. das maiores obras da humanidade naquela época ainda. Eles basicamente aumentaram impostos. Então, os impostos, ao longo de alguns anos, chegou a mais de 2 mil por cento. Um negócio bem absurdo e, e típico dos chineses, né? que prioriza muito o Estado, isso gera impactos positivos, mas, ao mesmo tempo, às vezes a população sofre com esse tipo de medida. Aí você pode falar assim, poxa, Rafa pessoa está endividada. E como é que ela ia trabalhar na muralha? Quem tinha dívidas, a forma de você conseguir pagar a sua dívida era trabalhando na muralha.
0: Pô, os e... caras são genial, Quer dizer, é que são é, cruéis, mas é, geniais.
1: Né? Exatamente. E você pode falar, tá, mas e se o cara não quisesse trabalhar? Ele fica com a dívida, mas fica de boa. Como a gente fica hoje com uma dívida do banco, deixa caducar. Não tinha essa opção naquela época. Se você se recusasse a trabalhar, eles automaticamente matavam a tua família e te matavam junto. Certo. Então o pessoal ia... Tinha um problema junto contigo. No final das contas, era extremamente eficiente essa medida, porque todo mundo trabalhava e a gente vê o negócio de pé até hoje, ali, dois três mil anos depois. Então, a dívida ela sempre foi muito cruel. Hoje isso ainda acontece, claro que de formas menos perceptíveis, mas quando você observa a trajetória de uma pessoa endividada, comparando com uma pessoa que consegue guardar ali seus 100 reais, 200 reais, 300 reais todo mês, que faz isso com muito custo, Nunca vai sobrar dinheiro. Assim como o cara que ganha 2 mil não sobrava dinheiro, ele começa a ganhar 4, também não sobra dinheiro. Quando ele ganha 6, também não sobra. Uhum. Nunca vai sobrar. Mas quando você consegue organizar as suas finanças e entende que aquilo é extremamente importante para você começar a ter mais liberdade, mais tranquilidade na sua vida, você estrutura um projeto, e começa a colher os frutos disso logo no primeiro mês que você está poupando. Apesar do real impacto aparecer depois de um ano, dois anos, cinco anos. Então é muito interessante você olhar para a tua conta e falar assim, bom, agora eu já consigo treinar na Ironberg, por exemplo, só com os dividendos das minhas ações, ou só com a rentabilidade da minha reserva de emergência, ou só com o que eu recebo de renda fixa. Hoje, com o que eu já tenho de patrimônio, eu sei que se tudo der errado, eu volto a viver exatamente como eu vivia quando eu era universitário, estudando engenharia civil. Você lembra dessa fase? A gente estudava junto.
0: Acho que a gente ia tirar algumas coisinhas ali do caminho, né? Assim, então... Alguns comportamentos seriam diferentes, exatamente. mas as condições. Mas assim,
1: vivendo ali morando numa kitnet barata, comendo no RU duas vezes por dia, tendo ali dinheiro para gasolina e para imposto de um carrinho popular. Né, usando uma roupa baratinha, cara, o cara vive muito bem com seus dois mil reais por mês. E para o cara chegar nisso de renda mensal através dos investimentos é bem rápido, se ele tem disciplina para poupar e se ele realmente faz as coisas do jeito certo.
0: Mas depende do tanto que ele ganha, né? É se bem rápido, vamos dizer assim. Depende. Sempre vai depender
1: Na... do tanto que ele consegue guardar. Na... Exatamente, o
0: quanto ganha
1: naturalmente depende também. Mas o mais Sim. importante é quanto que ele consegue guardar. E por que eu gosto de fazer essa diferenciação, Fermento? Hum. Porque eu já cheguei a ver muita gente ganhando seus 20, 30, 40 mil. Isso é comum entre médicos, é comum entre advogados, é comum entre funcionários públicos, que são profissões que valorizam muito o status. Uhum. O carro que você usa, o apartamento que você comprou, a roupa de marca que você tá, o, rolê, o relógio que você usa no pulso, uhum. então tudo isso é extremamente importante, e essa galera muitas vezes ganhando ali 20, 30, 40 mil por mês, ou não guarda nada, ou guarda muito menos do que deveria e no pior dos casos acaba formando dívida. Para funcionário público é ainda mais fácil se endividar. Você faz crédito consignado que é um juros relativamente baixo. Ainda é um juros ruim, não é nada confortável, mas comparado com cartão de crédito é muito menos agressivo e ali para as finanças.
0: A estabilidade dele, tipo de saber que não vai ser demitido, né? Porque o funcionário público exatamente.
1: Não é demitido. Mas ao mesmo tempo ele não consegue construir o conforto de começar a ter uma renda todos os meses
0: por isso que tu vê às vezes um, um, uns médicos que já são assim senhores de idade, mas que tem que trabalhar pra caralho ainda, porque tipo, a vida inteira não se programou pra poder ficar mais de boa na velhice eu
1: acompanhei assim. muito isso, hoje eu atendo grupos familiares né tem um número bem reduzido de clientes já tive muitos, hoje eu tenho 50 que são aqueles mais brothers que estão junto comigo há muito tempo e uhum. que a relação é, é muito tranquila é, e a gente acaba atendendo grupos de amigos e grupos familiares, porque um cliente indica outro, ele gosta do teu serviço, ele fala assim, poxa, tá ruim pra ti no banco, bate um papo com o Rafa, tô com ele há bastante tempo, é um cara de confiança. Né? Se ele não conseguir te atender, vai ter alguém da equipe dele que consegue dar esse mesmo tipo de assistência. E a gente, naturalmente, acaba acompanhando a história dessas pessoas, porque como são todos amigos, a gente conhece, a gente faz as conexões, né? E eu tenho a história de um médico, eu atendo hoje vários amigos e parentes dele. Né? Eu vi, inclusive, por indicação de um desses parentes. E ele é o cara que mais ganhou bem de todos esses caras a vida inteira. E por incrível que possa parecer, ele é o mais fodido de todos. Olha que negócio... Por que, que eu gosto de fazer esse destaque de ganhar mais não tem um peso tão importante do que você guardar bastante dinheiro todos os meses. E o bastante é relativo, 10%, 20%, guardar uma boa quantidade da tua renda. Esse cara, na primeira reunião que a gente fez, ele, a gente bate ali os objetivos, o contexto familiar, então a gente entende toda a estrutura de vida dessa pessoa. Uhum. E o principal objetivo que ele tinha, ele falou assim, Rafa, eu quero trabalhar menos, eu tô com os meus 70 anos de idade, eu ganho bem, ganho ali às vezes 40 mil, às vezes 50 mil, depende da quantidade de demanda, ele é médico, mas eu tô cansado já, 70 anos eu vejo meus amigos viajando, e é desse tipo, a reunião com esses grupos de amigos, às vezes eu faço na rede, Assim, o cara tá na casa de praia, dando risada. e fala, pô, Rafa, desculpa, mas tô aqui sem camisa na rede, sempre eu falo, não, tem que se desculpar não, cara. Eu... Isso aí me inspira, porque um dia eu quero estar nessa mesma situação que você tá. Então, vamos lá, a gente fala de negócio, vai tudo bem. E ele sempre na correria, difícil de marcar, plantão ainda com 70 anos de Nossa idade. Senhora. Família vai viajar e não consegue organizar na agenda. E os amigos todos curtindo, é neto, é família, com menos dinheiro, com custo de vida mais baixo, tendo guardado muito mais... E tendo ganho muito menos a vida inteira.
0: Ele virou um refém do estilo de vida dele, vamos dizer assim.
1: Completamente. E, e não precisava daquilo. Porque você vê que ele não está feliz. E que provavelmente não foi feliz nos últimos anos. São escolhas erradas, talvez para a gente não entender o significado do dinheiro. E eu acho que o grande problema hoje do brasileiro está justamente nisso.
0: E qual é o significado do dinheiro? Eu
1: vejo que o dinheiro ele traz liberdade, cara. A felicidade, muitas vezes, não está atrelada às coisas que a gente pode comprar com o dinheiro isso se confunde na cabeça das pessoas. A gente olha uma Lamborghini e fala assim, poxa, que legal, verde, bonita, um interior maravilhoso. Você olha um apartamento numa cobertura de frente a pra praia, você fala assim, caramba, negócio sensacional. Mas no final das contas, quando você convive com os caras que já têm tudo isso, você fala assim, bom, o que é legal mesmo na vida é você conseguir pegar o teu neto no colo. É você fazer um churrasco com o teu pai, com a tua mãe... É você ir ver o pôr do sol com a tua gata ou passar um final de semana ali só vocês dois num hotelzinho, pode ser um negócio bem barato. Leva um vinho barato, leva umas coisinhas gostosas pra comer.
0: Mas você pode, tipo, tu tem... Tempo para, né?
1: Exatamente, você consegue desfrutar dessas coisas da vida, então a felicidade ela é muito barata no final das contas, né? As coisas mais importantes geralmente o dinheiro permite que a gente tenha esse tempo disponível e o conforto para poder optar por fazer essas coisas, mas não está diretamente relacionado a preciso de muito dinheiro para conseguir realizar esse tipo de projeto, né? Isso às vezes fica meio escondido na vida da gente. Acho que principalmente nesse mundo com as redes sociais, porque muita gente da nova geração reclama que antigamente parecia mais fácil, né? E acho que esse sentimento é um pouco de todo mundo. Porque você olha e fala, poxa, meus pais com 30 anos de idade já tinham comprado um apartamento, já tinham muitas vezes trocado de carro, já tinham um bom valor guardado no banco, já estavam evoluídos profissionalmente, talvez num, num patamar muito maior do que a gente está por agora. Mas é que o estilo de vida era completamente diferente. O pessoal não pensava em viajar, não comia fora, não existia essa situação de vou tomar um gin tônica no barzinho com os amigos. Né? Lembro meu pai contando que presunto era um negócio, presunto e queijo, você comia uma vez por mês, sabe? Era uhum. pão com margarina no café da manhã.
0: Até a própria, a própria dinâmica de compras online, né? Tipo, tu Cara, tu entra ali na internet aqui, pá, mercado livre, não sei o que. Ah, quero comprar TV nova, quero comprar Exatamente. não sei o que. Muito fácil, é, né? Era muito seis rápido. muda de
1: roupa, não tinha esse negócio de tem que ter uma porção de vestimentas. Então, acho que está muito atrelado também a nossa cultura do consumismo. Cada vez a gente quer consumir mais as coisas, só que se a gente para para refletir, isso acaba não tendo tanta importância. Uhum. E se você talvez conseguisse dosar o que realmente faz sentido e o que não faz, organizar a tua parte financeira em cima disso guardar um valor todos os meses, seja 100 reais, 50 reais você tem um salário baixo, 10%, 20%, 30% do teu salário, as coisas começam a ficar cada vez mais sossegadas. E eu vi isso na prática com diversos clientes, vi na prática com amigos, e foi o que aconteceu na minha vida, principalmente nos últimos dois anos. Cada vez mais a minha vida está mais sossegada, e isso traz um, uma tranquilidade do ponto de vista de ansiedade, Poxa, Rafa, você já está bem? Está rico? Muito longe de tá rico, mas está tudo dentro da minha zona de controle. Eu sei até onde eu posso ir, eu sei que se tudo der errado no âmbito profissional, pior das hipóteses, eu vou viver como eu vivia quando era universitário, que era muito feliz, as coisas estavam sobre controle, vou tentar arrumar outro emprego, vou me reestruturar, mas eu tenho ali um porto seguro. E esse conforto psicológico é algo que... Inclusive, te facilita muito para você conseguir deixar a tua vida muito mais organizada. Você conseguir ter um horário para treinar, você conseguir se alimentar melhor, você conseguir avançar profissionalmente. É engraçado, a gente comentou a respeito das dívidas, né? Então, a gente uhum. pega as estatísticas... E eu fui bem a fundo nesses dados porque é algo que me chama muita atenção, né? é algo que me incomoda bem profundamente a questão de endividamento do Brasil. Até que se a gente for ver, hoje tem 80% das famílias no Brasil endividadas. Só que se a gente... Caralho, 80%. É, mano. 79 uns quebrados, para ser é. bem Quase preciso.
2: Quase
1: Só que, qual... eu falei assim, poxa, isso aqui tá errado. Vamos entender esse dado, o que eles chamam de pessoas endividadas. Tá. Todo mundo que tem hoje uma fatura no cartão de crédito em algo parcelado é considerado endividado o cartão de crédito é dívida. Mas pode ser que aquilo esteja completamente no controle. Inclusive, eu falo para as pessoas, usem o cartão de crédito. Por que, que você vai pagar à vista se você pode deixar o dinheiro rendendo um mês a mais, dois meses a mais, ou numa parcela de 10 vezes, você vai deixar isso rendendo 10 meses a mais, cada vez uma fração menor, porque você vai pagando as parcelas. Uhum. Então, o teu dinheiro vai ficar te remunerando enquanto você utiliza o dinheiro do banco. Você só precisa pagar em dia. Então, consideram isso nessa estatística especificamente. A gente vai para um outro dado, que seria um dado de inadimplência. A gente busca todas essas informações ali no Serasa. Inadimplência é 42%, que também é bem específico, Porra, tá metade das pessoas.
0: Aí é quem não pagou. Tipo, Exatamente, não pagou, não esqueceu pagar. de pagar
1: uma conta de luz, não pagou o carro, não pagou o cartão de crédito. O principal motivo é cartão de crédito disparado, porque as pessoas acabam se perdendo. É uma ferramenta muito legal, muita gente na internet fala para não usar cartão de crédito, eu sou completamente contra, é da mesma forma que você falar para a pessoa começar a cortar fruta usando uma colher, por medo das pessoas se cortarem, não adianta, a gente tem que tratar as pessoas como adultos e, e com o respeito que elas merecem ensinar como é que utiliza aquela ferramenta, uma vez que é uma ferramenta boa do ponto de vista financeiro. Então a gente tem ali 42% das famílias, Mulheres estão um pouco mais endividadas que os homens, que isso é um dado preocupante, até porque seria bem mais interessante se os homens tivessem mais dívidas, porque a mulher precisa de uma liberdade maior, até dentro de toda uma conquista que está sendo desenvolvida. Cartão de crédito pesa muito. Gastos com remédio, gastos com roupas e vestuários, estão ali nos, nos tops, nos primeiros. Gastos com eletrodomésticos gasto com aquelas besteirinhas do varejo que a gente compra na Shein, outras coisas desse tipo. Então, é um endividamento e quando a gente olha para os Estados Unidos, as estatísticas são parecidas. Aí você fala assim, poxa, está tudo bem quando você olha só para o número, mas quando você abre esse número e começa a entender o que, que tem dentro disso, você vê que nos Estados Unidos tem muita gente endividada, mas é para poder pagar a faculdade, é por causa da saúde, que lá é extremamente caro hipoteca, aqui no Brasil tem bastante financiamento imobiliário, inclusive a inadimplência é bem baixa, né? a gente tem em torno de 3% só de inadimplência as pessoas pagam os imóveis, então acho que isso é uma prioridade, o brasileiro gosta de imóvel então nesse ponto ele lida com responsabilidade inclusive o cara que compra um imóvel às vezes ele guarda muito mais dinheiro do que se ele tivesse que guardar sem ter comprado o imóvel
0: assim ele as é obrigado a fogem. pagar
1: né? é, ele fala assim, é muito mais fácil pagar um boleto do que eu me pagar e entender que isso faz parte de um projeto de, de aposentadoria Inclusive, eles separam a dívida imobiliária da dívida tradicional, porque a dívida imobiliária é uma dívida que faz sentido. Ela tem uns um juros muito mais baixos quando a gente compara com o custo do dinheiro, que seria a nossa taxa Selic, que é um mecanismo de controle da inflação. Quando o governo precisa controlar a inflação e enxugar a economia, ele joga a Selic um pouco mais para cima. Então, é como se fosse um ponteiro. Ah, então, você vai controlando a temperatura.
2: Uhum.
1: Se está muito frio, você quer aumentar a temperatura, você vai lá e, e aumenta. tentar deixar um pouco mais quente e deixa aquilo mais estabilizado. É, se já está muito quente, você vai ligar aquilo no mais frio. Então, uma Selic mais baixa, você acelera a economia. Só que tem o colateral da Selic baixa. Acelerando a economia, você também acaba gerando mais inflação. inflação...
0: Sempre vai ter inflação.
1: Nem sempre, cara. Assim, quando você está numa sociedade que está crescendo, um país em desenvolvimento como o Brasil, você tem inflação. Tá. A Europa não teve inflação durante muito tempo. O Japão teve problema de deflação. Né? A deflação, que é o contrário da inflação, ela acontece quando a gente tem falta de consumo. É uma relação de oferta e demanda, né?
2: Uhum.
1: Se a gente para de ter demanda, a gente começa a ter uma inflação zero ou até uma deflação. Isso também é ruim para a economia. Não é pior do que a inflação, mas também é ruim. Porque as empresas começam a fechar, começam a mandar a gente embora. Você fala assim, wow, a gente está fazendo um monte de produto aqui e não tem ninguém para consumir. Vamos começar a mandar alguns funcionários embora, vamos fechar setores. Então, a economia também precisa que as pessoas consumam. Mas
0: né? a, a inflação, existe uma margem saudável? Assim, vamos botar tipo 1% é saudável? O que é, é, uma, é uma inflação saudável?
1: É, ali, entre 0,5% até um 6%. Isso vai depender ao também ano. do ao ano. Isso vai depender também do crescimento do país. Se o país estiver crescendo muito, mas estiver numa inflação ali de 10%, mas ele está crescendo 20% ao ano. Tá tranquilo. É, agora um país que está crescendo 3% com uma inflação de 7,8, isso começa a ficar perigoso. Então essas duas mecânicas acabam andando em conjunto. E a gente fala de inflação, talvez a... quem está em casa não entenda o porquê que isso é tão importante. No final das contas, a inflação é a coisa mais perigosa que tem para o pobre. Por quê? Porque o rico, quando os preços começam a subir... Rico, vamos colocar o cara que ganha seus 5, 10 mil, que a gente sabe que não é rico, mas que já está numa situação confortável. Um cara solteiro, ou uma moça solteira, ganha 5, 10 mil reais por mês. A inflação subiu, ele vai guardar um pouco menos de dinheiro, talvez deixe de comprar uma coisinha ou outra um pouco mais cara no mercado, mas vai continuar vivendo bem. Uhum. Agora, aquela família que tem 4 mil reais por mês marido, mulher, dois filhos para criar, essa galera vai trocar o frango que comia por ovo. Ou vai trocar o ovo por nada. Então, é extremamente perigosa a inflação. A gente diz que o imposto real, pior de todos, é justamente a inflação. Porque ele deteriora todo o poder de compra da população. E quando a gente não consegue comprar nada, a gente começa a passar necessidade. E quem paga essa conta é sempre o mais pobre. Por isso que quando muitas vezes, né, inclusive teve uma, uma treta entre o nosso presidente do Banco Central e o presidente do nosso país, né, o Lula queria baixar a Selic na marra e ao mesmo tempo o presidente do Banco Central, que é independente, não queria que baixasse. Ele falou assim, olha, vamos segurar mais um pouco nesse patamar porque a inflação está ficando controlada, se a gente baixar agora pode ser que isso dê um problemão. Isso também é interpretado como uma medida social, você querer a inflação controlada. Porque se o preço das coisas sobe demais, é uma pancada um no orçamento pobre, do mais pobre. o cara E muitas vezes você não deixa de comer com o filho pequeno. O que você faz? Você passa no cartão de crédito, esperando que a situação lá na frente vai se resolver.
0: E aí às vezes vira uma bola de neve. Vira uma
1: bola de neve. E muitas vezes as pessoas ficam esperando um resgate do Estado, um salvador da pátria, né que as coisas vão se resolver por conta própria. E não se resolve. Nada na nossa vida se resolve por mágica. E,
0: e por que que tu não pode congelar o preço de tudo?
1: Cara, isso é... <risos> você já sabe, inclusive, porque não é legal contar pra galera, né? Cara, quando você congela o preço de tudo, você basicamente atrapalha completamente o funcionamento do mercado. Então, uma pessoa pra te entregar um produto, ela tem um custo. Então, por exemplo, esse podcast que está sendo feito, existe um custo para alugar essa sala, existe um custo das câmeras, um custo de energia elétrica, um custo talvez da gasolina para você se deslocar, para o convidado se deslocar. Uhum. Essas coisas têm um custo. Vamos supor que fosse congelada ali o quanto você recebe do YouTube. Em um determinado momento, para de compensar para você. Uhum. E você fala assim, bom, uma vez que não compensa mais, vou vender tudo e vou trabalhar com alguma outra coisa. E quando a gente traz para algumas outras situações, é muito simples, né? Um cara que produz, um cara do agronegócio. Eles congelaram, por exemplo, o preço da carne bovina na Argentina. Uhum. Acabaram com o mercado argentino. Lá é muito barato carne bovina ainda. e carnes excelentes, assim, uma qualidade absurda, porque a geografia da Argentina... Barato, colabora. Barato, no caso,
0: para os outros países, não para eles.
1: Né? Para eles também. Para eles, eles também. também. Tanto é que eu tenho um amigão argentino, que foi quem me vendeu o último apartamento que eu comprei, que ele falou que lá a carne de porco é muito cara. Então, os ricos comem carne de porco. Uma, uma curiosidade ali, né? A carne bovina é, é baratíssima ali, né? o pessoal começou a querer travar o preço da carne bovina. Numa linha disso aqui é um produto argentino, a gente é famoso por fazer isso bem, todo mundo tem direito de comer. E o que muitas vezes a gente chama de barato, pode não ser barato né, para algumas pessoas. Então, se a gente fala assim, Rafa, né, você pagar ali 10 reais numa garrafa de Coca-Cola é barato? Talvez para ti seja, talvez para mim é, mas para uma família que está sustentando Dois filhos ganhando R$ mil reais, quatro mil reais por mês. É caro uma Coca-Cola por 10 reais. A mesma coisa vale para a carne. E eles travaram o preço. Só que ao mesmo tempo o preço das commodities no mundo subindo. O preço de fertilizantes, tem que colocar adubo naquela terra subindo. O dólar disparando, então, para você comprar maquinário para poder plantar, para poder organizar tudo que vai gerar comida para esse gado, também encarecendo. No final das contas, você acaba matando o produtor. É que quando você mata, você simplesmente gera uma escassez absurda. Então não funciona você travar o preço. Você tem que estimular. Você quer baixar o preço da população? Reduz o imposto. É um jeito muito mais fácil. Só que o governo não quer diminuir a arrecadação. Mas você diminuindo o imposto é uma forma que não afeta o produtor. Inclusive, se você reduzir o imposto, mais pessoas estiverem consumindo, o cara vai ter que produzir mais, vai contratar mais gente, vai gerar mais emprego. E talvez ele produzindo mais tenha um ganho, inclusive, em escala da quantidade que o Estado arrecada. A gente chama isso da curva de Laffer, né? que é um ponto ótimo. Como é que é legal explicar essa questão do porquê que imposto de mais é ruim e imposto de menos também pode ser ruim porque né, o país não tem dinheiro para fazer as políticas públicas que são importantes. Pensa no seguinte, você vai vender cupcake no terminal aqui de Florianópolis. Você está querendo fazer um dinheiro, você é bom na parte da culinária, eu falou assim, não, vou vender cupcakes. Você vai ter um custo ali por cupcake de dois reais Ou qualquer outra coisa, bolo de pote, brownie, podem imaginar o que quiserem. Dois reais é o teu custo e você decidiu que vai vender por cinco. Tá. No primeiro dia, você conseguiu vender ali 100 quantidades. Você ficou ali no terminal praticamente umas 4 horas. Você falou assim, bom, eu não consigo carregar mais do que 100 quantidades, eu acho que esse preço está barato. Vou jogar isso aí para 7. Você jogou para 7, você vendeu só 50 quantidades. Você fala assim, bom, meu lucro tinha sido maior mesmo vendendo por um preço menor no dia anterior. Então, na verdade, o meu ponto ótimo dessa curva é por 5 reais. O que eu preciso, na verdade, é chamar mais pessoas para trabalhar ou dar um jeito de carregar mais browns. Então, isso aconteceu muito no governo Bolsonaro. E é legal colocar aqui que não existe nenhuma questão política atrelada, são só estratégias de cada estilo de governo. Eles optaram por reduzir impostos, que era um negócio que a gente nunca tinha visto antes no Brasil. E acabou aumentando a arrecadação. Não dá para a gente entender se foi pelo efeito da curva de Laffer, aí entra um ponto, eles afirmam que sim, naturalmente, uhum. só que também teve um fator da guerra da Rússia com a Ucrânia.
0: Por que, que isso influenciou?
1: Porque a Rússia é muito parecida com o Brasil, quando a gente olha na questão de balança comercial. Ai, eles entendi. vendem algo muito parecido.
0: A gente teve uma demanda maior daí por causa da Rússia estar tá impensabilitada de exatamente É tipo, por
1: exemplo, né eles cancelam o Flow Podcast. Aí as pessoas que gostam de assistir o Flow falam assim, poxa, vamos assistir assisti o Sem Groselha aqui, porque é tão bom quanto ou melhor, hum. e ao mesmo tempo tá aqui, porque eles sofreram um embargo, alguma coisa desse tipo, e fecharam. Foi o que aconteceu com a Rússia. Eles foram retirados do sistema de transação monetária internacional, que é chamado de SWIFT. Então, é mais ou menos como se cancelassem a tua chave PIX. Você não consegue mais receber nada no PIX e, ao mesmo tempo, se você tem reais, você não consegue trocar com ninguém. Você vai no supermercado e o cara fala assim, não, Fermento, eu, aqui, eu não posso aceitar esses teus reais porque você está de fora do sistema.
0: Entende? Então, isso fez com que... A gente desse uma...
1: Exatamente. Compraram muito mais do Brasil, a gente explodiu de vender.
0: Mas, no geral, o, a, o, o imposto do Brasil ele é, de certa forma, alto. Assim. Bem alto. Bem alto.
1: Né? Ele é absurdamente alto. Isso
0: e é... eu nunca vou entender, tipo assim, a declaração de imposto de renda foi agora. Cara, é um negócio que eu não consigo entender o jeito que é feito, cara. Eu não sei como que é nos outros países, né como é que funciona. Mas é que, para mim, não faz sentido. Tipo assim, se eu tenho um funcionário, eu pago imposto... Do funcionário né Já é retido na fonte Eu tenho que pagar o um imposto Aí o funcionário também Do dinheiro que ele recebeu Ele tem que pagar outro imposto Quando ele vai abastecer o carro Ele paga mais imposto Quando ele vai comer Ele paga outro imposto Tipo, cara Escolhe um lugar só Para me comer E é muito é. confuso, né? Existe até uma justificativa
1: do porquê que você paga imposto, e eu sou empresário também, tenho ali Escola Saúde Financeira e enfrento os mesmos problemas de contabilidade. A gente e sabe que. Fiquei até... indignado igual. É, quem for ver meus stories, inclusive, 4 horas da manhã, hoje eu acordei e terminei de resolver as coisas de contabilidade, era seis e pouco, antes de ir para a academia, porque tinha que resolver ali. E é um, um absurdo ali de difícil. A questão é que existe o imposto do empresário e existe o imposto do funcionário. Então, você está pagando o teu, ele está pagando dele. Uhum. Quando você faz uma compra, você está pagando porque você está consumindo com aquele dinheiro. Né? Não justificando que isso faz sentido ou que deva ser dessa forma. Acho que tem muita margem para o Brasil baixar imposto, mas tem que vir de uma conscientização da população. A gente não pode pedir uma porção de coisas de graça, entre parênteses, e ao mesmo tempo querer impostos, impostos menores. Eu acredito que as pessoas têm a capacidade melhor de decidir o que vão fazer com o dinheiro. E que muitas mesmo. vezes a gente paga duas vezes, porque você tem, por exemplo, é, a saúde de qualidade através do SUS. Eu já usei bastante o SUS e gosto, mas muitas pessoas que eu conheço têm plano de saúde, porque não confiam. Em situações emergenciais, é um parente o que precisa operar, você sabe que aquilo vai dar problema, no SUS você vai conseguir isso daqui... 7 dias, daqui a 10 dias, aonde você Onde que fica mais,
0: mais injusto tu ver um cara que se alimenta mal, não faz atividade física e fuma e ele paga a mesma quantidade que tu pro SUS, proporcionalmente, entendeu? Eu não acho isso justo, cara. cara. É que... Porque qual a chance de eu usar o SUS e a qual a chance desse cara usar o SUS? Tá, eu sou motoqueiro, talvez tenha uma chance. Mas tipo assim, uma pessoa saudável na minha opinião, não deveria ter que pagar a mesma quantidade de arrecadação que o outro cara.
1: Mas o mais engraçado é que não paga. Eu vou te explicar o porquê. Por quê?
0: Por causa dos As impostos? maiores
1: alíquotas de imposto sobre produto é em cigarro, é em bebida alcoólica. Isso deveria ser aplicado, talvez, para as comidas industrializadas também. Quem sabe se você pudesse descontar uma matrícula de academia ali como sendo uma despesa de saúde. Porra, e hoje um você incentivo... pode descontar despesas de saúde e educação até um determinado limite. Então existem vários mecanismos. É interessante a ideia... Só que a gente tentou montar tão perfeito, e você é empresário, você sabe quando a gente tenta planejar tudo muito perfeito e a gente cria 300 indicadores para tentar monitorar tudo o que está acontecendo, aquilo fica confuso e ninguém consegue registrar e simplesmente não funciona. Sim. Então, o nosso imposto é basicamente isso. A gente dificultou tanto para tentar pegar cada detalhe, cada caso e deixar aquilo um pouco mais justo, que no final das contas virou um monstro e ficou difícil de declarar. Isso acaba se complicando muito mais quando a gente vai para pessoa jurídica, né? Uhum. Você fala assim, tá, eu sou MEI, eu sou microempreendedor, eu sou simples nacional. Quando que faz sentido eu trocar ali de um simples nacional né, para um lucro presumido? E lucro Pô. real, quando que eu devo passar?
0: O e... cara só quer vender, mano. Eu só tenho um produto eu só quero vender, velho. Não me é, enche os meu saco. Você quer trabalhar, <risos> quer empregar gente,
1: quer entregar um serviço e de é qualidade. Um e é um rolo, cara. Então, tinham que facilitar um pouco
0: mais a vida do empresário. Tem algum país que tu enxerga esse sistema como o ideal, assim? Algum país escandinavo, sei lá, Noruega, lá? Não sei como é que funciona nos Cara, outros países. eu sei
1: que tem países que são bem simples, assim, para você fazer. Luxemburgo, por exemplo, é um exemplo é, seria um exemplo. Vários outros países menores da Europa, você consegue abrir uma empresa em, em 24 horas e é muito fácil declarar. Estados Unidos, talvez seja um exemplo um pouco maior. Uhum. Porque você consegue simplificar algumas coisas, um ponto que é bem interessante e fácil de você simplificar. Por que, que a empresa paga imposto no que está acontecendo dentro dela?
2: Uhum.
1: Tem que pagar muito imposto e são vários detalhes. Nos Estados Unidos, isso é extremamente reduzido, essa burocracia. Você paga imposto quando você tira dinheiro da pessoa jurídica e passa a pessoa física. Que seria um dividendo.
0: Faria muito mais sentido.
1: Muito mais. Você paga 30% no dividendo, enquanto aqui no Brasil a gente paga zero. Então, aqui no Brasil, qual que é o mais legal? É você tirar tudo da PJ todos os meses e colocar para render na sua conta. Uhum. Nos Estados Unidos, se você deixa na sua PJ, você tem um benefício fiscal. Então, isso estimula que você continue desenvolvendo o seu negócio, que você empregue mais pessoas... Então, é um pouco mais inteligente do ponto de vista de desenvolvimento, né? de empurrar o país mais para frente. Então, tem algumas estratégias a gente está, inclusive, para fazer uma alteração, seria a nossa reforma tributária. Isso estava para acontecer já no governo Bolsonaro. Foi ideia de um cara que foi bom como presidente, muita gente não tem esse tipo de percepção, mas quem organizou as reformas, né, estruturou quais seriam os próximos passos, digamos assim, montou ali um planejamento estratégico e falou: bom, a gente tem que fazer isso aqui foi o Michel Temer, então ele que estruturou cada ponto que deveria ser seguido, só que é muito difícil de votar, porque a gente sabe a bagunça que é. Existe
0: muita picuinha... E, o, e os e... políticos não votam se os projetos são bons, eles votam se o projeto é de quem eles gostam. Quem criou o projeto é de e quem E às eles vezes
1: gostam. o projeto é bom, mas você não pode votar porque ele é da oposição, Isso, então você não quer dar o braço a torcer fala assim, poxa, os caras são bons, mas... Infelizmente, eu não gosto deles, então eu não posso concordar com esse tipo de política. O que é extremamente prejudicial, né? Eu acho que isso vai ser votado em algum momento, isso vai acabar passando. E a minha preocupação é que não aumentem os impostos. que Consigam reduzir e tornar mais fácil de você declarar, tornar a máquina mais eficiente. Isso é extremamente importante para a gente conseguir crescer enquanto país. Eu achei que tem até um ponto legal para a gente fazer uma conexão, que eu tenho estudado muito principalmente conteúdo gringo sobre geopolítica. E eu nunca tive a percepção da importância que o Brasil tem para o mundo. Uhum. A gente cresce aqui no Brasil tendo a impressão de que o resto do mundo não sabe quem é a gente, acha que a gente mora na árvore, não sabe que o Brasil fica na América Latina, né, acha que a capital é a Rio de Janeiro. Mas quando você começa a escutar pessoas estudadas do mundo todo falando a respeito de geopolítica global você vê que o Brasil hoje é um dos principais players junto com a China nessa troca de poder mundial. Aí você entende, por exemplo, por que a Dilma foi colocada no banco de, de desenvolvimento dos BRICS, que é um cargo importantíssimo. Uhum. É uma cadeira importante. Quem colocou ali foi o Brasil. A gente tem um espaço gigantesco da América Latina, muita influência. Isso inclusive explica um pouco do porquê que o Lula recebeu ali o Maduro, mesmo sabendo que é um cara... Sim, extremamente perverso do ponto de vista do que está fazendo dentro da Venezuela, mas é tudo um jogo muito forte de poder. E quando a gente começa a entender o que está acontecendo, a gente vê que não existe ali bonzinho ou malvado. O que os países querem é realmente conseguir tomar cada vez mais o controle e parece que esse poder está sendo transferido cada vez mais para a China, em detrimento dos Estados Unidos que está perdendo espaço. Tu, tu acha
0: né? que isso é uma tendência? Tipo, Tu acha que isso vai acontecer? Ou tu acha que os Estados Unidos, sei lá, vai... Por, por que, que eu acho que vai acontecer?
1: Eu acho que é legal elencar alguns pontos. né? A China ela já foi, durante muitos anos, a maior economia do mundo. Então, hum. os caras estão aí há 4, 5 mil anos. É um país muito antigo extremamente organizado e eles pagam um preço que é extremamente cruel pelo crescimento. Então, eles não querem saber muito se a população vai sofrer, se vai ter gente, muitas vezes, que vai morrer de fome. Não que eles gostem disso, mas... Eles não se importam. Estatisticamente, eles entendem que, bom, isso aqui faz sentido. Sabe, tipo, uma febre, que o teu corpo é um febrão, aquilo é extremamente desagradável, mas é para para você conseguir sarar mais rápido e, às vezes, inclusive, dá problema se você ficar muito tempo com febre.
0: Eles vêm como um preço que eles estão dispostos a pagar. Vamos Exatamente.
1: Dizer assim. E eles entregam as metas que eles cumprem. Então, nesse ponto, eles são, são transparentes. Né? Eles se comprometem, bom, a gente vai fazer isso, a ideia é essa, e geralmente eles conseguem alcançar. Então, conseguiram se industrializar. A primeira tentativa não deu certo, que foi ainda com, com Mao Tse Tung. Morreu muita gente de fome, eles começaram essa transição. Veio ali o segundo governante, já foi um cara que conseguiu organizar ali, o Deng Xiaoping, se não me engano o nome dele, conseguiu organizar muito bem essa parte de industrialização e tecnologia. Foi nessa época que todo mundo começou a, a ver aquelas embalagens de Made in China. Uhum. Né? A gente começou a chegar pelo mundo todo isso, eles começaram a ter importância, a ter cada vez mais relevância. Né? E agora a gente tem né, esse novo presidente que tem conseguido cada vez mais empurrar a China para a fronteira do, do conhecimento. Então, os caras estão muito fortes na parte de engenharia aeroespacial, na parte militar. Tem ali uma população que é inteligente, porque estão reforçando cada vez mais é a educação. Estavam até com uns bagulhos muito louco, né? Tu deve ter visto os caras... Isso é bem legal. Você né? viu qual que é da da parada desse
0: negócio? Tipo, Quando o aluno perde a atenção, o professor Exatamente. sabe, né? Eu achei aquilo ali perturbador, cara. Eu fiquei assustado. Esse, é, esse né? é o retrato da China. Você consegue
1: imaginar um negócio desse no Brasil? Você fala assim, não, poxa, coitadinho do aluno, ele está na fase do desenvolvimento, ele tem que ter experiências sociais, ele está se descobrindo. Os caras
0: estão nem aí. Ó, né?
1: Aí eles não querem saber. Eles Quer metem um, um óculos ali se eles percebem que você não tá prestando atenção, aquilo fica vermelho para o professor identificar e manda um relatório para os pais. Então você fala assim, ó, teu filho tá indo mal porque na verdade ele tá viajando na aula. Vamos ver o que tem que fazer, se talvez ele tem TDAH, a gente tem que entrar com uma ritalina, se ele não está interessado naquele conteúdo, se ele precisa de algum tipo de aula de reforço. tem então, uma linha de produção. Não, eles não têm muito aquela situação de, né, coitadinhos, são seres humanos. Na verdade, se entende que são seres humanos, mas, mas são tudo. peças essenciais para a gente conseguir construir um projeto de país muito maior. E é difícil conseguir concorrer com esse tipo de atitude. Eu, inclusive, prefiro muito mais o estilo americano. Eu acho que é, é um mais pouco sal... menos perturbador é como você. É mais saudável, né? É mais saudável, um pouco
0: mais sossegado. A gente vai... Ter... Mais
1: saudável, é menos nocivo, assim, é menos. É exatamente, menos é, é uma pressão menor. É, tem mais liberdade, no final das contas.
0: Como que a gente se resguarda em relação a isso? Né? Tipo, como que a gente pode... Se proteger, proteger o nosso capital do ponto de vista internacional. Tipo, tu tem ações, sei lá, chinesas? Não sei como é que funciona. Tu tem ações americanas? Tu tem ações brasileiras? Como é que é? é tá atrelado muita diversificação. Tá. Então,
1: basicamente, é você ter dinheiro em diversos lugares do mundo para você conseguir se proteger. Então, você vai pegar boas empresas americanas, pode pegar bons títulos de renda fixa, nos Estados Unidos, de empresas americanas ou inclusive de empresas brasileiras lá mas, nos Estados Unidos.
0: Mas, mas a tua grana ela é, tipo, dólar mesmo? Tipo, tu tem uma conta lá? É uma conta lá. Uma conta lá. É exatamente.
1: Como, Como se tu fosse conta... um cidadão americano Isso mesmo. porque conta no Brasil não presta. Uma... Não que não preste, não presta para investimento internacional. Por, Por que, que não presta? Porque se eles trocarem a alíquota de imposto, hoje o IOF, para operações de câmbio, eles conseguem te dar uma pancada se você tentar tirar dinheiro do país. Fizeram Entendi. isso na Argentina. É, é legal a gente ter um, uns vizinhos que não caminharam muito bem, porque a gente consegue olhar e falar assim, bom, isso aqui pode ser algo que eles estão planejando fazer, vou proteger meu patrimônio, dos meus clientes, das pessoas que me acompanham, dessa forma. Então o pessoal fala, bom, você pode investir no mercado americano através de BDRs, que são Brazilian Depositary Receipts. É um recibo que está aqui, mas, na verdade, está atrelado a um ativo lá nos Estados Unidos. Tá. Cara, você ainda está investindo no Brasil. Está atrelado a um ativo americano, mas na hora que você quiser juntar tudo que você tem e tiver que se mudar, seja para Uruguai, seja para a Austrália, ou inclusive ficar aqui com uma qualidade melhor de vida, com o teu dinheiro valendo alguma coisa, tá, não sei tá se aqui. é a melhor saída.
0: Mas e lá, se tu precisar tipo tirar essa grana que está lá, como é que faz? Você tem um cartão no cartão de
1: crédito você consegue transferir então é muito tranquilo né que você consiga operacionalizar isso
0: último caso sei lá passa para uma criptomoeda ela converte dólar que é, você pode e tira comprar pro cripto e transferir
1: aqui. exatamente cripto é um outro mecanismo bem interessante que acho que a gente tem que ter muito cuidado principalmente a galera que está começando porque Cripto tem muita volatilidade. né? Então, uhum. cripto é aquilo para você ter uma reservinha de 1%, 2%, 5% no máximo. Não é para você tentar dar uma pancada no teu patrimônio de valorizar muito colocando 20%, 30%, 40%. E
0: como é que é na China o mesmo esquema? Tu tem uma conta lá?
1: Na China você não consegue abrir conta. E aí? Eles são muito fechados. Para você abrir uma conta na China, você precisa pedir uma autorização para o governo chinês. Então, é muita papelada, é bem burocrática. E naturalmente, você tem que chegar lá com muito dinheiro para esse tipo de situação fazer sentido. Mas você pode investir na China através do mercado americano, tendo uma conta por lá. Que também é um dos caminhos. Um dos ETFs que eu gosto é o C de China, QQQ. Uhum. Então, é um C e três Qs. Que basicamente é toda a bolsa de tecnologia chinesa. Pô. Então a gente está falando de, de TikTok, a gente está falando de Xiaomi.
0: Desenvolvimento de, todo... de chip, tecnologia. Exatamente, tudo, tudo atrelado isso. à tecnologia.
1: Pô, Inclusive que... é algo muito preocupante ali para os Estados Unidos, né? Porque o pessoal está vindo muito forte. A galera estudou demais, ficou inteligente, pagou o preço que precisava pagar, estão vendendo para o mundo todo. Empresas americanas acabaram ficando dependentes da mão de obra barata da China. Olha a vantagem que eles têm. Eles são um país que estão na fronteira do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, têm uma mão de obra muito barata. O que não é bacana quando a gente olha do ponto de vista poxa, tem gente lá trabalhando para ganhar um dólar. um dólar por dia. Isso é uma tremenda na sacanagem. Concordo. Mas, hum. do ponto de vista de país, isso gera uma competitividade tremenda. Porque, quando você vai comparar onde que eu vou... Né, fazer determinada peça para um produto que eu preciso vender, como os celulares da, da Apple, por exemplo.
0: Muita coisa, muita coisa
1: Então, é difícil concorrer com um país desse tipo. Eu acho que em algum momento a gente vai ver essa transição. Eu acho que é interessante a gente conseguir se proteger nesse tipo de caminho. Eu ainda gosto muito dos Estados Unidos. Não é que os Estados Unidos vai acabar. A gente está no, tá no Brasil, gente, no final das contas. Então, assim, se os Estados Unidos... Piorar pela metade, eles ainda estão um pouco melhores do ponto de vista econômico do que a gente. Então, ter dinheiro lá ainda continua fazendo total sentido, né? Mas também ficar de olho nessas possibilidades da China, inclusive isso pode ser muito positivo para o Brasil. Por quê? O Brasil é um parceiro comercial muito forte da China, né? É um país grande quando a gente olha para o mapa mundo, né? Então... Hum. O Brasil é gigantesco, praticamente Setorado toda a América local, do Sul então... é a gente. Então, se a China tem um relacionamento muito próximo com a gente, ele tem ali metade da América do Sul próximo. Entendi. Né? E, e tem terreno para tudo, né? Agricultura boa, bastante minério, tem uma quantidade legal de petróleo. Se você quer lançar foguete, a gente tem um território bom ali na linha do Equador. Inclusive, já teve projeto do ITA, né? Tentaram ali, mas explodiu e não tinha verba para continuar, acabaram cancelando. A gente é um país bem representativo nessa geopolítica e está ali nossa falta... Dilma tentando articular.
0: É, só falta, tipo assim, a gente é um país que tem um potencial absurdo, né? Só faltaria dar uma organizada na casa, assim, vamos dizer, né? Concordo completamente, cara.
1: eu acho que boa parte disso vem principalmente da população. E não estou terceirizando a, a responsabilidade dos políticos, mas eu acho que a gente ainda não sabe muito bem o que quer. É, é muito difícil. É só a gente ver o resultado ali, por exemplo, dessas eleições e conversar. E assim, fico completamente tranquilo. É, no seguinte sentido, as pessoas querem mais facilidade, querem mais programas sociais, querem que tenha mais investimento em cultura, querem salários maiores para quem é funcionário público. Só que no final das contas tudo isso incha o Estado e não tem muito segredo. Isso sai do bolso das pessoas no final das contas. Se as pessoas talvez soubessem lidar melhor com o dinheiro, elas perceberiam que a capacidade de um indivíduo que entende ali o básico sobre como funciona inflação, sobre como você investe em renda fixa, sobre como você organiza um orçamento para saber quanto que você pode gastar no mercado, quanto que você pode gastar de gasolina. Quanto que você pode gastar para sair para jantar com o teu marido, com a tua esposa, para sair para viajar no final do ano. Tudo bem organizadinho, não é difícil. A gente ia ver que muitas vezes a gente está pagando muito mais caro nesse modelo de governo. Existe inclusive uma dinâmica, não vou lembrar de quem que é, mas é, é interessante contar para o pessoal. Como é que funciona essa dinâmica? Eles pegavam ali 100 pessoas e cada pessoa ali tinha que entregar... 50 reais, né, basicamente. E aí você pegava, juntava todo esse dinheiro, você pegar ali 100 pessoas, 50 reais, vai dar 50 mil. Você pega metade desse dinheiro, pega 25 mil e entrega para uma pessoa. E todo mês as pessoas vão pagando e outra pessoa vai sendo entregue. Não vai repetir, só vai entregar uma vez. Para a maioria das pessoas, quando você perguntar no final dessa dinâmica se foi legal, muita gente vai falar que sim. Fala assim, bom, mas a pessoa tirou, no final das contas, talvez 50 mil do bolso, até rodar todo mundo, e ganhou só 25. Mas machucou os pouquinhos, porque foi saindo de 50 em 50, né? E quando você recebeu, você recebeu uma bolota muito maior, né? Imaginar que seja mil pessoas para fechar ali os 50 ou 25. Então, o nosso cérebro tem um comportamento.
0: É porque, assim, com todo o respeito às palavras, as pessoas são burras. Vamos dizer assim, tipo, as pessoas não têm controle sobre o dinheiro. Elas preferem, tipo, tomar dinheiro o Estado ou tomar dinheiro alguém e, tipo, ah, beleza, depois tu vai me devolver. E ah. é, cara, não sei se talvez a... A palavra burra seja tão educada. A palavra, seja a palavra é burra educada. seja
1: a ideal. Eu acho que as pessoas, elas querem alguém pra cuidar de coisas que elas não se sentem... Aptas a fazer E sempre que você entrega para alguém cuidar de um dinheiro que não é dela E gerenciar Ela vai gastar esse dinheiro muito pior do que se fosse o dono Gastando Sabe? Então é mais ou menos quando Você vai dar uma festa de casamento uhum. Por exemplo você vai controlar muito melhor os gastos do que se você for organizar um churrasco para 300 pessoas da empresa onde cada um pagou 100 reais. A tua preocupação com o orçamento é muito maior quando o dinheiro integral é teu do que quando aquilo se diluiu em diversas pessoas. Sim, tu então, vai lá,
0: tá esse preço, pô, não vai isso outro mercado. É, exatamente, não, aqui, não,
1: vamos isso. comprar, vamos resolver o Sim. problema. Agora, se é o teu dinheiro, você fala assim, não, pelo amor de Deus, vamos no um forte atacadista, vamos num mercado ali, vamos tentar ligar para vários fornecedores, se a gente consegue um desconto comprando mais, porque é teu dinheiro. Então, é natural que quando a gente envia essa responsabilidade para o Estado, a gestão acabe não ficando tão eficiente. né? Não o que tem... é um
0: absurdo. Eu acho um absurdo. Tipo, eu acho que quem tá lá deveria ter a mentalidade justamente o contrário, né? Exato, é que tem algumas pessoas que a gente sente
1: que tem a mentalidade, inclusive. Né, em uma conversa, te dá para falar com o Bruno Souza, ele comentou exatamente isso, né, sobre como as, as pessoas gastam o dinheiro dependendo de onde vem esse tipo de situação. Então, tem alguns políticos que parecem que estão interessados em mudar, cortam verba de tudo quanto é coisa, de benefícios próprios, e aí eu vejo como algo bacana, como algo interessante.
0: Hum, parece que está melhorando. Eu olhando assim, eu tenho a sensação que é, está melhorando um tá pouquinho. Está melhorando, mas eu acho que
1: ficar perfeito e impecável... Isso é muito difícil, porque um, um modelo, naturalmente. É só a gente pensar na questão do churrasco, né? Por mais bem intencionado, você pegar o melhor cara do escritório para fazer isso. Se ele estivesse fazendo pro dinheiro dele, ele é ia diferente. ser mais regrado. Não tem jeito, é do comportamento do ser humano, é como funciona a nossa dinâmica. Né?
0: Por isso que o negócio é ficar rico. E como que faz para ficar rico, então, cara? Cara. Vamos partir nem do zero, vamos partir de quem tá endividado. Vamos lá, endividado. Que é pior cara. do que quem está no zero. Quem está no zero já está no lucro, porque tem gente pior. né Perfeito. Acho que primeiro é legal colocar
1: uma definição do que, do que eu acredito que seja riqueza.
2: Boa.
1: E riqueza, para mim, não é só uma questão financeira. Quando você tem dinheiro suficiente para não precisar trabalhar e para conseguir viver durante mais 100, 200, 300 anos só com rendimento, já pode se considerar uma pessoa rica do ponto de vista financeiro. Isso também te entrega uma riqueza de tempo de liberdade, que também é muito interessante, porque eu já convivi com muitos clientes que eram considerados ricos, mas que o cara tinha perdido todo o crescimento do filho, não acompanhava os netos, adorava trabalhar e fazer aquilo com o maior prazer do mundo, mas algumas coisas se perderam e ele passa a não ter mais muita escolha. Outro tipo de riqueza que eu observo que é extremamente importante, a riqueza de saúde, Aí é você conseguir subir... Três pavimentos de escada com seus 70, 80 anos. Isso é um negócio que não tem preço, cara. E naturalmente fica mais fácil de você cuidar da sua saúde também quando você tem dinheiro. Mas simplesmente ter dinheiro não vai garantir que você tenha um bom condicionamento físico. Então eu acho que essas coisas são igualmente importantes e que as pessoas percebem o valor que tem o tempo, percebem o valor que tem ter uma boa saúde não só física, mas mental, principalmente após a pandemia. Mas quando a gente fala da saúde financeira e do valor do dinheiro, as pessoas já não têm isso mais muito claro começa a virar uma bagunça na cabeça delas. E que eu vejo hoje que é o ideal para a pessoa que está endividada. Primeiro ela tem que entender o porquê que ela chegou naquele ponto. E é o mesmo caso de uma pessoa que está com sobrepeso. É um cara que é, tá gordinho, pessoa que está gordinha ali com seus 120, 130 quilos. Essa pessoa já não consegue mais praticar muita atividade física, porque dói tudo. Peso, articulação. Essa pessoa deve estar tá com o humor completamente destruído, porque... Ela depende ali de açúcar e de algumas comidas para conseguir se sentir bem. E eu sou um cara que eu adoro doce, então aquilo é quase como uma droga para mim. Eu sei que aquilo me gera ali uma, uma euforia danada. Imagino que a pessoa pode acabar se envolvendo nisso de uma forma extremamente prejudicial. E pro homem, principalmente, existe uma redução dos níveis de testosterona. Tanto é que você já viu o gordinho que ele fica com tetinha? Uhum. É texto que está aromatizando e convertendo em, em alguns hormônios femininos. E testosterona é um hormônio que ajuda você a perder gordura. Então, você vê que quanto mais você vai se afundando nesse tipo de situação, mais difícil fica de sair. A dívida é exatamente igual. O que o cara precisa fazer é realmente entrar numa guerra com as dívidas. Ele tem que pensar o seguinte. Eu vou fazer da minha vida uma merda até eu resolver isso. E não tem outro jeito. Todo mundo que eu falo isso e que depois de seis meses, depois de um ano, me manda mensagem e fala assim, Rafa, consegui, estou com 15 mil na reserva de emergência, só estou te mandando isso para te agradecer, porque mudou completamente minha vida, estou mais feliz, estou mais tranquilo. Foi uma bosta, mas valeu completamente a pena. Então, você tem que dar um jeito de pagar. E como é que paga? Completamente perdido. Vai começar fazendo o seguinte, organiza todas as tuas dívidas, então você vai colocar uma lista, né? Inclusive, a gente tem planilha num dos cursos que é assumindo controle com aula específica para isso, mas vou dar um, um apanhado geral. Vai listar dívida, se é do cartão de crédito, cheque especial ou consignado, quantidade que você deve e principalmente juros mensal que você está pagando. O mais importante de tudo é os juros mensal. Você vai começar pagando as dívidas mais caras primeiro. Inclusive, se você puder fazer um crédito consignado para pagar um cartão de crédito e trocar um juros mais caro por um juros mais barato, faça. Esse é um mecanismo interessante. É absurdo como tem gente que já pode negociar ali com, com Serasa. As Cara, e as negociações são tipo absurdas, né? São muito boas, é bem legal. Só que ao mesmo tempo tem muita gente que me manda mensagem, Rafa, tô pensando em esperar para negociar, vale a pena? Não vale. Porque o negócio ele cresce numa velocidade tão absurda.
0: Mas às vezes não é um negócio tipo assim: ah, tu devia 100 mil, os caras te oferecem por 3 mil. Não tem uns um negócios assim?
1: Cara, tem. Geralmente chega até uns 90%, então vão te oferecer 10. Só que na verdade o que era 100, o que acabou virando 100 depois de 4 anos, 4 anos e meio, começou com 3 mil reais, 3.500 que a pessoa não pagou. É 13% ao mês, cara. É, então absurdo. isso é tão... Quando você olha pro gráfico disso, é tão monstruosamente absurdo que, que não dá para entender como alguém fecha esse tipo de acordo. É muito perigoso. Isso acontece ali na cabeça da gente. Né? É o efeito do, da exponencialidade. Teve, inclusive, um cara que fez um combinado com o rei, não vou lembrar da onde exatamente é essa história, mas o combinado era num, num tabuleiro de xadrez. Né? Ele falou assim, ó, oh, meu pagamento vai ser o seguinte. Ele entregou algo pro rei eu quero que você coloque um grão aqui nessa primeira casa do tabuleiro. No segundo, você vai colocar duas. No terceiro, você vai colocar quatro. E assim, sucessivamente. Você vai sempre dobrando aquela quantidade. O rei aceitou, ele entregou o que era combinado. E na hora dele receber, ele apresentou a conta para o rei. A gente não percebe como isso cresce rápido. Pô, tá, maluco, Dois assim, Tudo 64. que o reino é exatamente produzia não dava para pagar assim. O rei ficou puto. Não sei se com razão, eu acredito que não, porque ele deveria ter feito a conta. Cartão de crédito é exatamente a mesma coisa. O que parece algo inocente, algo tranquilo. Inclusive, tem aplicativos que te induzem a fazer isso. Eu fui mandar um Pix ali de um valor que eu tinha no PicPay e ele automaticamente me induziu a parcelar
0: em 12 vezes o Pix me cobrando uma taxa. E ele te oferece um desconto? Então, tem esse tipo assim parcele e ganhe 10% de, de desconto, back. de cashback. Só que você faz a conta... Faz a conta, é você óbvio que tu tá se merda, fudendo, exatamente, velho. Exatamente,
1: cara. É, Fala assim, ó, esse copo aqui eu vou te cobrar 100 reais, mas eu posso fazer ele para você em 12 vezes de 20 e eu te dou 10% de desconto. Fala assim, puta merda, mas mesmo assim eu tô pagando ainda Mais 190 assim. reais, 180 reais num copo. É exatamente então, isso que eles fazem, pô. E eu, eu acho muita cara de pau o cara fazer isso. Eu, quando olho esse tipo de coisa, porque eu, eu, geralmente é tanto pagamento, tanta coisa o cara precisa resolver que é sempre muito rápido. Eu falo, uma hora eu vou acabar clicando nessa merda
0: e vou pagar errado. Não, e, e tem gente que, que não, é leiga, nem o, isso, o leigo não tem nem discernimento. Ele olha ali, pô, eu vou pagar, vai ser parcelado e eu ainda vou ter um cashback, porra, é agora. Cara,
1: é absurdo. Eu gostava do PicPay vou começar a falar mal dos caras. Porque isso, pra mim, é de uma... Mais é coisa indolice, de, é né? de mau caráter, você fazer isso num país que, que a gente sabe que as pessoas não têm tanto conhecimento sobre a parte financeira. Estão melhorando, estão claro tá avançando. Né, vai
0: fazer o quê também, né? É, 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 é um foda. caminho que, que é muito
1: foda, cara. O cara tem que tomar cuidado. Então, conseguiu resolver ali as dívidas. Para isso, ponto mais importante ali, ainda das dívidas, você vai pegar... Vai fazer um orçamento com todos os seus gastos. Separa por categorias. Vai separar por alimentação, por transporte, por moradia. É, vai separar educação, saúde quanto que você gasta no supermercado, vai colocar todos os seus gastos.
0: Lazer, sei lá. Lazer. Ou tu vai cortar o lazer pra que tá mais rápido ali, talvez. Exatamente.
1: Cara, eu sou da teoria que você vai cortar lazer se tiver que reduzir ali a quantidade de comida boa que você come só pro básico. É que quando a gente vê a dimensão do quanto a dívida fode
0: a vida do cara, você não quer isso. Né? Pô, e tem lazer gratuito também, né? A, cara, gente, tem, tipo, a gente é privilegiado assim de morar em Floripa, mas, cara, tu pode ir na beira-mar... Caminhar, é, velho, e é um uma puta do lazer ver o na praia. Do sol com a tua gata...
1: Ou você não tem ali, chama uma gatinha pra ir ver o pôr do sol pra dar uma caminhada. Leva um
0: negócio de 5 reais pra comer é, ali uma ser... batatinha, Exatamente.
1: Sei lá. Exatamente, vai ser altas vibes. Depois as pessoas acham que precisa de dinheiro pra se divertir.
0: Muito melhor que o cara às vezes ir, sei lá, vai no cinema e chega lá o filme é uma merda. Exatamente, às vezes a gente gasta e acaba se arrependendo. E o cara que
1: tá endividado, a moça que tá endividada. A pessoa tem que ter consciência que ela se fudeu muito e que a vida dela assim, vai caminhar para uma merda cada vez maior se ela não corrigir aquilo e não, não quitar essa dívida. Uhum. E a pessoa pode falar, ah, Rafa, mas caduca, lá na frente dá para negociar. Caducar não quer dizer que, que ah, tá tudo bem, a gente te perdoou. Não, você fica com registro no Banco Central como um cara que é caloteiro. Fica ali, escrito na tua testa, quando abre a tua foto no Banco Central. Não é bem na testa, mas, mas... É, por ele. mas é como se fosse assim, pensa, escrita ali. É assim, você, não... você fechou um combinado com determinados bancos e você não honrou com a sua palavra. Por mais que você não tenha entendido o combinado, não leu, estava tudo bem ali explícito. Não honrou com a sua palavra... Afinal das contas, você precisa de um financiamento para comprar o teu imóvel, que é muito bacana, você barateia demais, reduz muito o custo de oportunidade. A gente não vai te emprestar dinheiro, cara. Você não paga o que você deve. Como é que a gente vai te emprestar dinheiro barato ainda para imóvel? Não, negativo. Você montou uma empresa, precisa de capital emprestado para alguma coisa específica na empresa. Você está ali no grupo de sócios, já fica um pouco mais difícil de você conseguir. Porque as pessoas vão mapeando isso. Toda vez que alguém vai emprestar dinheiro, você faz um cálculo do risco de crédito. Isso é padrão do mercado. Você fala assim, Bom, qual que é a chance desse cara não me pagar? Se ele não me pagar, o que eu consigo pegar dele para cobrir parte dessa dívida? O ideal é que se a pessoa pega 10 mil reais emprestado, você tenha ali pelo menos um bem de 20 mil reais que você consiga pegar. Um terreninho que vale 20 mil. Não, deixa isso aqui como garantia. Se você não pagar, a gente vende o terreno com 50% e resolve o nosso problema. Né? Fica apenas sem os juros uhum. Então tem que pagar a dívida Não tem muito como fugir Para isso organiza bem os gastos Organiza suas dívidas, paga, dá com juros maior Para menor, vai ser uma merda Durante seis meses não vai ser legal vai ter que cortar cara, E de lazer.
0: repente o cara jogar uma renda extra né? Fazer uns bico Cara, o bico é muito legal cara.
1: Trabalha mais Várias pessoas que já sugeriram isso na internet começaram. Eu trabalhei muito tempo de garçom, né? É excelente final e, de semana. E,
0: e aqui eu acho que... Não, eu não sei como é que é no resto do país, mas eu acho que não é muito difícil conseguir um bico um assim. Cara, tipo, quando principalmente a gente quer de... trabalho,
1: a gente consegue. Para conseguir trabalho, toma um banho, põe ali uma roupa mais arrumada, né? aquela roupa que você iria para o aniversário de um parente teu importante, um pouquinho mais organizado, vai cheiroso, cabelo bem penteado, monta um currículo, de forma legal, pode utilizar chat GPT, né? algumas ideias diferentes, está até mais fácil hoje em dia isso, monta um currículo legal e o currículo às vezes não vão nem abrir. Você vai chegar lá arrumado, com um brilho no olho, vai falar assim, olha, eu preciso trabalhar. Não tenho tanta experiência, mas estou disposto a aprender. Né? Se por algum motivo se vocês quiserem pagar menos por eu não ter essa experiência, não tem problema. A gente fecha ali durante três meses numa remuneração. Depois que eu tiver a experiência, a gente sobe para um valor um pouco mais confortável. O que eu preciso é realmente trabalhar para organizar minha vida e para crescer. Nem precisa falar que você tem dívida, né? que é uma coisa que não vai pegar bem. Você vai falar Sim. que você foi responsável do ponto de vista financeiro. Né? Fala que você está querendo crescer, está querendo evoluir. Vai conseguir algum emprego principalmente como garçom, sempre precisam de gente. Poxa, de garçom não deu, Rafa. Sempre precisa de gente na cozinha, gente para resolver alguma questão na louça, para polir talher,
0: sempre precisa. Sempre alguma precisa. coisa o Meu cara Meu pai encontra. tem restaurante, sempre precisa. É, e tu exatamente. não encontra gente firmeza assim, vamos dizer. É, tu pega cara. o cara, o cara vem uma semana, na outra semana já falta, não vem o, o cara que faz o mínimo, que é ir lá e trabalhar. Já é melhor remunerado, já cresce rápido. Exatamente, tá cara. Eu vejo
1: muito isso. Eu trabalhei muito tempo né, em restaurante. Então, em outras áreas também, né? A galera que faz ali o mínimo, o que, que é o mínimo? Assume um compromisso? Entrega. Tenha palavra no que você falou. Chega pontualmente no horário que você combinou. Tá passando mal, vai ter que faltar, avisa o mais cedo possível. E não pode ser migué, porque as pessoas sabem quando você tá dando migué. É, assim, é normal, as pessoas uhum. sentem ali quando, quando não, não é, é muita verdade. Né? Então seja transparente ali com o teu chefe. Trabalhe como se aquele negócio fosse teu, com carinho, com vontade, com desejo de atender bem os clientes, desejo de que aqueles funcionários que estão ali, que são seus colegas, se sintam bem com é a tua presença. O cara não tem como não crescer tendo esse tipo de atitude. Porque uhum. às vezes o cara vai meio naquilo de, ah, estão me pagando pouco, minha vida é uma merda, né? Daqui a pouco já fica meio de saco cheio e fala assim, ah, hoje eu não vou, vou ficar aqui mais de boa e tal, e a vida não vai dando certo, né? O cara, é engraçado e o cara quando já tá com a vida resolvida não faz isso, né? O cara, quando já está com a vida resolvida, ele já, já aprendeu o protocolo e ele é transparente. Se ele não está satisfeito com o trabalho, ele vai faltar, ele conversa com o chefe três dias antes e fala assim: Olha, cara, não tá bom para mim, vou faltar nesse dia, surgiu alguma situação, né? tô te avisando antes para você conseguir se organizar. Se você precisar de ajuda para alguém para indicar, eu posso tentar arrumar uma pessoa também, mas estou sendo transparente para você ter tempo de reação ali. Né? E as coisas é acabam... outra cabeça. Já, é né? outra cabeça, as coisas acabam funcionando.
0: E aí, alguma então, hora, o cara conseguiu quitar a dívida. Resolveu
1: a dívida. Né? Próximo passo, formação da reserva de emergência. E por que, que a reserva de emergência é tão importante? E você não deve sair investindo em coisas com prazo, com ações de imediato. Porque a reserva de emergência te protege de não se endividar de novo. Porque a vida vive dando cagada. Não vai dar cagada na vida de todo mundo, não vai ser uma vez nem duas. Caiu de longe. moto, né? Poxa, o Rafa tropeçou, arrebentou a televisão do Senhor e disse que não vai pagar. Vamos ter que tirar do caixa da empresa. Eu pagaria, fica tranquilo. <risos> Mas são as merdas que acontecem. O cara é quebrado e não tem. O Rafa não tem como pagar nós aqui. Nós vamos ter que, que resolver o problema. né? Derrubou café em cima do notebook, teu celular, que é de trabalho, importante. Né? Acabou dando alguma porcaria e quebrou ali o teu celular. Então, você vai precisar resolver, você tem que ter ali seus 20, 30 mil reais na conta. Nesse ponto, eu acho que a pessoa ainda não deve estar tá olhando para os prazeres da vida. Até Naquela... ter essa reserva. Até ter essa reserva. E não é, ah, o Rafa está querendo que a gente viva que nem miserável. Não, cara, dá para se divertir. Tem muita diversão barata. Tô falando Isso que você não vai até um hotel fazendo com a namorada, até formar uma reserva de emergência. Mas vocês vão assistir o pôr do sol, vocês vão fazer um treino juntos na academia, vocês vão poder tomar um vinho de 30 reais e fazer uma jantinha em casa.
0: Mas não vai fazer isso que tô É,
1: são os lazeres que às vezes a gente acaba se emocionando. né uhum. Em algum momento vai chegar a fase de você curtir coisas bem absurdas assim e conseguir aproveitar muito ali a vida, mas quando a gente faz os passos adequados, acaba ficando muito mais confortável a situação. Então, uma reserva, tá guardando dinheiro todos os meses, seja mil reais, trezentos reais, dois mil, cinco mil, e é muito importante entender um ponto, quanto mais você consegue guardar, naturalmente, mais detalhamento tem o teu orçamento, não necessariamente você está perdendo qualidade de vida e quando você tem um orçamento bem detalhado, você vê que todo mundo faz muita besteira com dinheiro.
2: Uhum.
1: Eu também faço, acredito que você faça. Todo mês, quando eu olho para os meus gastos, eu falo assim, poxa, isso aqui não valeu? Isso aqui não foi interessante. Essa assinatura que já está há dois meses aí que eu não estou usando, vou cortar. Eu achei que ia ser importante para a empresa. Isso aqui não vale de nada. Eu olho ali e falo: bom, deixei na mesa 400 reais esse mês que eu poderia ter, poderia ter investido. Mas se eu não tivesse olhado, esses 400 virariam em 500, em 600. Aquilo vai ficando um bolo de dinheiro cada vez maior. né
0: coisas o cara paga e não usa, né? Esse é o, já um Exatamente. Problema.
1: Fora que às vezes tem erro na fatura, né? Isso é um ponto É namorada esses dias. Ela achou mil reais na fatura de três situações ali que estavam que equivocadas. Uma academia que ela tinha cancelado da Smart Fit que cobraram.
2: Caralho.
1: Um negócio ali de, não sei se é cílios, unha, essa coisa nada de mulher. Tinham um cobrado três vezes porque o cartão não estava passando e depois ele cobrou. E Caralho. geralmente o cartão corta quando são transações no mesmo valor. Ali não por cortou. algum motivo não cortou. Somado tudo, mil reais. Pensa ali. se ela não tivesse visto, cara. Milão, sabe? Isso poderia ser valores menores, né? Eu acho que todo mundo tem que ter esse controle, porque quanto mais você consegue guardar, mais rápido a vida vai ficando gostosa. E não é simplesmente o dinheiro pelo dinheiro, é porque daqui a pouco a tua rentabilidade está pagando. Né? Aquele vinho que você vai tomar com a tua gata, tá pagando aquela jantinha que vocês vão fazer. Daqui a pouco 3, 4 meses da rentabilidade, paga um final de semana num hotel fazenda, que até antes você não podia, porque tava formando reserva de emergência. Mas depois de um ano e meio de projeto, você junta a rentabilidade ali de 3, 4 meses, você consegue já começar a aproveitar algumas coisas assim. Então, a vida vai ficando cada vez mais sossegada e mais bacana, né?
0: E aí, juntou a reserva, aí chegou a hora de ligar pro Rafa. Chegou a hora Mandar uma mensagem lá e pegar um assessor... <risos> já... Tem gente que já vai com zero reais lá? Tipo...
1: Cara, não. Hoje eu coloco um mínimo de 50 mil reais. Como é que funciona o tá. procedimento? né? Hoje, com 50 mil reais, você já consegue ter uma assessoria on demand. Tá. Que tá. é um time de hoje 50 assessores que ajudam a pessoa a chegar até os primeiros 100 mil reais. Tá. Então, é um atendimento um pouco mais simples. Até os 100 mil reais não tem muito mistério, tanto é que a gente pegou um caso bem genérico, né? Forma reserva, começa a pegar alguns CDBs, vê se a pessoa precisa de um seguro de vida, se faz sentido ter uma previdência. Se o cara é um médico, por exemplo, vai que dá uma cagada na mão dele não consegue mais operar. Tá ali, estudou 10 anos para agora ganhar seus 30, 40 conto por mês, arrebenta a mão, não consegue mais operar, não tem um seguro que cubra isso. Acabou a vida do cara ali, sabe? Então tem profissões específicas que, que precisa ter. No nosso caso, por exemplo, eu sou autônomo, você também é autônomo. Uhum. supor que você tem que ficar seis meses sem apresentar o Sem ah, acabou Fudeu a empresa, Fudeu. sabe? Então, em casos assim, a gente consegue Fazer
0: já... Fazer podcast da marca do hospital. É, mais né, ou, ou menos
1: isso. Talvez até engaje. É <risos> o cara fica sem voz. Fala assim, é o primeiro podcast que é... de <risos> exigência <Livro risos> artificial digitado É a voz do Google e... <risos> tá louco, pô. Deus me livre. Eu nem sou não, religioso, não, não. mas eu Deus me outro... livre. Mas tem instrumentos de proteção. A gente se preocupa com esse tipo de situação com, com o pessoal e pode acontecer, cara. Vão ter situações que, que vai acabar dando cagada. Então, mas, 50... mas aí, quando
0: chegou nesse patamar,
1: já está na hora de... Já está na hora de buscar um assessor. A assessoria, a partir de 100 mil reais, já começa a ser personalizada. Então, já são reuniões ali menores mensalmente, reuniões trimestrais. Então, já existe um cuidado muito mais próximo. De 300 mil, já começa a acontecer com mais intensidade mensalmente, né? eu hoje atendo faixas acima de um milhão de reais. Então, as faixas menores ficam ali junto com o meu time, uhum. o pessoal é excelente, inclusive, né, talvez possa falar que são até melhores do que eu em alguns aspectos, porque eles se dedicam integralmente a isso. Eu hoje tenho que cuidar das questões de internet, da PJ, então meu pensamento às vezes fica dividido. Por isso que eu tenho só 52 famílias que eu atendo hoje. Hum. Eu estava com 50, a gente puxou mais meu duas Deus. ali porque o pessoal é bem legal. né? Então eu limito bastante essa questão para conseguir sempre entregar uma, uma E o que boa exatamente qualidade.
0: vocês fazem numa assessoria de investimentos? Cara,
1: a EQI é bem diferente nesse aspecto, porque quando a gente pensa em investimentos, a gente está falando de renda fixa, né, que seria um tesouro direto, um CDB, um crédito privado, que são debentures, CRIs, CRAS. Pode falar de renda variável, que seriam ações, fundos imobiliários. Pode falar também da parte internacional, que seria você comprar um estoque, comprar um ETF. Lá fora, comprar um bonde, que é um título de renda fixa. Então, tudo que engloba investimentos. A EQI fechou tantas parcerias, porque o nosso intuito, nosso principal foco está no cliente. Uhum. Então, esse é o principal valor que a gente tem hoje, que é foco no cliente.
0: Entregar uma, uma carteira boa, direcionar o cliente bem, vamos dizer assim. Direcionar bem. A, direcionar a gente
1: bem. quer pegar o cliente desse ponto, entender qual que é o contexto hoje de toda a vida dele, profissional, financeira, família, projetos futuros, finanças pessoais, e jogar ele aqui para o objetivo dele. Isso vai levar 10 anos, vai levar 15 anos. A gente tem estrutura para que a empresa consiga acompanhar a família durante todo esse trajeto e depois você chega no objetivo, você não zera a carteira e acabou. Isso continua acontecendo, só que aí você vive de rendimentos. Uhum. Então, continua tendo todo esse processo. Que você sai do ponto A, vem para o ponto B, aqui já está aposentado, mas você continua. Ah, ali não acaba a vida completamente. Né? Então, hoje que aí tem parceiros para financiamento imobiliário. A gente cota com Bradesco, Santander, Itaú. Se não der certo em nenhum deles, agora a gente consegue cotar com Inter também. Então, em vez de você passar de banco por banco, você simplesmente fala com o Rafa ou com o teu assessor. Fala, Rafa, eu estou pensando nisso, como é que é essa ideia? A gente vai conversar, vai ver se realmente faz sentido. Uhum. Né? Vamos conseguir organizar ali uma taxa um pouco melhor para o cliente. Seguro de vida, se precisa, a gente tem uma área específica. Previdência. Tem uma área específica. Rafa, eu quero montar uma offshore. Na verdade, eu quero montar uma empresa lá fora porque eu vou mandar muito dinheiro para os Estados Unidos e eu quero já deixar toda a sucessão organizada. Vocês conseguem fazer isso? Conseguimos. O cara tem 10 milhões e ele quer montar um fundo fechado para gerenciar o patrimônio dele, para facilitar a sucessão e pagar menos imposto. Tem como? Com 10, 15 milhões, a gente já consegue estruturar isso via asset. Então existem diversas categorias e basicamente tudo que o cliente precisa relacionado a dinheiro, a gente consegue solucionar de alguma forma.
0: E quanto custa?
1: Cara, esse é o mais engraçado, porque não tem custo nenhum. Pro isso cliente.
0: que é engra... chega a ser engraçado. Acho que não... né?
1: É até difícil de explicar porque não tem exemplo para a gente dar na prática. De, de outra coisa no mundo que seja exatamente dessa forma. Um
0: serviço tão personalizado, tão bem feito e que seja gratuito. Exatamente. De certa forma, a gente é comissionado por
1: tudo. Sim. Só que o que, que... Assim, eu entendi muito cedo, a empresa entendeu e eu acho que foi isso que me fez crescer pra caramba e rápido lá dentro. Eu vou trabalhar de graça muitas vezes, porque tem produtos que... Zero taxa tá, de administração, zero cobrança, eu não vou ganhar nada. Uhum. Só que se eu fizer sempre o que realmente é importante para o meu cliente, a chance desse cara me indicar um cara com o mesmo patrimônio ou maior, ou vários outros amigos com o mesmo patrimônio maior, aumenta muito. Uhum. Então você começa a abrir uma rede, porque nenhum outro escritório faz isso dessa forma. Você vê no banco, o atendimento é uma porcaria. Você vê outros escritórios do BTG ou da XP, mais ou menos, vai depender do assessor. Na E a gente tem muito procedimento. Tanto é que a gente perde muita gente, né? Que rotatividade nas primeiras fases é gigantesca. Assim. De 50 pessoas que entram, sobrevivem uns 20 depois do, de um ano e meio. Porque é muito processo, é extremamente direcionado. A gente tem muito sistema para verificar ali o que realmente faz sentido para o cliente, como que o assessor vai conseguir construir esse relacionamento e montar um portfólio que faça mais sentido até para blindar de qualquer tipo de conflito de interesse. Uhum. Isso faz com que a empresa cresça muito rápido, com que os assessores que entendem esse tipo de procedimento, o cliente ele fica simplesmente apaixonado. E eu também sou apaixonado pelas famílias que eu atendo. Eu gosto pra caramba, né? O,
0: o que, que é uma rentabilidade normal que um cliente tem lá hoje em dia? assim? Um cliente, vamos supor, não é ultra rico, assim, um patrimônio de, sei Cara, lá... E, e
1: o ultra rico não vai ganhar mais. Você quer ter um
0: ponto legal? Não? O ultra rico vai ganhar menos. Vai ganhar menos? Mas às vezes não pega umas oportunidades melhores? assim, tipo.
1: Às vezes pega, mas é que o ultra, o ultra rico, você quer reduzir risco e ganhar de inflação, ganhar de dólares, tem estratégias específicas. Ele já não está mais na época de, de tentar dar porrada e fazer o patrimônio crescer. Ele Eles têm tá... proteções tem... que protegem só até um milhão como o FGC, ou até 250 mil por banco emissor. Então, coisas que funcionam muito bem quando o cara está começando a construir patrimônio. Mas para o cara que tem 10, 15, 20 milhões, isso aqui já não representa muita coisa do, do patrimônio. Então, uhum. o ultra rico geralmente vai ganhar menos do que uma carteira padrão ali de 1 milhão, 2 milhões que eu estou atendendo. Por que é ruim a gente falar de rentabilidade? Porque as pessoas olham para a rentabilidade, isso está muito na forma como a gente enxerga o dinheiro também. Uhum. É, por exemplo, 1% é bom para você hoje? 1% ao mês? Eu acho que é
0: real, mas porque eu te acompanho, né? Tipo, é, é algo realista. Isso. Mas eu, eu se eu fosse olhar com olhos leigos, eu achei, não, pô, 1% é muito pouco. Exato. E 1% é
1: absurdamente alto para a realidade do Brasil, não só de hoje, mas dos últimos 10 anos. Porque a gente tem uma inflação média de 6% uhum. e a gente está conseguindo ganhar dinheiro com um risco muito baixo. Na Europa, teve momentos que você aplicava para tirar menos depois de um certo tempo. É. Olha que loucura. Só para não deixar o dinheiro em casa. Então, você aplicava para tirar menos, porque lá tinha deflação também. Então, você sabia que você ia tirar menos, mas aquilo ainda seria mais vantajoso do que você deixar em casa. Senão não, ali teria ainda um impacto pior fora a questão de segurança. Né? Uhum. Então, 1% é uma rentabilidade ok hoje com a Selic em 13,75%. Tá. Uma inflação que está girando ali em torno de mais ou menos 3,5%, 4%. Né? Provavelmente vai aumentar um pouquinho, talvez fique ali na faixa de uns 4%. Isso falando dos últimos 12 meses. Né? Então, a gente está tendo um, um juros real ali de no, mais de 9%, quase 10%. Que é um troço bem absurdo ali para essa diferença da Selic. Isso não vai durar por muito tempo. Tu Tem... acha que vai piorar? Cara, vai. Acelerar. A rentabilidade Daqui a pouco já começa a baixar. Não faz sentido, cara. A rentabilidade na renda fixa do jeito que tá. Tá muito alta ainda. Muito alta. Assim, é desmotivante para o empresário. O empresário, ele se arrebenta de trabalhar, toma um risco danado para a empresa dele crescer 12%, 15% ter ao lá ano.
0: E viajar.
1: Cara, vários empresários que eu atendo deixaram de expandir o negócio durante o último ano e meio, agora estão começando a voltar, porque sabem que a Selic vai baixar, estão reinvestindo. Mas deixaram o dinheiro parado ali na liquidez diária, ou com prazo de resgate para dois meses, para três meses. Hum. Falaram assim, Rafa, você acompanha a empresa, eu gosto de olhar os números da empresa também, porque eu acabo criando uma conexão muito maior com, com aquele cliente, sei, e gosto também, né? quem gosta de mercado, acaba curtindo essas coisas. E ele sabia que era lógico ele não investir no negócio dele. Ele falou, bom, se eu deixar esse dinheiro parado aqui junto contigo, vai me dar muito mais rentabilidade do que investir no meu negócio hoje. Uhum. Então, isso não é uma realidade que pode durar durante muito tempo. Inclusive, essa é a briga do Lula de querer baixar a Selic na marra. Ele falou assim, a gente não vai conseguir gerar emprego desse jeito. O cara que vive de renda sem tomar risco nenhum está ganhando os tubos. Como é que a gente vai gerar emprego nesse formato? Né? Só que, ao mesmo tempo, se você quer baixar a inflação, você precisa gastar menos. Você não pode subir imposto, às vezes tem até que reduzir. Porque aí você ajuda o Banco Central a conseguir baixar a Selic também, porque imposto alto e gastos altos é uma característica que gera inflação. Uhum. Acaba criando um contexto muito mais inflacionário, né?
0: Mas, mas na média, tipo, hoje em dia, mesmo sem ser renda fixa, tipo assim, porque quando vocês vão fazer uma carteira, vocês fazem a, uma diversificação. Tipo, vocês tenta tipo, eu chegar lá com um milhão, falo, cara, o que, que eu faço? Vocês vão fazer uma carteira. Diversificada, um pouco em renda variável, um pouco em renda fixa, um pouco em dólar, um pouco em e um pouco em criptomoeda, tudo.
1: No momento que a renda fixa estava boa, eu travei muito ativo uma estratégia que eu gosto de chamar de escada com CDBs. Tá. Prazos de um, dois, três, quatro, cinco anos. Uhum. Então, prazos variados. Você não pode resgatar antes, mas depois de um ano vai cair ali 100, 200 mil na tua conta. Depois de dois anos vai cair 100, 200. Pensando numa carteira grande.
0: Isso rendeu a quanto?
1: Rendeu em torno de. 14% Nossa, é a ótimo. 15%. Ao ano. Muito bom, porque estava alto. Inclusive, eu falei assim, ó, esses prazos mais longos, por que, que eles estão aqui? Porque teve vários que a gente travou em 16%. Prefixado. Fala uma hora, se ele que vai baixar, você vai olhar isso para tua carteira, você vai mostrar num churrasco, não acreditar. vai todo mundo ficar com inveja de ti. Porque vão falar assim, que um absurdo esse negócio. Por isso que a gente não pega tudo com prazo de um ano ou dois. Porque a gente quer garantir o que é bom, exatamente, durante mais tempo. A gente perde liquidez, mas ao mesmo tempo garante uma taxa que é boa durante mais tempo. E conseguimos pegar também inflação mais 7%, inflação mais 8%. Hoje tem uma inflação mais 6,5%. Seria tudo que o seu dinheiro desvalorizar, você ganha. Então, ele corrige a inflação e te dá mais 6,5%. É um uhum. título bem interessante para o momento atual. Então, diversificação também na renda fixa. Ações eu não tenho comprado muito com os clientes. Por quê? Porque a gente tem se posicionado mais internacionalmente
0: como assim ah, as, comprado ah, tá. SP 500
1: lá fora é, é muito difícil comprar ações no contexto brasileiro hoje tu bolsa está muito louco assim está muito volátil pode Cara, acontecer muita coisa o, o problema não está nem no Brasil é que a bolsa americana estava barata também
2: então, então você olha assim é,
1: tem duas bolsas muito baratas aí você fala assim poxa aqui a gente está diversificando saindo um pouco do país e criando esse conforto quando a gente olha para o potencial de crescimento das empresas lá, elas estão dentro de um ecossistema muito mais favorável para esse
0: crescimento. É. E, e toda a insegurança é causada por um, uma disputa política Exatamente. louca, uma instabilidade louca. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode ser que amanhã a gente acorde... E tem a pele das fake news aprovada. pode ser que amanhã a gente acorde... Exatamente. E... Aí vão, já vão censurar o teu vídeo aqui. Tá? É verdade, a gente talvez Compartilhe nem... Compartilhem com os amigos antes que censure
1: Antes que seja tarde demais, <risos>
0: deixem um o like, comentem e, comente e mandem pros amigos. Porque algum momento pode ser tarde demais. Exato. Mas aí, por essas questões, vocês têm preferido investir Exatamente. Cara. Quanto
1: mais grana o cara tem, maior deve ser o patrimônio lá fora. Porque, assim, lembra que a gente começou conversando que o meu foco, assim como o foco da EQI, é a gente garantir o objetivo do cliente. Uhum. O objetivo, geralmente, o cara quer sossego para a família, ou a moça quer sossego para a família dela, que é liberdade financeira. Eu quero viver de renda, Rafa, eu vou continuar trabalhando porque eu gosto, mas eu não quero precisar trabalhar. Se der um problemão gigantesco, eu quero garantir que meus filhos vão poder estudar, que vão ter comida na mesa, que as coisas vão continuar dando certo na minha vida. Eu falo, show de bola. Para isso, a gente olha para quanto a pessoa gasta, imagina a curva do que vai acontecer com essa família, poxa, filhos com idade maior começam a gastar um pouco mais, né? até eu se formar, então a gente já projeta o quanto isso vai aumentar e fala, bom, você precisa de 5 milhões para conseguir essa liberdade, precisa de 7, precisa de 8 milhões. Quando eu mando uma parte desse dinheiro lá para fora e pego boas empresas, primeiro que tem um potencial excelente de valorização, dá para ganhar muito dinheiro, assim como dá para perder, né? porque tem volatilidade.
2: Pareção,
1: Só que quando a gente olha nos últimos 20 anos de Bolsa Americana, ou nos últimos 30 anos, assim longo prazo aquilo sempre foi para cima. Tem muita empresa boa lá e é um, um país que, que ajuda as hum. empresas, o negócio acaba funcionando muito bem. Então você ter ali 30% do teu patrimônio, 40%, para quem está começando, 10, 20, gera um conforto gigantesco. Você deita a cabeça no travesseiro de noite e fala assim, bom, se der tudo errado no Brasil eu tenho dinheiro lá. E muito provavelmente as coisas vão dar certo no Brasil e certo nos Estados Unidos. Então, eu vou ganhar nas duas pontas. Uhum. Agora, se vamos, vamos pegar o cenário inverso que você comentou, na né, de ações no Brasil. Se eu compro ações no Brasil e as coisas dão errado aqui, Argentina, Venezuela, Bolívia, Colômbia...
0: Aí chora, Nossa, Eu não estou cumprindo o meu papel. Eu vou fazer uma outra piada, papel.
1: mas ia ser <eu> <risos> É complicado, sabe? De... No final das contas, quando você diversifica, você cria um contexto... Que você se protege em todos os lados. Exatamente. E se tudo é muito errado nos Estados Unidos e o Brasil for bem, você ainda está ali confortável, sabe? E nos Estados Unidos você consegue investir em Europa também, consegue investir em Ásia, então você consegue espalhar o dinheiro por tudo. Por isso que eu tenho priorizado, isso não quer dizer que não tenha clientes que comprem bolsa. Eu, por exemplo, tenho muita bolsa brasileira, de vez em quando compro uma coisinha ou outra. De ali, vez em gosto. quando
0: pinta uma oportunidade lá que tu manda no grupão do zap dos ricos, assim, irmão, essa não... magazine aqui tá absurda, vamos comprar. Mano, Rola pode, isso aí. Nem pode. Ah, não, cara. nem
1: pode? Nem pode, mas essas vezes a gente acha algumas coisas interessantes ali. Mas mano. aí tu
0: liga, às vezes, porque cliente e fala, cara, estamos com uma oportunidade boa aqui, como é que é essa dinâmica? Exatamente, Mas a gente por que, liga... que tu não pode mandar no grupão do Zap assim? Porque tu e... poderia fazer um. Pump e dump, é isso?
1: Cara, na, na realidade é porque não pode ser um negócio muito jogado quando a gente lida com dinheiro. Então, tá. precisa explicar toda a tese de investimentos e aquilo não pode ser uma recomendação. Não pode ter caráter de você recomendar. Pela, inclusive, regra da CVM, não sei se eles já alteraram, porque eu tirei ali minha certificação há bastante tempo já, né? Você não pode nem falar com o teu celular com o cliente. Você tem que usar a linha telefônica da mesa de operação. É um troço muito assim. Arcaico. Anos, 90, anos 90, sabe? Então, mandar por, por WhatsApp. Por que, que não pode recomendar um
0: investimento? Por isso que todos os que têm canal de investimento, todo mundo fala: isto não é uma recomendação. Exatamente. Não
1: pode recomendar porque só o analista pode recomendar e ele está sendo regulamentado de outra forma. O analista não pode comprar o que ele está recomendando. Ah, tá. Ou ele não pode ter comprado nos últimos X meses. Não vou saber a regra exatamente agora.
0: Por causa dessa questão de poder fazer um pump and pump é, e tal. Você
1: é analista. Aí você vai lá e comprou, usar o exemplo da Magazine Luiza, mas é uma empresa não complicada. Não é uma recomendação. Não, é, é. É, não vão nessa porque o varejo é uma bosta. Mercado Livre ainda se salva um pouquinho, Amazon, mas o varejo é foda. Tem tudo para dar merda. Né? Então, beleza. Você foi lá e comprou no determinado mercado livre, vamos lá. Você comprou o mercado livre porque você gosta da empresa, aí você mandou no grupão do WhatsApp ali com todo mundo. Oh, né? oh, tem aqui e tal. Né? Aí provavelmente os clientes vão entrar em contato contigo, porque o interessante não é só vamos comprar ou não. A principal pergunta é, é quanto vamos comprar para que isso se encaixe exatamente na proporção ideal dentro do projeto que a gente tem. É como se você estivesse fazendo, construindo uma casa. Então, você tem a quantidade certa de tijolos, você tem uma fórmula ali para argamassa. Você oh, tem... Nós não aprendemos é, inutilmente, não fizemos a... engenharia eu assim. Eu ia usar exemplos mais específicos, mas o que você mais aprendizados. Não vamos se aventurar pra... muito, né, rapaz? A gente <risos> pra... saiu dessa é produção Exatamente, para englobar todo mundo que está na conversa. Né? Então, você tem que né, saber quanto que você vai alocar no portfólio de cada uma dessas pessoas. E, naturalmente, se eu comprei primeiro isso eu movimentaria o preço do ativo para cima depois eu poderia entrar vendendo. Então, quem está recomendando esse tipo de coisa não pode estar tá comprado. E o assessor ele não pode recomendar. O que, que ele faz? Ele pode distribuir valores mobiliários. O que, que é isso? Você basicamente avisa para o cliente que isso aqui está disponível para venda. Você liga muito mais para informar do que para vender. Naturalmente, as duas coisas acabam se tornando mais parecidas, né? Mas o caráter é muito mais de você falar assim, olha, tem isso aqui, que eu achei interessante, inclusive estou entrando na minha pessoa física também.
0: Hoje está especial lá, rolou um movimento do mercado é, que está mais interessante. Exatamente,
1: tal. né? Você lembra que a gente tinha combinado de ter 30% do seu portfólio internacional? Então, tem acontecido algumas situações com a China, o dólar baixou para 4,95%. A gente já viu o dólar quase reais, isso estava andando na faixa de uns 5,20. Eu acho que é um bom momento, uma vez que a gente está ali com 25% internacional, da gente cobrir esses outros 5% que estavam faltando e que a gente já tinha combinado nas reuniões anteriores. eu uhum. gosto de planilhar bastante as coisas meus clientes. Então, eles sabem que existe um... Um projeto a ser seguido, eles sabem. Olha, nesse quebra-cabeça estão faltando essas peças. Que quando aparecer um momento legal no mercado, a gente vai tentar colocar essa peça de uma forma mais barata.
0: Pra e ser mais eficiente. é o um cliente que tem que comprar. Tipo, vocês não têm acesso às contas? A gente tem acesso às contas, a gente não consegue comprar
1: pelo cliente, mas a gente consegue enviar a ordem para ele aprovar. Ah, Então tá. eu facilito o operacional. Porra. Mas, por exemplo, ah, tem muito cliente que não, não usa o celular com o BTG por medo de assalto o cara tem um celular do banco e o tem o celular tem 15 da vida sabe né? o celular tá em casa falou ordem vai esperar vai expirar às 15 horas né ó, eu não vou conseguir hoje me manda amanhã tem como mandar amanhã eu preciso de pegar o Uber e ir para lá né às vezes se é um troço de última hora que apareceu e que é muito importante acaba fazendo sentido né mas é o cliente que aprova. Eu não consigo, assim, de, ai, ah, Rafa, Opa. quebra essa pra mim e aprova aí sem eu ter dado um ok. Em alguns casos, o que eu posso fazer? Eu posso mandar uma auditoria para ele por e-mail, explicando tudo que a gente conversou, e ele tem que me mandar do e-mail dele como aprovado. Aí eu encaminho esse e-mail para o BTG, converso para os caras, para eles, olha, dá baixa na ordem porque foi aprovado via auditoria por e-mail.
0: Mas não é o que acontece normalmente. Normalmente, tu manda a ordem... Exatamente, o
1: cara... ele já faz todo esse operacional de uma maneira muito mais fácil. Mas se o cara tá sem o celular do banco ou uma situação que é um negócio muito importante, a gente consegue ter esse segundo caminho, mas sempre com uma comprovação de que o cliente deu o aval dele para a operação. E o cliente pode fazer sozinho também, se ele se sentir confortável. E né? se o cliente
0: começar a fazer um
1: trade essa é, é boa cara meus clientes
0: eles não não treino não né? é o perfil
1: não é o perfil é tudo muito bem alinhado desde o começo tu não acha é que esse?
0: vale a pena fazer trade para alguém para alguém talvez alguém só uma pessoa sim talvez mas a estatística
1: o, o trade ele é um dinheiro muito difícil no mercado né? e o pessoal vende de uma forma muito desonesta estão vendendo como sendo algo que você Vai aprender que é relativamente fácil. O que eles vendem do day trade? É você trabalhar de casa duas horas por dia. Você que tem 500 reais ali do seu seguro-desemprego, você vai colocar 500 e quem sabe você consiga tirar ali por dia 200, 300 reais. Isso dá um salário de 9 mil reais por mês. Vai dar um pouco menos porque não tem dia útil, mas Vamos colocar aqui de 7 mil reais.
2: Uhum.
1: Na prática, não é assim que funciona. Vai perder os seus 500 reais. Tem muita gente que estuda pra caramba durante anos e mesmo assim acaba tendo muita dificuldade para conseguir fazer. E por que, que existe essa dificuldade? Você está operando com players gigantescos, que tem muito dinheiro e conseguem empurrar o mercado. Aí tem gente que fala assim, ah Rafa, é só você operar junto com eles. Mas não é bem assim, esses caras às vezes tomam também uma pancada grande. Porque a gente entra no day trade pensando que é o seguinte, bom, é 50% de chance de ganhar e 50% de perder. É como jogar uma moeda para cima. Mas não é. A chance de perder ela é muito maior porque o mercado ele vai acabar te empurrando sabe, para um lado contrário. Então, eu acho que é bem complicado essa galera que vem de sonho de, de day trade na internet. E, e
0: opções binárias é
1: roubo, é, deliberado. Cara, é exatamente a mesma coisa. Aí tem gente que opera aí na day trade... Geralmente são operações alavancadas, né? Para você conseguir ganhar bastante. Então, para você ser zerado, na verdade, você está ali com 500 reais na conta, mas você está operando 20 mil reais. Por isso que dá uma diferença tão grande quando você olha ali. Uhum. Então, se aquilo cair 5%, tá você já perdeu tudo. Não precisa cair 100% para você ir a zero. Você está uhum. operando um dinheiro muito maior do que você tem como, como saldo de garantia. Então, o que, que eu gosto de falar para a galera do trade? Né? Se for operar, e tem gente que, que vai querer operar, vai querer ver como é que é, separa 1% do teu capital. Você não tem ali nem tua reserva de emergência e vai querer começar no trade, vai dar merda, sabe? Não, não tem em cara é quase
0: como um lazer, vamos dizer assim. Né? Talvez como uma...
1: É difícil chamar de profissão no longo prazo, mas como, como uma Fórmula 1. Assim, é muito difícil, é o dinheiro mais difícil do mercado... Você vai perder muito dinheiro até você aprender a fazer. E quando aprender, não existe garantia de que você vai conseguir tirar dinheiro dali. Você e vai entender um dia... melhor por que você está perdendo. Essa é a grande sacada. E talvez em algumas situações consiga perder menos, em algum momento, fazer um pouco de dinheiro. E
0: algum dia esse cara, tipo assim, o cara pode ter um descontrole mental ali, cara. Porque eu vejo.
1: Cara, tem
0: relatos absurdos, cara. Porque eu sei que tem, tem cara que faz day trade, tipo, de maneira séria. É o cara que ganha isso aí. O cara ganhou 1% ao mês. Pô, tá absurdo, assim. É porque, é porque nego vê vídeo de internet ali, acho é que vai fazer... Sei lá, 300% ao mês, vai triplicar a grana. Mas aí eu vejo esses caras... Que às vezes eles mesmo, tipo, nem tem todo o capital que eles já ganharam na conta... Não, não, de jeito nenhum, você não deixa... Mas num dia o cara, tipo assim, mano... Ah, eu vou, vou, vou mais uma aqui pra ver se eu recupero, recupero o que eu perdi, daí perde mais, perde mais, quando vê, fodeu. Fazer Exatamente. um martingale, eu vou dobrar
2: a é, coisa... É, o
1: martingale é famoso, o martingale é o preço médio infinito, né? Mas uma hora, assim, você não tem mais, você não aguenta o mais, acaba. Né? O banco consegue aguentar mais tempo, porque eles têm um bolso muito mais fundo, né? pessoas acabam não tendo, e mexe com um lado psicológico muito complicado do ser humano né? o sistema quando... de recompensa né? exatamente, o sistema de recompensa a gente não gosta de perder então a gente acaba sendo muito medroso para ganhar porque a gente quer ficar com aquela sensação de tô ganhando, então você já tá ganhando alguma coisa, você vai querer zerar, para poder contar a história legal quando você for no próximo churrasco de poxa, ganhei um dinheiro ali, já zerei, já tá no meu bolso na hora de perder, você vai sempre ficar aquela esperança de vai e voltar, vou conseguir resolver de alguma forma, talvez a análise esteja certa, mas tenha ido só um pouco mais para baixo. E a coisa vai complicando. Fora comportamento de viciado, né? Eu já vi caras destruindo patrimônio. Tem algumas histórias ali no escritório. Assim, é, é muito chato que você liga pro cara de tudo quanto é jeito, para ele parar, e o cara simplesmente não para. Eu nunca tive um caso desse tipo, eu acho que é surtar junto com o cara, velho. Eu pegava um avião Tu nunca e... teve um
0: cliente teu que fez isso? Nunca. Eu acho que ia
1: pegar um avião e ia... ia bater cara. na porta dele e chacoalhar ele. Chega assim, lá o Rafael Gente, é. o
0: cliente, irmão, que porra é essa. Ele
1: trazer pelo golo da camisa aqui pra Floripa. Falando, você ia ficar lá em casa uma semana até tu tomar jeito. E <risos> não aposta esse patrimônio, não. Apostas <risos> vai
0: na mesma onda aí. A gente tá vivendo o auge da polêmica aí da Blaze, são safados.
1: Cara, isso é muito foda, né? Porque a gente é extremamente mau caráter. E tão ludibriando o pessoal, né?
0: Sim. E ali é, é pior ainda o caso assim, eu até fico é, mais, as, mais perplexo com a situação, porque eles não só são uma casa de aposta, que já tá ganhando o dinheiro de uma maneira assim, não é indevida a maneira que eles estão ganhando, tipo, as pessoas são burras, né? Pode ser uma maneira maldosa de induzir elas ao erro, mas o que acontece é que mesmo quem tá ganhando muitas vezes não tá sendo pago. É isso que tá acontecendo com a Blaze. Tipo, a galera ganha dinheiro e some o dinheiro, não consegue sacar, tipo, tem vários por problemas. Isso, eu não tinha visto Tá rolando isso aí. E ninguém sabe quem é o dono da Blaze, tá ligado? Esse que é o, o lance, Olha que né? interessante. Cara, isso aí é um rolo, velho. Isso aí é um vídeo. Eu não sei se tu, tu chegou a ver isso. do Daniel vídeo.
1: Perinho. Tô pra ver esse vídeo.
0: Irmão! Dele. É um rolo, cara. É um rolo, é um rolo. É lá em Curaçal. É a empresa, é tipo assim, 20 empresas. Uma dona da outra, dona da outra, dona da hum. outra. Um laranja, não sei da onde. Um laranja, não sei da onde. Cara, ninguém mas sabe. mas
1: é, assim, é que nem se se envolver com traficante e com coisa errada. Você vai confiar em casa de aposta Sabe, a coisa já começa toda errada sabe então as pessoas elas têm que ter começar a entender o que que é sério na vida e o que não é você ter dinheiro numa corretora é um troço sério você investir Sim. num CDB você investir num Tesouro Direto posta esportiva não é investimento você está especulando e assim, os caras estão ali para tentar levar o teu dinheiro e o máximo de dinheiro que conseguir é tipo no poker no poker, qual que é o teu objetivo quando você vem com uma mão boa? Você não vai chegar trucando todo mundo. Você vai tentar fingir ali que você não tem uma mão tão interessante, né? No poker, no caso. E vai arrancar, arrancar o máximo de ficha possível ali dos teus concorrentes. Inclusive, eu acho que numa situação dessa da Blaze, eles podem entregar um pouco de dinheiro pro cara no início. Eles falam assim, não, vamos, vamos dar corda porque daí o cara vai se enforcar em algum momento. Vamos, vamos tirar tudo que ele tem. Então, vamos... Vamos mexer com o psicológico desse cara. Você comentou comigo que eles mandam e-mail
0: pra tentar te desgatar então, depois. Tem um remarking absurdo, pô. Absurdo. Então, o é... tempo todo. É... Tipo, eu fiz a conta, né, pra, pra testar que eu ia gravar um vídeo pro, pro YouTube. Cara, o bagulho é muito fascinante, tá ligado? Tu entra lá, assim, tu fica assim, ó oh, meu Deus. É a mesma coisa que entrar num cassino, velho. Porra, é uma delícia, velho. Eu tenho a tendência a ser viciado nessas porra Eu não tenho tesão nenhum de num Cara, cassino, eu tenho tesão. Velho. Eu entro cassino quase de pau duro, assim, velho. Não... Blá blá blá, barulho de máquina e carta voando pra tudo que é lado e dado. Eu adoro, velho, essa porra. Só que tu tem que cara. entrar consciente. E eles... Ali, ó, tu tá lá com a conta... Inativa parada meses vem e-mail ah, desbloqueamos aqui uma recompensa grátis para você aí tu entra, daí tu olha, porra, eu ganhei aqui dois reais, pô, vou botar um cinquentinho aqui aí já foi aí
1: né? já foi o cinquentinho, né? É tem os que... caras são é o, leite foda, cara. é o leite das crianças da Blaze. Quando eu é. vou
0: num, num, num lugar assim, tipo, quando eu vou em cassino, alguma coisa assim, cara, eu não levo nada, velho eu levo tipo o meu celular já sem cartão, sem nada, eu levo assim, ó, é semão. Vou gastar meu senhão aqui e tchau. Cara, mas, mas olha como é um lugar
1: ruim de se estar assim. Dependendo do, de vista... de assim, do ponto de vista racional, assim, Não, do ponto de vista racional, Um lugar sim. que você vai e que, assim, você não, não pode levar dinheiro porque você sabe que você vai ser consumido daquele je... de um jeito que você vai acabar fazendo cagada, sabe? Eu, eu não consigo ver muito, muito prazer nesse tipo de evento, sabe? Eu falo, caramba, esse troço aqui é... É que nem é, é que é que que a vontade de experimentar de aquela droga nova, o Canaine. Sim. Pô, valeu, então. não faz nenhum sentido isso aqui. Independente do quão bom pode cara, ser, isso aqui não é um caminho viável.
0: É que ali eu vejo um prazer, por exemplo... Pô, eu tenho o sonho de ir pra Las Vegas e ir lá num cassino. Cara, pô, quantos filmes tem e tal? E tu vai lá com uma grana e jogar as cartas, não sei o quê. Tipo, eu tenho essa brisa... Pelo entretenimento eu não, eu, eu não vou com a pretensão Tipo, vou ganhar dinheiro Eu sei que aqueles 100 reais eu tô pagando pra ver luz colorida Piscar, entendeu? Na minha cabeça eu vou com essa mentalidade Mas não é o que a galera faz Eu tenho um amigo que, que é da Austrália O Pinga, ele já esteve aqui, o Matheus Macedo Já esteve aqui como convidado, inclusive Cara, ele falou que ele trabalha nos cassinos lá, cara. Que o cara vai lá, às vezes, e perde dois milhões de dólares numa noite. Cara, mas é isso que eu penso: qual que é a brisa
1: desse negócio, dessa parada? Eu nunca fui e não tenho muito interesse. Mas eu acho que se eu fosse, cara, não ia me chamar muita atenção.
0: É que tô muito racional nesse aspecto, né, cara? cara As pessoas eu ia falar, não são, Deus né? Meu Deus
1: do céu, cara. Estão querendo me fuder de tudo quanto é lado aqui. Que lugar. Sabe quando cheira de desonestidade, assim, você fala. Então, eu não me sinto um pouco confortável nesse tipo de ambiente. Falo, isso aqui estão complicando a vida das pessoas cada vez mais, né? E pior, inclusive, são os influencers lá da Blaze, né? Que tem aquela galera lá que está recebendo uma grana e completamente responsável divulgar esse tipo eu de situação.
0: Mas eu fico meio... não é que eu vou te dizer assim? Dividido? Não dividido, mas eu vou te dizer assim. É um pouco mal do influencer fazer isso? É. Eu conheço um monte de influência, tem gente que eu sigo, tem gente que eu conheço, que eu sou próximo, que fez divulgação de, de, de cassino e casa de aposta Mas, ao mesmo tempo, cara, é um contrato de publicidade. Entendesse? Tipo... É, só eu, que eu é... Só que eu isso. acho que tem que, ser, tem que ser discernimento. Só que, cara, é muito tentador, porque os caras pagam uma grana absurda, cara. O cara... A Blaze chega pros caras, ele é contrato, tipo, de 1, 2, 3, 4, 5 milhões no ano, cara. Entendesse? É,
1: é que, talvez, pelo minha maturidade, já com dinheiro e para entender o quanto isso seria nocivo, é mais ou menos como se você tivesse fazendo uma, talvez, na verdade até pior do que você fizesse, uma propaganda de bebida alcoólica direcionada pra criança, assim.
0: Sim. No quanto pode acho que é até pior a
1: vida da pessoa, Não, sabe? no e, caso, tipo, do, do,
0: do Felipe Neto ali, cara... Que é só criançada ali, cara. Porra, Exatamente. Aí faltou muito bom senso, pô. Meu Deus, pô. É surreal. E ainda no texto de divulgação dele, ele botava como renda extra tá ligado? No texto que ele fazia a divulgação <risos> da Blaze, ele <risos> sugeria como renda extra.
1: Cara, como é que pode? Essa galera não precisa de grana, velho. É por isso que às vezes eu fico pensando, qual que é o significado do dinheiro pra esse povo? Sabe? Como é que você vai fuder com o teu público dessa forma, eu tenho um respeito gigantesco pelas pessoas que estão ali junto comigo e um compromisso muito sério de que esse pessoal consiga adquirir liberdade financeira em algum momento, consiga ter uma vida cada vez melhor, mas que às vezes pegue no pé, quem está endividado vai ter uma vida um pouquinho pior durante um tempo até resolver as dívidas, mas tendência é as coisas irem só melhorando. Qualquer tipo de coisa que, que vai dar muita grana, mas que você sabe que vai complicar a vida dessas pessoas, Fizeram, inclusive, o que seria do Felipe Neto sem o público dele? O cara é um bosta. Mesmo com um público gigantesco, pensa sem assim, esse público, o que seria daquele moleque? Então, o que passa na cabeça na pessoa na de, apost... de aceitar esse tipo de proposta, sabe?
0: Eu acho que é mais grana, tá ligado? Mas eu não entendo, pô. Tipo. Cara, o Neymar é influencer da Blaze Sim, eu vi também, Tipo né? assim, pô, o que, que o cara precisa de mais dinheiro, velho? Tá ligado? Eu não entendo o que que... Eu acho que eles devem ter... Da mesma forma que os jogos são viciantes, eu acho que eles têm alguma espécie de argumentação que é muito atrativa pro... acho que é só a imagem desses caras, né? Tem, tem
1: caras que têm uma confiança tão grande. Que Neymar ele... é um exemplo, Felipe Neto também. E eu não sei se esses caras são tontos e não entendem a merda que estão fazendo ou se eles entendem e estão pegando pelo dinheiro, que seria muito pior, né? Então, é. talvez um Eu Neymar. Eu prefiro
0: pensar que eles são burros.
1: É, porque qual que, vezes, é, qual que é a relação, às vezes, de um Neymar com o dinheiro? Sabe? Ele, pra ele é só uma brincadeirinha, sabe? Não, vai, não faz mal pra ninguém. Ele é. não entende que o cara que trabalha de Uber, que daí no tempo que ele fica vago, ele começa a jogar aquela merda. Aí daqui a pouco ele tá gastando todo o dinheiro que ele ganha, começa a faltar coisas básicas na casa. Aí ele, num, num momento
0: de surto,
1: resolve ali vender o carro e apostar para tentar recuperar. Aí já não tem mais a ferramenta eu de tenho trabalho conhecido
0: Eu tenho conhecido que se afundou em mais de 30 mil reais em dívida por causa de aposta esportiva, cara. Dessa de vou recuperar, vou recuperar. É aí. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eles não têm consciência, mano. Tipo, o cara tem tanta grana que ele, tipo, perdeu meio que a noção de que tem alguém fudido, se fudendo por causa daquele jogo. Ele pensa, tipo, porra, eu entro aqui, eu jogo 100 mil e perdi, foda-se. Eu acho que é nessa pira. Eu prefiro é. pensar que é assim. É, eu também prefiro. E aí eu entro numa outra reflexão,
1: que... Será que você não ter consciência do mal que você tá fazendo te isenta da responsabilidade? Ou você é tão merda quanto se você tivesse consciência? Porque às vezes a gente passa um pouco de pano. E eu também, quando eu vi ali Neymar, eu falei, putz, parece ser um, um guri minimamente carismático ali. Eu não acompanho futebol, mas uh, guri do bem, que veio de baixo, tem quem goste muito, tem quem não goste do cara, mas nunca tive problema nenhum com ele. Uhum. Aí você vê aquilo, você quer que, que não seja verdade, que ele tá fazendo uma merda dessa. Mas ao mesmo tempo, o estrago já tá feito, né? Você vê um cara que se admira, que é jogador, que foi para assim, Copa do é, Mundo, foda. um cara que representa a imagem do Brasil para muitas pessoas. Falando de uma possibilidade de você fazer um dinheirinho extra... Pô, não dá pra confiar.
0: Mas é, é, é essa questão da ignorância, eu, eu tive esse debate com, com o Léo Ávila, que é um, um fisioterapeuta que esteve aqui, que é tipo assim, se um médico é ignorante e faz um procedimento errado, ele deve ser penalizado porque ele não sabia qual era o melhor? Da mesma maneira, tipo assim ele, ele, ele pega no pé dos outros fisioterapeutas que não se atualizam do ponto de vista científico. Se tu vai lá e tu é atendido com um tratamento que é ineficaz ou que não tem comprovação científica, esse, esse cara que te receitou isso, é justo tu pagar dinheiro pra um cara que tá te passando algo que é ineficiente ou é, deveria ser considerado um crime? A ignorância dele pode ser criminalizada ou não? É um debate difícil, né? É
1: difícil, né? Até porque tem muita coisa que, que às vezes não tem comprovação científica, mas que, que talvez seja um conhecimento que possa dar algum tipo de resultado, né? É o chazinho da avó, sabe umas
0: porqueiras assim, vai brigar com a tua dele. avó
1: porque ela te, te deu um chá de boldo quando você tava mal do estômago, né, eu não sei se tem algum artigo publicado que comprove, né, mas, não sei, né, mas no caso de medicina já é mais cabível é mais de punição, e nessa situação de influencer é muito foda, né, porque, querendo ou não, o cara não é especialista de nada, né, Pagar o cara, ele tá deixando usar a imagem dele ali e vida que segue, né?
0: O que a gente, tipo, do Sem Groselha, tenta fazer é só aceitar, tipo, produtos que a gente acha que tem a ver com o nosso programa, com a nossa proposta. Tipo, a gente não vai aceitar um patrocínio de bebida alcoólica, a gente não vai aceitar um patrocínio, tipo, de, porra, aposta. Cara, teve uns esquemas de pirâmide que quiseram patrocinar a gente, assim, tipo, pirâmide, pirâmide da mais piramidosa <risos> possível. Tipo, a gente vai aceitar coisas que a gente esteja... Que, cara, coisa que eu consiga fazer propaganda. Cara. Eu consigo olhar pra vocês cara, compra uma camiseta cara. da Insider, ela é boa pra caralho. cara, ah, é cannabis isso, medicinal, cara. pra quem precisa, vai ser boa pra caralho. Tipo, esse tipo de coisa que eu consigo falar com tranquilidade. É muito mais legal crescer assim, né?
1: Com é. as coisas mais tranquilas. Mas
0: nem sempre é mais fácil crescer. Assim.
1: Não, não. Às vezes é mais fácil ser ir pelo caminho obscuro, né? Se o cara é influencer de finanças, por exemplo, eu acho que tinha que ser penalizado. Por divulgar um troço com uma Blaze. Que aí é o mínimo de conhecimento esse cara tem pra saber que isso aí é. É uma merda, sabe? Então. Já entra numa questão mais complicada ali, né?
0: Por que, que tem tanto influencer de finanças, cara? Tu não sentiu um. Tipo, nos últimos cinco anos, assim, surgiu muitos.
1: É, eu vejo com bons olhos, pra te falar bem a é verdade. Não enxergo como concorrência ou como qualquer problema. Gosto, inclusive, de todos os meus concorrentes grandes. Porque eu acho que a gente tem um problema muito grande para resolver no Brasil. É só a gente ver a quantidade de pessoas inadimplentes, a quantidade de endividados. Se todo mundo tivesse assim, fosse burrinho, não fosse muito burro, essa propaganda da Blaze tinha ficado mal para a cara de todos os... Ninguém tinha entrado, o cara tinha se queimado. Você fala assim, porra, cara, você tá me indicando essa merda aí, que os caras vão tentar me passar a perna. Como é que você vendeu a tua imagem, uma porcaria dessa? Ia ficar feio para ele para o resto da vida. Uhum. Só que a gente ainda está num país que, que é muito inocente, as pessoas não estudam sobre dinheiro, não respeitam o dinheiro muitas vezes, o dinheiro é extremamente melindroso ele vai para o bolso de, de quem está respeitando, de quem está cuidando com carinho, então o dinheiro não aceita desaforo nunca, você tem que entender como é que funciona essa dinâmica. Então, acho que tem um mercado gigantesco. Para quem quer falar a respeito de finanças, nem todo mundo tem algum tipo de qualificação para falar disso, mas está tentando o seu melhor ali para divulgar a informação. Acho que talvez o mais difícil desse ramo é que a pessoa tem que ter um despertar para começar a estudar. É, é
0: complicado, porque. Uma virada de chave, assim, um. Uma virada Assumir de chave. Chega consciência, vamos é... dizer.
1: Uma das coisas que mais me incomoda, eu penso muito sobre isso, né? Hoje é um projeto de vida e, assim, como comemoro, cada pessoa que me manda mensagem que as coisas estão dando certo, cada aluno que eu vejo que está ali perguntando, que está avançando, antigamente era, era mais limitado aos clientes que eu atendia e estava próximo, hoje eu consigo escalar muito mais. Eu vejo que ainda tem muita gente para atingir e, às vezes, a pessoa, ela acha que é muito difícil, que não é uma verdade, ela acha que, que não é muito possível. Que ela fala assim, poxa Rafa, a vida já está tão complicada ganhando ali 4 mil reais por mês. Às vezes, acabo fazendo uma dívida, seguro um pouquinho, pago a dívida. Eu não tenho como guardar 400 reais, 800 reais por mês. No fundo, no fundo tem, se a pessoa entender como é que funciona aquilo. Mas às vezes não, não entende o quanto a vida dela vai ficar melhor depois de 5 anos fazendo isso. E muito melhor depois de 10, e muito melhor depois de 15. Isso aconteceu na minha vida nos últimos anos. Então é um negócio bem bizarro, porque eu vejo cada vez. Eu fico cada vez mais tranquilo com a minha situação financeira e com o que está rendendo ali os meus investimentos. E eu quero que as outras pessoas possam ter esse mesmo tipo de experiência. Eu sempre fui um cara muito medroso do ponto de vista de finanças, né? Eu sempre fui assim, cara. Preciso ter para onde correr se der algum problema. É, acho que não vai dar, me garanto profissionalmente. As coisas sempre foram dando muito certo na vida. Mas eu queria ter um porto seguro.
2: Uhum.
1: sabe Aquilo ali que se tudo der errado, poxa, isso aqui que, que vai resolver minha vida. Um acidente, uma cagada grande. Hoje eu tenho seguro de vida, mas que, sei lá, ficar ali completamente imobilizado durante seis meses. Não consegue falar, não consegue fazer story com a mão, não consegue ajudar os clientes com as carteiras, minha renda vai praticamente a zero. Hoje, investimentos... E tenho o INSS também, porque eu tenho meu prolabore da empresa. O então... <risos> INSS me ajuda com mais um valorzinho. Então, acho que quando as pessoas começarem a ter esse tipo de... E despertar realmente, como tiveram para a saúde mental durante a pandemia. Eu, eu tenho uma expectativa que seja algo parecido nos próximos anos. Antigamente, terapia... Já, já começou, parece, né? Eu acho que começou... Deu uma desanimada durante a pandemia eu acho que em algum momento isso vai voltar. As pessoas simplesmente... Porque começou, mas começa pelo motivo errado, que é as ações subindo e as pessoas ganhando muito dinheiro com as ações. Então, as pessoas são atraídas pela ganância. Alguns são atraídos pela ganância e ficam de forma coerente. Uhum. Outros, simplesmente, quando vem ali que não é uma máquina de fazer dinheiro, de... 5% ao mês, na verdade você vai ter que se contentar com 1% um, e um já é muito bom, dependendo do momento, 0,8, 0,7 já é muito bom. As uhum. pessoas simplesmente desencanam. E muitos perderam dinheiro, que as ações também, quando veio a pandemia e vieram quedas grandes, né? Então eu acho que ainda vai ter um momento ali com, com um despertar gigantesco. Já vejo isso em parte do meu público, que está ali todo dia, estão acompanhando a vida, está se resolvendo, aí vejo um. Um contexto de Brasil muito melhor nesse tipo de situação. Né? O próprio problema que a gente conversou da propaganda da Blaze, cara, é difícil. Como é que isso proibida aí de fazer propaganda? Como é que você vai definir? E entra muito naquela questão da, das fake news que a gente comentou também. É difícil dar esse poder é, pra alguém, sabe? O,
0: o, o único problema que eu vejo na Blaze é se eles não estão pagando quem tá ganhando. Que tem muitos que relatos. Um tipo, um mais, o, né? tá ligado, né? o reclame aqui deles, eles nem respondem mais, tá ligado? Tipo assim... Entendi, estão dando golpe Eu não vejo problema se, se não fosse isso Eu só tipo sempre verei com maus olhos Os influencers que, que fizeram isso Tipo, pô, eu acho nada a ver Mas tipo assim Se eles estivessem pagando, cara, foda-se tem... Quantas casas de aposta tem, cara? Tem não sei o que, Bet, aqui tu vai andar Na beira-mar, tem outdoor de Não sei o que, Bet, não sei o que, Bet Falcão, Bet, de atleta E não sei o que então, tipo, porra, pelo menos paguem, né? Já que é mau caráter. Exatamente. E a nossa função nós estamos fazendo, que é tentar conscientizar a raça de não se meter nessas enrascadas, né?
1: Exatamente isso, cara. E sempre vai ter, né? A intenção é diminuir. Como, por exemplo, antes fumar era bonito na geração dos nossos pais, depois ficou uma situação feia, né? Agora isso tá voltando a juventude, que o troço ali dos pods, por exemplo. Isso vai oscilando ali na sociedade, mas eu acho que hoje já existe uma conscientização. Na época dos nossos pais, eles não sabiam que aquilo era uma porcaria que fazia mal. Hoje, as pessoas que fumam, fumam sabendo exatamente das consequências. Então, você está ali administrando um risco e disposto a pagar o preço, uma vez que você tomou essa decisão. Né? Eu acho que essa consciência com relação ao dinheiro vai fazer com que as pessoas não entrem em pirâmide, porque... Sim, eu olho pra uma pirâmide. Assim como você olha, é fácil de identificar um troço da Blaze. Você fala assim: pô, isso aqui é uma máquina de pirâmide. Até uns trouxa. golpes
0: de, de Instagram, mano. Tipo assim, é uns golpes. Tipo assim: o cara te pede, ah, me manda 200 reais, eu vou te mandar mil. As coisas assim... Como cara, é que é absurdo, a pessoa véio. cai,
1: velho? Tem um fake... Assim, não é um fake meu, né? Eu já contei 29. Nossa! Desde... Nos últimos 18 meses. Então, eu tô fazendo uma contagem ali. Os caras criam, vão hackeando perfis que tem ali mais seguidores. A última vez eu falava que tinha com 150 mil seguidores. Caralho. assim, pô, cara, eu tô quase nos 50, o cara já tá nos 150. Os caras são bons. E é absurdo o que os caras prometem. Eu falo assim, meu, uma pessoa que leu toda a minha sequência de stories de um dia... Não cai. Não cai. Assim, quem caiu é quem tá muito desorientado, sabe? Para conseguir acreditar num negócio daquele.
0: Qualquer que... coisa que te prometa quanto? É golpe. Qual a porcentagem? Tipo, mais que 1% ao mês é muito suspeito barra golpe. Tu diria?
1: Cara, não dá para colocar só em porcentagem ali. Porque hoje a renda fixa rende 1,14. Tá. Então já estamos Vamos em mais botar de 1%. algo que seja
0: mais que 2% ao mês. Quando fala a
1: palavra assim, ó, isso aqui é garantido. Sim, é golpe. É golpe. Né? Rafa, o CDB é garantido? não sei, ó, Existe o Fundo Garantidor de Crédito, até... que te protege até 250 mil por banco emissor e até 1 milhão para o CPF. Então, você vê que não é uma máquina de fazer dinheiro infinito. Para o cara que tem 10 milhões, ele não consegue socar tudo em CDB sem risco. Isso aqui é uma coisa muito legal para o cara aqui. É, o pessoal não gosta que eu falei o cara que tem 1 milhão é pequeno. Não, mas para o cara que foi até 1 milhão, depois, se o cara começa a ficar muito grande, isso aqui já não...
0: Não, suprim, não, não supre não, mais,
1: não. você não consegue aproveitar essa, esse benefício que existe dentro do mercado. A renda fixa agora está pagando muito. Tem momentos que a gente já viu a Selic em 2%. Então, para você ganhar 4% ao ano, que daria ali menos de 0,4% ao mês, poderia vir uma pirâmide oferecendo 1% nessa época. Que seria bem suspeito. É interessante. Sabe? Uhum. Então, não dá pra gente classificar só numa porcentagem. Uma porcentagem. E os caras são bem. Assim, quando promete 3%, pode saber que é pirâmide. A não ser que seja na Argentina. A Argentina tá com inflação de 100% lá. Se eles prometerem 9%, ainda
2: tá ainda dentro, tá dentro. Do, do
1: tamanho do problema que eles têm, sabe? Então é difícil classificar em porcentagem. Mas como é que você vai identificar isso? Pesquisa na CVM. Assim, pirâmide tem cara de pirâmide. Você olha aquele troço esquisito, a conversa. Numa
0: sala estranha, vai ter uma reunião tal dia, vai umas pessoas esquisitas. É, esquisita. cara, as coisas
1: não são assim, sabe? No mercado. Pesquisa na CVM se você acha o nome dos caras. Se não achar o nome dos caras na CVM... É se tiver no
0: comecinho, me manda aí, que nós entremos juntos. Se tiver junto. no comecinho... <risos> não, pô, brincadeira. É. Cara, se eu tiver dinheiro, por que investir e por que não montar uma empresa? Ótima pergunta, cara.
1: Essa é bem legal. Eu acho que você deve seguir metade do caminho. Primeiro ponto, assim, nada vai te dar mais dinheiro no mercado do que montar uma empresa que deu certo. Até porque a gente está falando de trabalho e o que dá dinheiro de verdade é trabalhar. O investimento ele potencializa a sua força de trabalho uma vez que ele está trabalhando por você e você está guardando dinheiro. Uhum. Então ele começa a te deixar mais livre para curtir a família, para curtir teus hobbies, para desfrutar da vida. Porque a gente sabe que vida de empresário é uma porcaria, o cara tá lá 24 horas por dia. Né? Você não toma mais um banho, você não vai mais uma vez no banheiro sem ficar pensando em alguma coisa relacionada ao teu negócio. É assim que funciona para todo cara que, que dá certo no final das contas. O que eu vejo como meio termo? Você ter ali uma boa reserva vai ajudar a fazer a tua empresa sobreviver por mais tempo vai te ajudar também a conseguir sobreviver por mais tempo e sem perder a qualidade. Se é um cara sozinho, risco muito mais baixo. Se você tem dois filhos para criar né, e um marido, vamos supor que seja uma empresária, risco muito maior. Porque daí se você perder tudo, eles vão passar necessidade. Então, a gente tem que ponderar muito bem. Sou a favor das pessoas montarem empresas. Só que o que eu acho que é mais interessante, e aí vem muito do meu conservadorismo, sou um cara bem no chão e eu sempre prefiro falar de uma forma que blinde a pessoa de se fuder. A gente vai tentar reduzir a margem da pessoa se lascar. Uhum.
2: Você
1: quer abrir um negócio no ramo de cachorro-quente. Então, vamos lá, você quer abrir uma barraquinha de cachorro-quente no... na UFSC. Tenta arrumar um emprego na barraquinha de cachorro-quente e trabalha lá por dois meses. Antes de montar o teu negócio você vai conseguir o contato dos fornecedores, você vai pegar toda a parte operacional, você vai entender como é que funcionam as dinâmicas de contratação, seja o funcionário mais proativo. E por que, que eu falo para galera assim, você está ganhando pouco, seja proativo e faz muito mais do que estão te pagando. Porque conhecimento tem muito valor. Você é, é chapeiro, você tem que virar, vamos supor que tem um hambúrguer junto com o cachorro quente, você tem que virar ali a chapa e colocar o cachorro quente na chapa. Se oferece para ajudar o cara no estoque, para fazer algum outro tipo de função, você vai aprender muita coisa que vai ser útil no momento que você montar teu negócio. E aí, depois que você entendeu, conversa com o cara, faz amizade. Poxa, quanto é que é a margem hoje do teu negócio? Quanto tempo que você está aqui? Quanto que você pagou nesse carrinho? Quanto que você gasta mais ou menos com salsicha por mês? Quanto que você gasta com pão? Ai, quanto que fatura? mais ou menos. E nunca deu problema da polícia vir aqui no teu ponto e falar que você tinha que sair daqui, para analisar os riscos. Converse com o cara, pra você entender o negócio. Pensa em fazer tudo isso sem ter trabalhado esses dois meses ali, assim. É coisa de maluco.
0: Entrar num é... mato sem, é, sem trilha, trilhas isso, exatamente.
1: Você não tem mochila, não tem bússola e você vê que o mato, dessa altura, você fala assim, ah, não trouxe um facão. Agora, você vai junto com o cara que tá ali descampando, e fala assim, ah, eu preciso de tanto de água, eu preciso de um era um negócio de fazer fogo, se dá uma merda, precisa de um facão bom ali para conseguir ir descampando, você não vai ali de forma aleatória. E, né? e numa
0: dessa, tu até cai na real e tu vê que é, talvez não valha a pena aquilo sem ali. Sem
1: ter gastado um tostão e ganhando salário. Você é funcionário, então você não, não gastou, tá completamente tranquilo uhum. ali nesse tipo de situação. Inclusive, se dá alguma cagada naturalmente quem gastou foi o teu chefe, ele que está tomando risco. E se você vê que é um negócio excelente, show de bola, vai lá, monta, ganha dinheiro. Então muitas vezes as pessoas acham que para você ganhar dinheiro, você precisa necessariamente ter dinheiro para montar uma empresa. Ontem eu conversei durante bastante tempo com um amigão, um cliente inclusive, justamente sobre esse ponto. E é um empresário que eu admiro demais, então eu aproveitei, foi quase que, se fosse wow. podcast, mas eu entrevistando ele. Eu falei assim, vou extrair o máximo de informação, que isso aqui vai ser quase uma mentoria que eu pagaria uns 5 mil reais pra ele, ao vivo pra todo mundo. Assim, no final, acho que valeria algo equivalente a isso. Num dos pontos, ele comentou como é que ele começou. Hum. Então, um cara que já fez muita coisa na vida. E, é, ele falou, Rafa, comecei vendendo equipamento de escalada. Eu gostava de escalar, escalava muito bem, era difícil conseguia achar equipamento escalada, as pessoas tinham que viajar do interior do Rio de Janeiro lá para a capital, e às vezes precisava comprar só um negocinho, outro, tinha muita gente que escalava. O que, que eu fiz? Eu juntava o dinheiro do pessoal, fazia uma lista de pedido, colocava 10% de spread, pegava, voltava e entregava para todo mundo. Começou a fazer amizade com os fornecedores, os amigos ali da escalada começaram a falar para outros amigos, os pedidos aumentaram, porque ele era o único cara que fazia. Então, pedidos maiores, os fornecedores começaram a falar assim, pô, esse cara compra sempre, vamos dar uns desconto para ele aqui. Né? Depois de algum tempo, ele não precisava nem mais chegar com o dinheiro, o pessoal já confiava que ele pagava direitinho e falava assim, ah, leva umas coisas consignado aqui. Se a galera quiser de última hora, faltou magnésio, por exemplo, que você usa na escalada, né? faltou um mosquetão, leva mais uns negócios extra aqui, se não vender, depois de três meses você devolve aqui na próxima visita. O cara se... O dinheiro da passagem. E um monte de amigo que escalava. Então, como as concepções de negócio, às vezes você não precisa de grana. Eu vejo que aquele negócio, aquela situação de preciso de muito dinheiro para abrir meu negócio, às vezes é mais procrastinação do que propriamente... Principalmente para o cara que é estudante, para o cara que é pequenininho e que está ali... Pensando em soluções mirabolantes para resolver a vida Que tá certo, eu também durante muito tempo E hoje inclusive fico pensando Como é que eu vou resolver essa parada Ali hum. já tá um pouco mais encaminhado Mas ainda é algo que, que Me consome durante bastante
0: tempo de uma forma positiva né Porque a gente quer crescer eu, eu fico louco quando eu vejo esses vídeos Tipo de cara que, que sai de casa Tipo com uma paçoca, sabe E daí o cara termina o dia ó, Hoje eu fiz 200 reais Cara, eu fico abismado com
1: cara, isso, cara. E é real isso. Eu já quis gravar um vídeo assim. Porque eu, eu fui só muito tempo, né? Ó, oh, tu podia eu gravar um trabalhei... conteúdo assim, ó, oh, Rafa, já tá. Já veio parada na rua. Mano. Ia ser muito bom, Eu acho
0: que eu ia fazer um dinheiro bom, cara. Cara, os caras fazem, velho. Fazem. Tipo, não é, é... fake aquelas porra. Não é. O cara é... vende, ele vai no centrão, ó, paçoca, 25 centavos é com 25 só ele você compra ser duas. Carismático
1: e legal, cara. As pessoas gostam de ajudar. Eu, esses dias, eu tava cortando o cabelo ontem. Né? Veio um moleque ali. Sabe quando eu senti na índole dele, que era um cara que tava trabalhando, correndo atrás, né? Ninguém ali tava disposto a comprar. Eu vi umas balinhas gostosas, daquelas Fini lá, que talvez era o produto mais... O high ticket que ele tinha lá era 3x10, mas... As balinhas compridinhas, né? Falei, pô, me vê um negócio desse aí. Não era um troço que eu tava precisando ou que eu quisesse muito comprar. Não foi pela necessidade, cabia no meu orçamento completamente tranquilo. Eu queria ver aquele guri com uma venda a mais no final do dia, por uhum. algum motivo, alguma coisa nele. Talvez o fato dele ter entrado ali, dado a cara tapa, senta num lugar cheio de marmanjo, cortando cabelo e tenta oferecer teu produto. Isso é uma coisa que eu já vendi mamão de porta em porta, né, cara? Mamão? Quando eu era bem novo. Mamão? Mamão, velho. Meu pai plantava mamão lá no Espírito Santo.
0: Porra, e... Custo reduzido, né? Cara, Quanto é, é exato, casa. eu não
1: tinha gasto com, com estoque. Eu batia de porta em porta, cara. Não tinha campainha, isso era lá no Espírito Santo, né? Eu batia palma,
0: não tinha dá campainha, tocava mamão.
1: ali, eu tinha que ir no comercial, às vezes ia até a padaria, na padaria lá fora vendia mais uns mamões, baratinho. Mas eu acho que o mais importante, não é resultado financeiro exatamente, foi a... Cara, dá muita vergonha no início. Dá muito medo, era a parada que eu queria, porque meus pais sempre foram aqui, Ó, nós vamos te dar uma mesada de... 5 reais por semana, 3 reais por semana. Você quer mais dinheiro, você tem que dar seus pulos. Eu falei, tá, me ajuda a dar meus pulos. Daí eles tiveram essa ideia e eu falaram, não, vai lá. Minha mãe me ajudou a montar um carrinho, eu ia levando aquilo e tinha um limite de área também para a criança não se afastar muito, né? Isso eu devia ter 10 anos, 11 anos. Sim. Cara, altas experiências. Porque perdi a vergonha, entre parênteses. Na verdade, a vergonha a gente sempre vai ter quando a gente volta a fazer isso. Mas é aquela questão do repertório comportamental, né? Já tive esse tipo de experiência, já entendi como é que funcionava. Comecei a identificar padrão. Olha isso pra cabeça de uma criança de 10 anos. Eu percebi que quanto mais ruim fosse a roupa que eu estivesse usando, mais vendia, porque as pessoas ficavam com dó. Isso Esse era algum motivo. Assim, que a pouco eu...
0: tava indo sem perna isso, sem braços. Você tinha
1: que assim, né... Não, não arrumado, mas cheiroso, em ordem, cabelo penteado ali, mas se era uma roupa um pouquinho mais batida, que tinha aquelas de brincar na rua, a chance de venda aumentava, eu vendia mais. Eu sabia também que não adiantava eu passar todo dia na mesma casa porque o pessoal não tinha comido uma mão uhum. Então, às vezes, você vendia bem num dia, tinha aquele pico e depois tinha ali uma uma redução natural nas vendas, né? Então, eu comecei a ter que mapear. Bom, isso aqui eu vou tentar passar nessa região durante algum Tempo, começo da semana, aqui eu passo na metade, aqui eu passo na outra metade. Então, vai isso indo. tudo na cabeça da criança
0: os, os cara, já funciona tipo, de, 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 de passoquinha. Cara, o cara vai num centro. Se tu for no centro aqui de Floripa, véio, tu não repete as mesmas pessoas. Tu pode ir um mês. Hum. Quem tá nas mesmas pessoas são os lojistas. Tu vai, tipo, em uma hora ali é muita gente circulando, cara. E vende, 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 vende. água, pô, é. porra, quantas vezes eu já comprei água na sinaleira? Quantas vezes. Alguma hora o cara vende, tá ligado? Exato, cara. Acho... E esses caras, tipo assim, eu acho que dá pra fazer, tipo assim... Pô, 50, 100 reais por dia. Dá, cara. Fácil. Com isso aí, o cara já consegue é, viver? Talvez até mais, porque
1: eu sempre fui muito maluco nas coisas que eu decido fazer, assim. Eu ia ser aquele louco que ia acordar às 6 horas da manhã... Ia tentar pegar a galera chegando do trabalho... Ia dar uma respirada ali... Em determinados horários, mas sabia que, por exemplo, umas 10 horas da manhã deve ter mais um pico. Uhum. Depois, no meio-dia, às duas é o pico do horário de almoço. Aí, na metade da tarde, é aquela galera que está resolvendo um probleminho, ou de tarde, um movimento um pouco menor. Na saída do trabalho, provavelmente faria mais sentido eu ir para perto dos, do ponto de ônibus, uhum. porque a galera já vai pegar o ônibus e talvez algum produto que chamasse Posso mais atenção para o assim, final né? do dia, que ela pudesse levar embora. Então, ele tinha que raciocinar um pouco melhor ali nessa questão, né?
0: Se tu e perdesse vender, cara... tudo hoje, tu faria o quê, cara? Se tu perdesse todo o dinheiro que tu tem, todo o network que tu tem, tu não conhecesse ninguém e não tivesse dinheiro, o que, que tu ia fazer? Cara, o conhecimento fica. Conhecimento Se... fica.
1: Provavelmente ia trabalhar ou com, como comercial de alguma área, talvez voltasse a ser garçom juntava uma grana de garçom durante algum tempo, eu consigo enxugar muito bem meus custos. Tá? É, é mais fácil ser feliz. Então, ia me enfiar num mukifo, talvez uma república, um negócio bem baixo mesmo e formar reserva. Então, organizar um pouco mais a vida. Começar a ver algum trabalho na área comercial, que eu gosto de pessoas, eu gosto muito de gente. Talvez algo na área comercial relacionada à construção civil um corretor imobiliário seria uma possibilidade. Imaginando se... que eu não posso fazer a mesma profissão de assim hoje. Assim, é, né? porque se tu pudesse, tu bateria lá e tu é... acho que tu chegaria no ah, mesmo eu, lugar. eu iria lá na aí no dia seguinte e pedir emprego de novo. <risos> Daí não dá, né? Mas talvez eu iria para uma área... Pra uma área, assim Uma área comercial ainda que eu acho que funciona tu mesmo. Tu acha que né?
0: seria mais fácil chegar hoje onde tu chegou do que o tempo que tu demorou para chegar onde tu chegou?
1: Cara, com toda certeza. Porque o conhecimento vale muita grana, né? velho Eu acho que... É um dos principais pontos. E por isso que foi interessante ter vendido uma mão lá atrás. Porque começou a formar aquelas sinapses de, de coisas que são importantes. Eu sou muito contra aquela galera que assim, faz um estágio ou outro na graduação e começa a trabalhar com seus 25, 26 anos de idade. Meu, esse cara, às vezes, vai bater de frente com um guri que começou a trabalhar com 18 anos e é talentoso, esse cara vai engolir ele no mercado. Ele trabalhou já há 7 anos, enquanto o outro estava estudando, que também é importante, mas não tem a mesma desenvoltura uhum. ali. Então, acho que você tem... Trabalhar e estudar vai ser pro resto da vida, sabe? Talvez trabalhar você ainda consiga deixar um pouco de canto em algum momento quando tiver até liberdade financeira, mas estudar o cara não continua tem, né? tendo ali que estudar. Mas seria muito mais fácil, né? Cara? Mas... Hoje o cara sabe sobre muita coisa, né? Tanto a questão das, das lojas lá, da parte de... Eu acho,
0: eu acho isso bem louco, cara, porque alguém olha pra mim, olha pra ti, olha pra outra pessoa que tá numa posição de poder e fala, cara, é muito difícil chegar onde esse cara chegou. Não, não é? Mas é difícil pra quem não sabe. Tipo assim, eu chegaria, eu teria um podcast igual esse, acho que em seis meses, tá ligado? Um negócio que levou dois é anos mesmo. e meio, porque eu já tenho conhecimento. Mas uma outra pessoa que vai começar do zero não vai conseguir fazer é em seis meses. Isso é muito bizarro, cara. Entendeu? É muito estranho isso tipo É, é, como, é literalmente como se tu estivesse jogando um jogo Que tu já zerou Tu já sabe as próximas fases é, Tu já sabe como chegar é. naquela parte
1: Mais que não tivesse network, você já sabe como aborda uma pessoa Que você não conhece Explicando a proposta E fazendo um negócio Mas virado. a gente
0: ainda tá com a dificuldade pra chegar no próximo nível E alguém tá olhando pra gente falando Cara, eu já passei por aquilo ali
1: exatamente você A vida é, é isso, linda e louca é... Exatamente <risos> Cara, mas é bem interessante esses pontos ali. E, e o mais louco é que o conhecimento tá aí, né, cara? Por exemplo, você tem certeza que você abre completamente o jogo com o teu público. Né? Essas pessoas te pedirem, por exemplo, para abrir uma live e te explicar tudo que você sabe sobre podcast. Você não ia ter medo nenhum da concorrência. Você sabe do quanto o teu público é fiel. Eu mesmo é que mono completamente aberto com o meu público. Eu falo tudo. Eu mostro valores, eu abro minha carteira... O pessoal tem acesso a praticamente tudo, o meu dia a dia, da minha vida. E... Só que muitas vezes é. Eu acho que o mais difícil para o pessoal é começar a fazer a parada. Né? A galera fala: porra, Rafa, você está treinando agora todo dia de manhã. Pra alguns parece um negócio meio absurdo, né? Uhum. Bem, inclusive, família da minha namorada agora dos Estados Unidos lá, e pra eles estão meio abismados, assim, tipo, meu Deus, mas como é que... Esse que,
0: cara acorda e treina Como que é começa? que esse
1: cara acorda e treina, né? E, e trabalha e corre, isso é, é patológico, né? Não é um troço normal, mas pra mim é uma parada que faz super bem, sabe? E durante muito tempo, talvez eu olhasse assim e falasse, cara, é difícil, não dá. E é só o cara começar a fazer. Primeira semana vai ser ruim. Aí você começa a sentir o efeito positivo na segunda, começa a ficar mais organizado. O dinheiro é a mesma coisa. Você reduzir os gastos no primeiro mês é um pouco mais chato. Mas aí você fala assim: pô, já juntei 300, aí tem um estímulo positivo. No segundo mês, opa, meus 300 virou 303 reais. E eu juntei mais 300, agora eu tenho 603. Isso quer dizer que no próximo mês, isso aqui já vai estar tá em 609 eu vou ter mais 300, vai para 909. E assim você começa a entender que é só uma questão de tempo para o que começou como R$3,00 de rentabilidade se tornar R$3.000 por mês. O que depois virou R$6,00 de rentabilidade se tornar R$6.000 por mês te dando conforto para você falar uma porção de nãos para um monte de merda que o cara é obrigado a fazer todo dia.
0: E, as e é bonito essa coisa dos juros compostos, né? Como o tempo vai entrando num fator. E parece que a internet é assim. É tipo assim, a gente levou uhum. seis meses pra chegar em mil inscritos. E daí depois dos seis, do, dos mil inscritos pros vinte mil inscritos, a gente levou um mês, tá ligado? Uhum. Aí, é, tudo vai crescendo uhum. mais rápido, cara. Tipo, é só começar, só começa e não Exatamente. para que
1: tudo vai se desenrolando, e velho. Persistir, né? Não um fazer cagada no meio do caminho, porque eu acho que o mais foda é o cara se manter no projeto, né? É. Eu, assim, boa parte dos meus amigos bem sucedidos, e te considero um deles naturalmente. Cara, quando você olha de início, não parece que a parada vai dar certo. Tipo, o próprio Wesley, né, cara, fala de ciência na internet, velho.
0: Não parece. Mas, que isso aqui vai dar
1: certo. já é complicado na graduação, que o pessoal tá lá. Na força do ódio, na internet que o pessoal tá de bobeira, cheio de dancinha no TikTok, uma porção de outras coisas. Será que isso aí vai virar? Virou. O podcast, será que isso aqui é interessante? O cara começar assim do nada? Virou, sabe? Aí você começa a ver assim, bom, muita gente que eu não sabia se ia dar certo e achava que era uma ideia com pouca chance de sucesso, deu certo. Então provavelmente a minha métrica... Dessa chance estava completamente errada. Existe uma fórmula, né? O próprio Andrei, que morava junto com a Eslen, deu muito certo também no digital. Uhum. Assim, pô, dois caras se conhecia que eram próximos, a parada funcionou. E antes, para mim, era um negócio completamente impossível. Mas hoje já entendo que existe uma dinâmica, que existe uma fórmula. E guardar dinheiro é muito mais fácil, assim, do ponto de vista de, de passo a passo, que a gente já conversou para você organizar tudo, né?
0: Irado, cara, vamos fazer uma pausinha pra fazer um xixizinho, bom. aí a gente volta com se é melhor comprar ou alugar. Ah, isso é bom. E boa, quais hein? situações Essa é boa. boa. E também voltamos com as dúvidas da nossa querida audiência, você que está nos acompanhando aí. Boa. Mandem as suas perguntas que Mandem responderemos dúvidas aí.
1: dúvidas boas, gostamos de dúvidas.
0: Responderemos todos os superchats e chats alguns apenas. O superchat
1: é bom, que ajuda o Fermento a cada vez entregar mais qualidade pra esse podcast boa. maravilhoso. Então, tá superchat. Uma é forma isso. de reconhecer o bom trabalho. Próximo que episódio fazendo. que a gente fizer,
0: a gente faz assim, ó, tudo que for arrecadado em Superchat, a gente vai. Uma parte a gente doa, outra parte a gente põe direto em ações na bolsa. Pô, tá quebrando as investir, coisas.
1: Aí. Olha aí. Ah, não, mas é de colar. Ah, não, não, é de, de montar. É de montar problema,
0: então a gente volta daqui a pouquinho, galera, em dois ou três minutinhos aí. Show de bola. Até já, pessoal. Estamos de volta, galera. Então a gente vai matar as dúvidas aqui sobre alugar ou comprar que é, é algo que gera confusão de certa forma nas pessoas, né? Exatamente. Eu fico até pensando, cara, é uma coisa que eu sugeri a minha própria família fazer, porque eu via, por exemplo, eles terem patrimônio, muito patrimônio e às vezes ter dificuldade até para manter esse patrimônio, gente. Assim, tipo, ter uma casa hum. tipo de 3, 4 milhões. Uma porra, para tu manter uma casa de 3, 4 milhões tu pagar IPTU, jardineiro faxineira, e daí daqui a pouco tem que pintar, daqui a pouco tem que trocar telhado eu falei, cara, vende aluga um lugar menor e muitas vezes até melhor ou equivalente Exatamente. e com a diferença tu consegue manter e tu viver bem, tirar um salário faz sentido? Cara, muito sentido
1: né? Então, tem esse ponto de imobilização de patrimônio e se criou uma, uma cultura no Brasil de que imóvel é o um investimento perfeito. Você imobiliza uhum. todo o seu patrimônio em imóvel e você não vai perder dinheiro. O que em, muitas vezes é verdade, em alguns casos a pessoa não fez conta e perdeu, eu acumulo assim... Algumas dezenas de histórias de pessoas que perderam dinheiro com imóveis. Algumas sabem, outras descobrem quando eu mostro a conta para ela. Fala, poxa, Rafa, pior que é verdade, cara. Isso aqui perdeu para inflação, eu não coloquei na conta né, o IPTU, eu não coloquei na conta o condomínio quando isso não foi alugado. Eu falo que ele é. ele me rende R$ 2 mil reais por mês de aluguel, mas eu esqueço que. A cada cinco anos, isso passa um ano sem alugar. Entre dois meses aqui, três meses ali. Então, na verdade, não é dois mil. Isso é uma conta que eu não estou considerando ali a vacância. Quando a gente olha do ponto de vista financeiro, os aluguéis são bem baratos no Brasil hoje. Isso não é uma realidade. O que você de... que quer dizer com barato? Tipo, comparado Preço... com
0: outros países? Eu... Ah,
1: Preço ah... do imóvel... Então, você ah, pega tá quanto relação. custa um imóvel e quanto que eu vou pagar pelo uso desse imóvel durante um mês. Uhum. E aí tem gente que fica brava, fala assim, porra, como é que você está falando que os aluguéis são baratos? Cara, você aluga um imóvel que custa um milhão de reais por três mil reais por mês.
2: Três
1: e quinhentos, às vezes por dois e meio se faz um bom negócio. Esse cara está recebendo 0,25 ao mês, 0,3, 0,4, sendo que ele poderia deixar isso com liquidez diária nesses últimos 12 meses, yeah,
2: recebendo
1: 1,15 ao mês. A gente não está considerando que ele vai ter que fazer manutenção, que ele paga imposto. E isso na pessoa física chega em 27,5. Pois me ajuda a lembrar que tem estratégias de holding patrimonial para pagar menos imposto. Tá. Ali na questão dos imóveis também. Então, a pessoa não faz a conta completa. O que não quer dizer que imóvel é um péssimo negócio. Quer dizer, sim, que alugar é um ótimo negócio. Alugar sai muito barato, principalmente para o cara que é jovem, que é solteiro, ou para o casal que está começando. Por que isso é interessante para o jovem? Supor que daqui a pouco você decide, surge uma proposta muito bacana, sei lá, o Flávio Augusto chega para ti e fala assim, Fermento, gosto muito do teu trabalho, eu quero montar um podcast contigo, eu quero comprar um pedaço do Sem Groselha, só que você vai ter que se mudar lá para São Paulo. Ah, dependendo da proposta, você fala assim, gente, vamos todo mundo junto, pessoal. Quem não quiser ir, tá perdendo a oportunidade da vida, vamos para lá. Uhum. Você tem um imóvel aqui, já começa a virar um problema para você conduzir esse tipo de situação.
0: Aí tu quer vender rápido, já vende barato.
1: Exatamente. Já tá... Se tem só aluguel, você entrega ali, paga uma multa ou outra, resolve o que tem para resolver e aluga um apartamento em São Paulo. Então, enquanto você não, não forma raízes, é muito difícil você tomar uma decisão desse tamanho. Outro problema dos imóveis é que você imobiliza uma grande quantidade de capital.
2: Uhum.
1: Então, a pessoa ela tem ali 500 mil reais e ela compra um imóvel de 400 mil e deixa uma reservinha pequenininha. Uhum. Tudo que ela tem na vida acaba virando aquele imóvel. Uhum. Se ela, por algum motivo, acabar errando nessa compra, a gente já pode falar do que, que seria perigoso em imóveis, um dos principais pontos é a idade desse imóvel. Imóvel com mais de 15 anos, a curva de valorização começa a ficar mais na horizontal, isso começa a tender a perder para a inflação. No começo ele faz assim, ó, valoriza bem, geralmente. Aqui já começa a ficar ruim, é onde a gente identifica os piores negócios com imóveis. Passados ali 15 anos, a gente que vem da engenharia civil entende que existe uma vida, um útil, desgaste, uma vida útil, tem ali tem um desgaste, existe uma questão cultural, você entra num imóvel de 20 anos, você vai no salão de festa, você vai na área da piscina, você vê ali como é que é o acabamento, to você fala tá assim, brega, sei lá. Poxa, isso aqui não tem nada a ver com o que estão negociando hoje, e é normal, as tendências vão mudando, e é difícil você mudar isso a nível de imóvel, então aluguel acaba sendo bem barato e bem interessante. E aí o pessoal que já conhece fala assim, poxa Rafa, mas você acabou de comprar um imóvel, por que você está falando isso para galera? E agora, seu
0: hipócrita! <risos> qual,
1: que foi, qual que foi a ideia? O que acaba acontecendo de interessante? Tem muita oportunidade boa no mercado imobiliário, uhum. né? você pode tomar risco em imóveis na planta e você talvez não receba esse imóvel, é uma das possibilidades, por isso você não pode fazer isso com todo o seu capital. Tem que atribuir proporções. Eu tenho definido na minha vida, eu quero ter 20% em imóveis no Brasil. Imóvel físico. Eu tenho tudo bem separadinho. E eu, quando começa a passar demais do ponto, eu vendo. Quando cai demais daquele ponto, eu compro mais. Isso serve para ações, serve para fundos imobiliários, internacional, tô sempre rebalanceando. renda rebalanceando. Exatamente. Estratégia de asset allocation. Inclusive é o que a gente ensina ali como metodologia básica no. Meu curso principal ali é atrelado a investimentos. Uhum. Então, nesse tipo de situação, você tem que ter uma porcentagem fixa ali para imóveis e não pode exagerar, senão aquilo vai dar problema. Nesse caso, você pode utilizar uma estratégia de alavancagem, que acaba sendo bem interessante para quando a pessoa já está com a vida mais ou menos encaminhada, já formou um certo patrimônio e decidiu por algum motivo que quer comprar um imóvel. E eu fiz muita conta pra tomar essa decisão. Uma eu planilha... imagino. Se
0: tem um cara que fez conta pra tomar cara, essa decisão, foi eu tu eu gosto de fazer conta,
1: principalmente com planilha, assim. Então, uhum. eu, assim como hoje eu acordei 4 horas da manhã, foi um dia que eu acordei alucinado às 5. <risos> e assim, eu não treinei, eu não fiz nada, eu fiquei até às 10 horas da manhã conversando com a planilha. E eu converso uhum. com ela mesmo pra tentar entender o que eu tô fazendo, ver se eu não tô errando em nada. É, é muito gostoso pra mim. Eu entro num... Assim, numa imersão um muito interessante. Assim, né? é, é, um flow, assim, que é... Coisas únicas na vida para mim é, é montar esse tipo de planilha e chegar a algumas conclusões, projetando cenários definidos. Então, qual que era o meu grande questionamento ali entre comprar e não comprar? Eu posso ganhar mais dinheiro investindo num CDB que me paga inflação mais 6% uhum. ou comprando este imóvel? Considerei ali, na época, um aluguel de R$ 2.000 por mês, porque isso seria um custo. Se eu não tivesse o imóvel, eu teria que alugar, porque eu preciso de moradia, considerei todo um fluxo de caixa do pagamento das parcelas financiadas, então aquilo foi assim, trocentas linhas para baixo, deu umas 13, 14 colunas, Aí comecei a fazer algumas projeções em cima da valorização deste imóvel. Eu cheguei à conclusão que a variável mais sensível daquela planilha especificamente era quanto seria a inflação e a valorização deste imóvel acima da inflação. Uhum. No, nesse caso específico do meu imóvel, se ele valorizasse pelo menos 1% acima da inflação, estaria tudo bem. Uhum. E aí eu busquei algumas referências, principalmente FIPSAP, cheguei a ver alguns artigos científicos que não deu para buscar muita coisa, porque eram de regiões bem diferentes aqui de Floripa. Mas tu tentou
0: estudar, tipo, pela região, pelo bairro. Exatamente. Assim, o que 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 eu vou acontece. fazer agora um
1: estudo de caso específico de Floripa, para eu entender o mercado daqui. Isso, depois... isso tudo
0: pra tu decidir comprar, Porra, tu é o isso, cara pra é, fazer isso isso tudo depois
1: de ter assim, quem viu todos os imóveis foi minha namorada porque não teria paciência pra isso, não teria comprado se não fosse ela então ela viu ali, um dia a gente abriu o celular dela e tinha 300 e poucas guias abertas no Chrome Meu que era Deus. só de anúncio de imóvel, e muitos se repetem né, também, mas eu acho que a gente chegou a olhar mais ou menos uns 250, e imóveis, Caramba. que ela olhou ela me passou uns um 70. E a gente visitou em torno de quatro imóveis, porque eu já fazia uma curadoria. E depois ali de umas, umas três, quatro semanas fazendo conta, visitando, vendo principalmente os anúncios, aquilo já ficou muito claro na minha cabeça. Eu já bati o olho e, e falava assim: esse preço aqui está justo, opa, isso aqui parece uma oportunidade legal de negócio. Se fosse esse mesmo imóvel em outro bairro, sairia 70 mil a mais. Se fosse nesse outro bairro, sairia. 80 mil a menos. Você pegou a noção ali do que eu estava pesquisando, porque imóvel é um negócio que assim, não existe um, outro imóvel igual para você comparar. Você pode falar assim: ah, mas no mesmo prédio, Rafa, mas tem variação de preço também eu por tenho... andar, por quantidade de sol que aquilo pega, pela vista, dependendo da posição, por mais que seja a mesma planta. Tem variação ali pelo tempo que aquilo foi construído condomínios mais caros que não oferecem tanto benefício, você fala, poxa, metragem quadrada, Rafa, tá, é uma das referências.
0: Mas tem muitos parâmetros, É né? preço
1: de condomínio, o que, que esse condomínio oferece, qual que é a qualidade dessa vaga de garagem, além de quantas tem, tem hobby box ou não tem hobby box? Não tem muita coisa, assim. Né?
0: E aí tu acabou chegando na
1: conclusão que nesse caso nesse caso... Onde que daria merda? Então, eu sempre olho por onde que eu vou a me foder. Exatamente, assim hipótese. Onde que vai ser um mau negócio? E aí eu decido se vale a pena eu comprar esse risco ou não. Uhum. Então, eu estou sempre entendendo ali o quanto a situação pode dar errado. Se ele valorizasse menos do que a inflação no tempo que eu ficasse com ele, eu tinha feito um mau negócio. E aí, aquilo, cada 1% a menos da inflação vai ficando monstruoso de um mau negócio. Eu teria ganho muito mais dinheiro se eu tivesse pago o aluguel, investido aquela mesma quantidade de dinheiro em CDBs de IPCA mais 6%. Se eu conseguir bater a inflação ou inflação mais 1%, mais 2%, a conta começa a ficar maravilhosa. E aí eu te explico por que, que o financiamento é uma estratégia interessante. Hum. Porque eu tiro do bolso apenas 20% do valor do imóvel. E a valorização, caso aconteça, ela acontece em cima de 100%. Então, eu estou alavancado. É a, é a mesma coisa que as pessoas fazem, por exemplo, com day trade. Você está ali com 500 reais, mas posicionado em 20 mil. Eu estou ali com... 130 mil reais, mas estou posicionado em, 150, em 650, então um valor muito maior em cima dessa valorização, mas também se as coisas fugirem ali, que seria valorizar um pouco menos que a inflação, a pancada dentro do meu projeto de aposentadoria, vou ter que trabalhar um, dois, três anos a mais dentro do que eu projetei. Outro ponto que é importante para as pessoas se ligarem, né? a gente já entra nessas estratégias também de financiamento, Questão do tempo do imóvel. Esse era um imóvel um pouco mais novo, tinha apenas 5 anos. Então, eu pensei para a minha situação de vida, não quero me mudar de Floripa, não sei que assim, tem que ser muito boa a proposta, e mesmo assim eu vou cogitar muito parâmetros de qualidade de vida, porque assim, dinheiro acaba não sendo tudo, depois uhum. de um certo ponto. É, e tem mais 10 anos com esse imóvel numa curva boa ainda de valorização. Depois o troço vai meio que estagnar. Tanto é que a caixa avaliou, eu paguei 630. Eu joguei a oferta um pouco mais para baixo, aquelas negociações, minhas outras propostas, ninguém nem, nem me respondeu direito, cara. Então, assim, eu era...
0: Tu, tipo, tu chegou é, a desrespeitar tipo... os caras de tão baixo. É, não, que tu acho lutou. que não
1: chegou a desrespeitar, mas eu falava assim: Pô, esse cara aqui tá maluco, mas na minha conta fechava, sabe? Eu falei assim: Meu, isso aqui é onde eu consigo comprar um risco baixo e eu fico confortável. Então é isso que eu vou oferecer, porque assim, na pior das hipóteses, eu alugo tô desesperado, assim, eu consigo arrumar um lugar pra morar, eu precisava montar um escritório e estúdio pra gravar minhas aulas, pra produção uhum. de conteúdo, né, fora isso eu tava bem morando ali, minha kitnet que eu pagava mil reais por mês e... Não, eu tava foda, ali, cara, cara foda. eu morei por mil reais por mês durante muitos anos, né. Tá louco, o Ticanos, cara é
0: ganhando de... milhões e ali <risos> e não, os caras deviam te odiar, velho.
1: Mas é bizarro, já tive mês assim, acho que não tem problema abrir, né, mas mês de ganhar 40 mil e morava na kitnet. E feliz da vida, cara. Ah, mas mão de vaca, não sei o quê. Cara, eu adoro aquele lugar. Assim, até hoje. Penso Tem que assim, é de... assim, se que... eu não, não tivesse que gravar as coisas de conteúdo realmente pra internet, cara, continuaria ali amarradão. <risos> é Ficou um muito confortável pô. pra mim aquela kitnet. Bicho. Eu, eu montei tão do meu jeito assim, daria mais uma, uma pintada na parede, uma ajustadinha, mas virou quase que um estúdio que era de graça, assim. É, tanto é que tem uma maior saudade ali do, do seu Mauro, que é o, o dono, que foi um dos primeiros moradores eu já, já era quase que um dos, um dos síndicos ali, que só resolveu eu resolvia junto de problema. Então, tem esse fator tempo, eu tenho mais 10 anos onde ainda vai ser um bom negócio. A Caixa avaliou o imóvel em, em 700 e pouco, não vou recordar agora exatamente o número, mas eu paguei 630. Hoje, todos os imóveis em volta já são negociados acima de 800 mil. Tem várias construções acontecendo, na região está ficando bem Valeu, bonito né? até em volta, isso é, é legal do cara ver, né porque é um fator muito importante, você comprar numa região meio merda, que está crescendo pouco ou que está decrescendo, decrescendo esqueça, vai dar problema. Se está crescendo pouco, abre o olho para ver o potencial. O negócio está subindo muito prédio, você vê que aquilo está ficando cada vez mais povoado, comércios novos abrindo, que ela é uma região legal, que precisa ter esse movimento na economia para as coisas valerem mais. E de todos esses imóveis ali de 800 mil, não teria nenhum que eu gostaria mais de morar do que o que eu escolhi. Pô, Porque tem garden, tem minhas plantas, tamanho é adequado, tá tudo bem bacana.
0: Mas esse, essa tua valorização, ela só se consolida se tu vender? Então, tipo, tu tem algum lugar no teu horizonte que tu pretende, assim, vender, vamos dizer? Cara, talvez quando eu decidi ter
1: filhos, né? Aí o espaço vai ficar pequeno. Quando tiver filhos, aí vai, vai ter que se mudar, sabe? Mas tipo, sei lá. Mas, é, o, mas o... de
0: qualquer jeito, sei lá. Daqui 10 anos, tu vai analisar essa curva e se for bom negócio pra te vender, tu vai vender e, e foda-se. Eu vou
1: cravar e vai ser postado pra todo mundo, né? Falar assim, gente, o negócio foi esse, né? Deu errado. Ou, poxa, ó, deu certo, a conta foi essa, bateu. Foi um pouquinho melhor do que eu tinha imaginado. Porque eu não cravei uma meta, né? Eu cravei cenários. Então, eu sei que a minha principal variável é quanto aquilo vai variar, variar à frente à inflação. Uhum. 1% a menos, 2% a menos que a inflação, 1% a mais, 2% a mais.
0: Então, é em cima disso que eu, que eu tenho ali meus critérios. E né? se alguém fizer uma proposta boa, tipo, tu aceitaria? Tu tá disposto a tudo? Cara, dependendo do quanto for boa, Eu, eu, eu tenho um amigo que ele hum. fala assim, que ele faz assim, tudo que ele compra, ele põe à venda, na mesma hora. Ele comprou um carro, ele já põe a venda Por um preço caro Ele fala, se alguém quiser comprar, eu vendo tá ali. Eu Tipo, acho que... o cara pagou 50 mil num, num carro ah, A FIP dele é 52 Ele bota no outro dia que ele comprou Ele bota a venda a 58 Vai que, ele sempre fala, vai que alguém quer. É, com carro é um pouco mais fácil de fazer isso. O
1: duro do imóvel é que pensa eu ter que montar docu... todo um estúdio ah. de novo em outro lugar, ter que fazer mudança, desmonta móveis, tá cara, monta pá. móveis. Documentação quem paga é o comprador, né? Ah, é, então é isso verdade. vai sair em então... uns 7, 8 conto. Mas poderia fazer. O meu, meu problema é que iria atravancar minha vida durante uns dois a três meses. Uhum. E aí eu, eu projeto, poxa, quanto que tu Será ganhas? que eu ganhar 50 mil nesse tipo de transação? E ficar três meses fodido, sem produzir tanto conteúdo, sem atender tão bem nos clientes, na correria ali, vale a pena por causa desses 50 conto? Opa, 50 conto não, 150, vendido toma ali a chave, vamos, vamos procurar o próximo, irmão. Seu Mauro, eu preciso daquela que tinha de volta, manda, manda o moleque embora. E a Pri é, louca. Mas, e a Pri louca, que a namorada, ali pior que ela é tão boazinha que ela ia, ela ia dar risada. Ele ia falar assim, ah, já conhece o perfil. Já vi, já vi as planilhas, não já ia, me convenceu. Não ia ter nem estresse. Se não eu chegar com uma apresentação
0: de slide pra ela, é, cara, mano, é por isso que vamos voltar um pra PowerPoint, kitnet. É,
1: porque vamos. Eu abri uma live e falei, ó, tem que assistir isso Essa aí, porque desrespeita. E como é que isso é o esquema
0: em relação aos impostos, impostos ali que tu falou, tipo de tu poder fazer um, é um holding de diminuição de Excelente,
1: impostos. Excelente, cara. Holding patrimonial. Eu fiz algumas contas uma vez, que se você recebe mais do que R$8 mil reais de aluguel por mês, já cobre os custos de contabilidade para você abrir uma empresa para tua família só para concentrar os imóveis. Custo de transferência desse imóvel e... Se tu tem imóveis
0: ali. que tu ganha de aluguel mais do que 8 mil reais, vale caralho. No YouTube, assim.
1: Isso vai dar talvez ali...
0: Sei lá, tem gente que tem às vezes dois 3 é, imóveis. 3, 4
1: mil em imóvel, já joga tudo pra dentro de uma holding. Você vai pagar menos imposto sobre ganho de capital, que é aquele quando valoriza, você tem 180 dias pra comprar um outro imóvel ou você paga 15% na pessoa física. Se não me engano, e pode ser que eu falhe esses, esses números na, na PJ, mas é alguma coisa em torno de 6,5%, 7%, puxando aqui de memória. É, isso eu tenho também nas aulas ali, teria que revisar os slides. Então,
0: às vezes, no, no caso da venda de um imóvel, vale a pena comprar outro até 180 menos, dias depois?
1: Exatamente. Na pessoa física, 15%. E na pessoa jurídica, você vai pagar bem menos imposto. Nem sempre vale a pena você comprar outro no desespero. né Às vezes você paga um imposto e... E segue a vida, segue com aquele dinheiro ali, ou volta o dinheiro para a pessoa física, distribui isso como dividendo, se isso aí está numa PJ, e toca a vida normal. E você vai pagar menos imposto também sobre os aluguéis. Aluguel na pessoa física, nesse ponto, isso pode chegar já a 27,5% você está recebendo isso É muita grana, velho. É muita grana. 27,5% é muita coisa. Em PJ, não vou lembrar o número exatamente, mas, mas é, é, menos é menos do que 15%. Porra, é menos do 15.
0: Então é menos do que metade, quase. Exatamente. É então já fica muito
1: legal essa conta. Eu, lembro, eu, eu gosto sempre de fazer as contas, daí eu guardo um número, né? Como naquela planilha, isso depois de fazer uma porção de conta, eu falei assim, bom, o número que eu preciso guardar é 8 mil reais. No momento que eu tiver ali um imóveis novo. que equivalem a 8 mil reais por mês de aluguel, eu vou atrás de uma holding e monto para mim. Da mesma forma, se eu tiver clientes que estão recebendo 10 mil reais por mês de aluguel com imóvel na pessoa física, Falo para eles que eles têm que ir atrás de montar uma hold. Eu nunca que... tinha ouvido falar disso aí. Vai fechar. É uma estratégia bem legal, principalmente para imóveis. Para investimento não é tão interessante, porque o imposto acaba sendo maior Só nas se for pessoas físicas. 15 milhões lá, sei lá. Isso facilita a sucessão. Já fica tudo mais organizado para inventário. Você vai pagar imposto também para transferir, mas aquilo assim, já está pronto. Não tem que contratar advogado, não tem que fazer nada, porque já está. Você já contratou o advogado para montar holding, um uhum. advogado junto com o contador, né? Então aquilo já está combinado, ó. Não, perfeito. Fermento né, vai passar 50% para a esposa e 25% para cada filho, caso ele, ele faleça. Então, aconteceu? Um, já está ali certinho. Você vai pagar o imposto sobre a TCMD, né? Transferência em caso de morte.
0: Tá tudo isso. sempre vai ter algum imposto. É, em algum já, lugar
1: sai é um imposto. E você já tem um seguro de vida preparado pra isso, que tá, vai cair no bolso da tua família, né? Hum. Então, ó, esse aqui é o dinheiro que quando acontecer alguma coisa, vocês vão lá e pegam todo o, o portfólio de imóveis. Então, isso já fica tudo muito bem organizado. A galera não gosta de falar de, de morte, mas...
0: É, quero Faz parte um... da vida.
1: É, e o que a gente vê de, de perrengue que as famílias passam por não ter organizado sucessão, cara. Eu tenho minha sucessão bem organizada pensando os meus pais. E quando eu tiver filhos automaticamente é os filhos que estão sendo beneficiados. E é mais barato você fazer isso enquanto jovem. Seguro de vida é muito mais barato quando você é jovem. E você paga ali durante 10 anos e fica com o teu seguro. Sabe? Por quê? Porque... Eu, tu... Seguro
0: de vida vale a pena?
1: Vale, cara. Estou ah. falando especificamente no teu caso. Sei lá, o cara é policial federal. Ele já tem um monte de seguro ali. A profissão dele é arriscadíssima, não vai valer. Mas pro empresário solo, assim... Empresário... Empresário um outro ponto, né? Além... Sei lá, você consegue decidir para quem que você vai mandar esse dinheiro. Então, se o empresário ele quer deixar alguma coisa para amante, ele dá é uma merda, seguro de vida, ele consegue Sim. mandar. Processo trabalhista. Pegam tudo que é teu. Trabalhista não tem como fugir. Os caras assim, vão na tua casa, mexem na tua gaveta de cueca e leva todas. Entrega assim, uma para cada um. Não pode ver salário de funcionário, né? Isso é coisa pesada e tem que ser feito dessa forma mesmo. Seguro de vida não tem como você, você acessar. Então, por exemplo, deu uma merda gigantesca na tua empresa, mas você quer garantir a faculdade dos teus filhos. O dinheiro está ali. Sabe? Ah, vou fazer uma previdência para garantir a faculdade dos teus filhos. Eles vão pegar esse valor e... e vão... O juiz ainda pode acessar. Nem sempre acessa, mas pode acessar. Seguro de vida é o único que não pode ser acessado de forma alguma. Então, são estratégias de blindagem patrimonial, realmente, para você proteger o cara. Não estou defendendo o cara que não paga dinheiro do funcionário. esse cara tem que se fuder. Mas, naturalmente, eu não quero que os filhos dele se fodam. Sim. E, e deixem de querer. E ter ele faculdade. nem deve querer também, né? Isso, então a gente tem mecanismos ali para blindar a educação dos filhos através de, de um seguro de vida. Então, sempre tem algumas estratégias que a gente consegue ir utilizando, né?
0: Boa, Além vamos lá. Da...
1: Só, só mais que um que ponto de volta. financiamento, que eu acho que a estratégia é bem legal para contar para a galera. O pessoal uhum. geralmente gosta muito quando eu falo disso. Além da questão de eu ter colocado 20% de entrada e estar tá posicionado em 100%. Juros do financiamento é muito baixo no Brasil. É geralmente menor do que a Selic. Então, o custo efetivo total, no meu caso, deu 10% ao ano. sendo que eu posso travar, então, eu não pago parcela. Ah, não adianto parcela. Veio mais dinheiro esse mês, eu vou lá e pago as parcelas lá na frente? Não, eu travo com o CDB. Numa taxa de 14, de 15, de 16, cheguei a conseguir pegar a taxa de 18%. O mercado estava maluco ali no mercado secundário. Então, travei aqui numa média de 16 e eu estou pegando dinheiro emprestado a 10. Além da possível valorização do imóvel, eu já estou tomando aqui mais uma diferença de 6%. E 6% em cima de 500 mil reais ao ano é coisa, né? É coisa. se você for parar para ver. Ali, cada 1% seria 5 mil, a gente está falando mil. de 30 mil reais, se eu conseguir extravar tudo nessa taxa. Uhum. Então, para uma pessoa uhum. que é jovem, que tem todo o dinheiro ali para comprar um imóvel à vista, compra financiado. Isso é um dos motivos do porquê a gente consegue fazer isso, né, que aí é cotando. Com diversos players, né? Cês, Através cês de um parceiro. Vocês fazem
0: esse tipo de... Todas essas situações, vocês fazem análise lá? Tudo a gente faz. Mas tipo, conversa. até essa que tu fez, tipo, de comprar o imóvel e não comprar, assim?
1: Exatamente. Inclusive, a planilha oficial que eles estão utilizando agora é a planilha que eu fiz, cara. Caralho. Isso foi repassada ali pro pessoal, porque eu fiz muita conta pro meu imóvel, fiz conta pros meus clientes, que fecharam também, e eles, não, eles entendiam que a conta fechava, mas é difícil de você explicar isso de uma forma visual pro cliente essa trava e quanto que você vai ganhar projetado nos anos, simplesmente por fazer uma estratégia mais eficiente. O cara tem 500 mil, e fala, Pô, Rafa, eu tenho 500 mil, eu quero comprar um imóvel de 500, vou deixar ainda mais uns 200 contigo, eu tenho 700 Opa, no total. Perdão. Imagina. Então o cara tem 700 mil no total, vai querer comprar um imóvel de 500. Eu falo assim, não, vamos dar uma entrada de 100 mil, você vai pegar 400 emprestado e a gente vai travar isso tudo. Você fala, não, Rafa, mas eu vou, eu vou formar uma dívida, sendo que eu tenho para pagar... Falou, tá, mas você vai pegar dinheiro emprestado a 10 e a gente Eu vai travar 16. 16. Não é melhor? O cara ainda fica meio assim por um tempo, né? Eu falou: tá, tem a garantia do FGC, você tá protegido. Tá, mas e se depois dos 5 anos desse CDB a gente não conseguir mais renovar pra uma taxa boa? Aí você quita o financiamento. Por ano, você ganhou ganhando. durante 5 anos. Ou aí a gente tenta portabilizar o teu financiamento e jogar pra uma taxa mais baixa. Que também é um caminho. Eu é
0: tenho... tipo uma renegociação, sei lá, Você chega taxas. com um
1: banco colega né, e fala assim, ô oh, cara, eu tenho ali um financiamento no Itaú, chega para o Bradesco. Ô oh, Bradesco, eu tenho um financiamento no Itaú de 10% de custo efetivo total. Eu vi que a Selic baixou, tem 6% agora. Você não consegue um negócio mais baixo para mim? Um 7%, um 8%. Você fala assim, oh, a gente consegue um custo efetivo total para você de 7,4%. Baixou oh, de bola, me manda essa proposta aí que eu vou portabilizar. Pode solicitar para os caras. Beleza, assinar tudo que é. o Itaú te liga. tá então, falou, pô, Rafa, não queria que você fosse embora, cara. A gente cobre o teu 7.4. Você não quer ficar aqui junto com a gente?
0: Isso rola? Rola, rola. direto? É exatamente assim. Caralho, velho, que
1: demais. É isso, fala, não, então eu fico com vocês. Tá, beleza. Não, você pode falar, não, mas tenta baixar para mim para 7.3 pelo menos. Né? Me oferecer a mesma coisa. porque que você não me ligou antes me oferecendo a taxa mais baixa? Aí você tenta dar ainda um... Mais maior uma apertadinha né para ver se tem como fazer alguma coisa então tem como ter essa redução tudo é do contexto de juros contexto de inflação e, e
0: por que, que a situação é completamente outra para carros
1: carro juros é maior né cara carros a gente entra em juros de um e meio a dois e é um gente...
0: patrimônio que não tá valorizando. É um patrimônio que não está valorizado Algumas teve vezes sim, exceção, é. assim,
1: isso é bem difícil, porque o cara que é mais novo, ele fala Ah, mas eu comprei um carro, não sei o que, teve uma distorção no mercado. Inclusive, no meu vídeo no YouTube que mais deu certo. Porque é. a galera não
0: deve comprar carro agora. Porque eu acho que esse troço vai cair um pouco mais é ainda. Bem. Eu ganhei dinheiro vendendo o carro. Tipo, eu é... comprei a 42, vendia a 50, mano. Mas isso... eu tenho ciência que é um período, tipo assim, meu Deus. Foi, é uma distorção total no mercado. Primeiro...
1: Pandemia, então travou toda a cadeia logística da China. Muita peça vem de lá, Europa também com várias coisas travadas, não teve jeito, né? Menos oferta.
2: Uhum.
1: Ao mesmo tempo, Bitcoin em alta, muitas peças que são utilizadas ali, microchips com alta tecnologia, foram direcionadas para as placas de vídeo. Lembra aquela questão de mineração? Você já minerou o Ethereum, Sim, né? Sim, tá lá então, em você casa. Conhece. Hein, meu... Inclusive, então... estão vendendo aqui um minerador de Ethereum. <risos> <risos> Manda mensagem pro Fermento inbox. Quem quiser comprar. Então teve muita gente comprando isso, ficou ainda mais escasso. Uhum. Porque isso utiliza em tudo: máquina de lavar, carro, placas, celular, computador bom, placa de vídeo boa. Né? Inclusive a Rússia estava comprando toneladas de máquina de lavar porque eles usam muito na indústria bélica. Eles foram proibidos de vender para a Rússia, pra fazer, porque eles usam para fazer míssil. Ali é um chip bem importante. Um chip versátil, é, né? Eles começaram a comprar um monte de máquina de lavar para o... extrair e montar a pecinha. Caralho. Olha que troço doido. Depois se pesquisa na internet que essa história é, é, é bem interessante então Isso
0: tudo fez com que ficasse é, mais caro. Não tinha
1: né? mais, e aí você tinha que vender o carro por um pouco mais caro.
0: Mas por isso que, então, nos próximos meses e anos, a gente deve ver uma diminuição desses preços, principalmente dos carros. Já está
1: vendo. Que, assim, já está tá caindo rápido ali os preços. E aí tem outras questões. né Existe um apelo global pela mudança de combustível fóssil para energia elétrica. Vários acordos ali. Não vamos ter mais carros... É, movidos a combustível fóssil até 2027, não vamos ter até 2030, isso na Europa está cheio. Só que você vai fechar aquela fábrica? Você não tem como transformar uma fábrica que produz uma coisa em outra com tanta facilidade. O que vai acontecer é que você vai vender esses carros mais baratos, vai continuar fazendo para países em desenvolvimento, que ainda não estão com uma legislação tão rígida para esse tipo de caso. Então é mais um ponto que deve favorecer.
0: Tu já fez a conta do comprar carro versus alugar carro? Já, cara. E aí? Não, versus alugar, não. Fiz com Uber. Como assim? dar
1: só de Uber ou comprar ah, tá. um carro? O de alugar, não. Mas não. eu acredito que pode. Dá pra fazer algo semelhante ali. Como é que ficou a minha conta de Uber? Você vê que eu sempre saio com um resultado final simples, né?
0: Sim. Que a é um número.
1: É o número. É o número que eu gravo e eu sei assim. Agora, inclusive, não tá valendo a pena eu ter meu carro. Caralho. Porque eu tô abaixo desse número. Então já começa a acender uma luz vermelha. Qual que é mais fácil. Qual que é esse número? Fácil, né? São 20 minutos rodados por dia, na média. Então... Tá. Mais de
0: 20 vale a pena... Mais de 20
1: vale a pena ter o carro. Ter o carro. E eu fiz a conta, isso é importante, né? Os detalhes. Nossa, tu calculou eu fiz... por minuto, pô,
0: incrível.
1: É, eu considerei ali por minuto os trajetos ali de quanto. Eu pensei, ah, academia, trabalho, coisas básicas, quando eu vou visitar meus pais. Porque por quilômetro fica um troço meio abstrato, né? Agora você sabe quanto tempo você leva pra, pra ir pra cada lugar, fica mais fácil. Eu não precisava ver as distâncias ali pra... Para fazer circular. as contas. Sim. Isso vale para carro velho, né? então é um carro usado, que não vai te dar muita manutenção. Eu, por exemplo, hoje tenho um Civic 2010, que foi do meu pai por sete anos, comprei dele ali, já está com 200 mil quilômetros, até agora não me incomodou com nada. Pode ser que comece a gerar alguns problemas. Essa conta funcionava também para o Ford K ali 2000 e... duas portas 2014. Então é para carro barato, carro... Econômico, carro... usado, não serve ali para um carro zero. Né? Se eu considerei manutenções que eu tinha feito no Ford K, no uhum. Civic não teve nenhuma, né? Porque eu calculei com ele, né? considerei questão de troca de óleo, troca do fluido de arrefecimento, troca de pneu e a gasolina. Além disso, imposto e o seguro. Então, foram todas as variáveis que eu consegui incluir nessa conta ali.
2: Uhum.
1: Tem custos que são fixos. Seguro, você vai pagar andando ou não andando. Imposto, você vai pagar andando ou não andando. Multa, eu não coloquei nessa conta. É mais um fator que puxa vantagem para o Uber. Se você estaciona em lugares Luta, perigosos... Lavação, ou
0: lavação, é eventualmente uma lavação. lavação.
1: Eu nunca fui muito de lavar carro, cara. É, mas, eu lavo, eu uma, mas pessoa uma pessoa normal. normal vai lavar. Uma pessoa <risos> normal vai lavar. De vez e em quando, Eu em como, lavo é. uma vez a cada seis meses, uma vez por ano, e, e olhe lá. né Então, fechou nesses Nossa, 20, 20 minutos gente. ali. né Que é um tempo relativamente bom, então se você roda bastante faz sentido, mas eu não tenho rodado tudo isso, né? Eu vou Vai pra academia, trabalho. volto, tá dando, e é uma média de todo dia, né? Isso vale para final de semana. Então, a Rafa, eu não uso, mas quando chega final de semana, eu vou sempre visitar meus pais e eu rodo... Quatro horas. Quatro cara. horas. Show de bola. Você tentar ir de Uber ali quatro horas. Não fiz essa conta com ônibus. Seria uma alternativa também, né? Só ali
0: do, do Uber. Mas fechou nos 20 Pô, minutos. Pô, mas tu podia fazer a do aluguel para a gente ver, né? Porque tem, acho que tem uns planos hoje em dia de alugar o mais longo prazo, assim. Tipo, tu pega o carro Era... por seis meses, tu paga X. É que eu nunca fui a fundo nessa questão. Mas talvez o, o aluguel
1: ele, ele é caro, assim, é difícil da conta fechar com aluguel, porque o aluguel é muito parecido com comprar. né Porque você vai estar tá pagando o aluguel usando ou não usando. O Uber, se é. você não usa, você não paga. Por isso que eu, eu acabei focando Já nesse tá, estilo de, assim, de compra. Entendi, entendi. O, qual que é a vantagem do aluguel? Você está com... sempre
0: com um carro novo.
1: Exatamente. Você não se incomoda com manutenção. Então, ele é muito prático, assim. Dá problema, você liga para os caras, eles buscam, te entregam no final da tarde ou te entregam no dia seguinte. Às vezes, te entregam um carro reserva para você rodar. Então, é praticidade. Para empresário, para o cara que corre muito, vai sair mais caro. Mas ele não quer... O carro é quase um filho, cara. Eu já, já teve situação de me baterem ali onde eu estava estacionando. Peguei um poste esses dias no, no ponto cego tá, até agora para eu mandar para arrumar e... Não é minha prioridade. fez
0: uma planilha de todas as mecânicas da cidade, porque tô fazendo orçamento. Do... Ali cara, é que não é.
1: Prior... Eu sei que isso aí eu vou ter que deixar o carro lá uns 3, 4 dias, se eu vou perder ali meia-tarde num dia, meia-tarde no outro. Eu falei assim: ah, não, cara. Porra, fica na hora de tu
0: contratar um... alguma pessoa para resolver essas games? resolve essas
1: coisas pra mim é Pri, eu preciso ver ah, então. com ela. Mas então. é mais difícil, assim, porque mecânica eu gosto de conversar. Todo o resto ela, ela faz bem os operacionais, mas mecânico... Talvez ali se eu for junto ela já vou treinando. Fazer um processo aí que daí na próxima batida ela vai Já vai, vai
0: aprender. Ah, boa,
1: Exatamente. Pô. E aí no financiamento que a gente estava conversando é essas travas, cara. Né? Porque aí você consegue para o cara que é jovem, um ponto adicional, né? Que tava até aqui em paralelo. Para cara muito mais velho não funciona. Porque tem seguro de vida. Por isso é uma estratégia para o cara jovem. isso vai encarecendo. Isso também que que é uma vai vantagem. Existe um seguro de vida que ele quita o imóvel automaticamente se quem está com o imóvel financiado acabar falecendo. Então, tá. vamos supor assim, hoje deu um piripaque ali morreu o Rafa. Beleza, o imóvel é dos meus pais, está 100% quitado, eu estou pagando por isso. Né? Sucessão resolvida, com seguro de vida, vão acessar patrimônio na corretora, tudo feito. Poxa, uhum. Rafa, é mais difícil, aconteceu alguma coisa assim, né? Se você tivesse filhos, era mais preocupante. Não tem problema. No momento que eu tiver meu primeiro filho, isso juridicamente já está destinado para ele e para a esposa. Então você pode montar de forma prévia ali um, um projeto de sucessão. Né? E é mais uma vantagem de financiamento. Porque você assim, pensa, você comprou a vista, usou todas as economias da família, cara, agora essa família está lascada. Ou se não tivesse seguro, como é que é isso? o marido ia pagar? A, a esposa é quem gerava a maior parte da renda e financiamento no nome dela. Como é que o marido continua resolvendo esse problema? Não tem como, né? Uhum.
2: Então,
1: eles colocam esse tipo de seguro, além do engenheiro ir lá fiscalizar, né? Então, é mais uma situação que você sabe que a documentação está em dia, você sabe que as coisas estão muito mais em ordem. Então, para quem é jovem e, e quer dar esse próximo passo, vai formar família. Acho que financiamento é bem interessante. Quem roda menos do que 20 minutos por dia, yeah. pega, pega, pega vai, de Uber, vai de Uber, que vai fazer mais sentido. Vamos né? pegar as perguntas da, Vamos, perguntas da galera aqui.
0: O Gabriel separou para a gente aqui já as perguntas da galera que está nos Esse acompanhando. que é
1: eu de olho só no operacional. Ele já tem no um, um, um WhatsApp as perguntas
0: compiladas. Aqui ali. nós temos processos <risos> otimizados. Lá de Walter sobre casas de apostas. Não existe jogo de sorte digital na era da inteligência artificial. Há uma programação por trás e quem programa entende muito bem de comportamento humano e neurociência. Porra, não foi nenhuma pergunta, né? Foi uma constatação, Sim, uma constatação aqui. Cara, eu acho que muito verdadeiro.
1: É até legal complementar, porque isso tem, tem estudado muito a questão de comportamento
2: e... Psicologia Tomas... das finanças, assim, vamos
1: exatamente dizer. é Finanças comportamentais, né? Inclusive estudando as áreas do cérebro relacionadas sobre cada uma dessas áreas. Né? Tem uma bibliografia muito bonita, um troço que eu, eu me apeguei nesses últimos dias porque é bem legal. É muito parecido, inclusive, com as regiões que a gente toma a decisão entre seguir a dieta ou comer uma besteira. Então isso se aplica para um monte de coisa porque na natureza não existe dinheiro. Então a gente Sim. meio que adaptou aquelas regiões e... E é bem interessante porque quando você entende como fazer essas jogadas do ponto de vista de uma marca, você consegue tirar bastante proveito. Vou te dar um, um exemplo simples. É, tem um, um efeito que eles chamam de framing effect. Uhum. ali Que basicamente, como você estrutura a tua frase, vai induzir mais pessoas a querer apostar ou a não querer apostar. Como é que é o estudo que ele fez? Né, ele pegou, basicamente, a pessoa tinha que escolher, né, ele tinha ali 50% de chance de salvar né, todas as pessoas, de um grupo de 200 pessoas, ou você tem 100% de chance de salvar apenas 100 pessoas. Então, metade você não salva, outra metade você salva. Você vai escolher entre tentar salvar todo mundo ou tentar ali si. o grupo específico. Nesse caso, as pessoas optavam mais por, por apostar. Né? Não, perdão, optavam mais por, por garantir por ali garantir. que vai salvar alguém. Tá. Quando você invertiu o formato da frase, você falava assim, é, em um dos casos, você tem 50% de chance, 200 pessoas 100 pessoas vão morrer, que era metade ali daquele grupo. E no outro, você... Vai matar 100 pessoas e garante que... Trocava que a linguagem, com... né? botava a palavra trocava... matar. Exatamente. As pessoas acabam sendo induzidas a dar outra resposta. Então é, é bem legal, porque se você utiliza isso de uma forma... A tentar induzir o pessoal realmente, de uma forma comercial, ele, a tomada de decisão vai ser diferente. né uhum. Isso vale, inclusive, para vários outros comportamentos ali. Um outro exemplo legal para gente geralmente a gente se torna muito mais... Nosso desejo de tomada de risco aumenta quando a probabilidade de ganhar é muito baixa. Isso é um pouco contraintuitivo. Dá dar um exemplo para ti. Você tem ali, né, te entregar R$10. Tá. Você tem 10% de chance de transformar esses 10 reais em 90 reais. Tá. Ou em perder tudo. Você vai falar assim, pô, interessante. Ou você mantém, ou você transforma aquilo. A maioria iria falar assim: não, eu fico com os meus R$10, reais. Que seria mais interessante. Uhum. Agora, se você tiver os mesmos dez reais que te entregaram, e uma chance ali de 0,1% de em vez de receber 90, receber R$9.000, mil reais, são as mesmas probabilidades as pessoas tendem muito mais a apostar. Ela fala assim, é a mesma porcentagem ali, proporcionalmente, né? Sim. Então, a gente tem mais aversão a risco quando os prêmios são menores, com as mesmas probabilidades, e uma versão menor a risco quando as chances são menores e os prêmios são muito maiores. Isso mostra porque tanta gente gosta de jogar na loteria, por exemplo.
0: Eu adoro. você assim é, não
1: jogo. Porque eu gera eu uma sensação interessante ali pra gente, né? Então tem vários pontos. Eu já
0: ganhei isso. na loteria, que a gente quiser. Já Eu já ganhei anos. a quadra, pô. Ah, numa virada. Olha, pô. Eu ganhei 1500 Olha aí, cara. Ó. Oh. Tá aí. Eu, eu já ganhei mais dinheiro na loteria do que eu já apostei. Então... Você já
1: apostou, Isso é bom, você é um superavitário Eu sou um superavitário. <risos> Eu só jogo
0: atualmente na Mega da Virada. Faço um bolão lá de família. É legal. que é gostoso, a sabe? A Mega que da é Virada né? é legal, né? Porque te permite sonhar, pô, Tá todo mundo lá naquele. Ah, não sei o que Cara, e o dia que eu ganhei, velho. Eu tava, era na época que eu bebi ainda, velho. Eu lembro que eu, que eu peguei os meus bilhetes lá. Acho que eu tinha jogado tipo uns 80 reais. E daí tinha muito bilhete e tal E eu fui bêbado, né A hora que, sei lá, passou a virada, não sei o que Uma da manhã eu entrei no banheiro e falei ah, Vou ver os resultados aqui E eu olhando bêbado, deu olhando os resultados e olhando bêbado Falei, cara, tem muito número certo, velho Eu fiquei assustado, né Eu Pensei, caralho, irmão, alguma coisa, é muito bêbado uhum. Eu olhava assim Porque nos jogos de cima tinha os outros números Faltou muito pouco pra você Olha só,
1: cara, já pensou faltou muito pouco, Você ia continuar cara. com 100 groselhas, tivesse ganhado
0: Cara, foi antes de tudo, né? Eu acho que nem, nem existiria assim. Acho que eu já estaria morto, pô. Acho que <risos> se existe uma, sim, inteligência, uma inteligência superior, ela, ela, ela ainda não me permitiu. O que, permitiu. que ia fazer? Qual que eu ah, de cagada cara, com esse dinheiro pô, todo? Pô, sei lá, velho. Viajar, pegar um iate, encher de gente e drogas <risos> e... Sei lá, né? Eu acho que a gente vai amadurecendo. A gente vai... É, pra tu ficar rico, tu tem que amadurecer. Eu acho que...
1: É, o dinheiro, ele traz muita questão de responsabilidade. Mas eu acho que tu não ia
0: fazer tanta cagada, não. Hoje em dia... Tipo, não, mas não era hoje né? em dia, né? Não, hoje em dia não. Hoje em dia eu dia já tô eu, tô, eu tô... eu vou começar a ficar rico porque eu tô me preparando pra ficar rico, né? Exato, Mentalmente. Cara, eu acho que não tem riqueza. como não ser assim, pô.
1: Cara, eu acredito exatamente nisso. Acho que uma coisa, ela... Ela naturalmente leva a outra. A gente vê muita gente destruindo herança porque não tem o preparo, né? E gente também crescendo do zero. Eu tenho muito cliente que veio do nada, cara. É bizarro, porque a gente acha que ah, não dá para enriquecer vindo do nada. Eu tenho muito cliente nesse estilo. Assim. Você vê que o que o cara fez. É muito bacana você começar a identificar esses padrões. É o cara que correu atrás, que soube lidar bem com dinheiro, que guardou, que empreendeu em muitos casos. Ou o cara que poupou bastante, que era funcionário público, e aí depois de 15, 20 anos a coisa estava bem resolvida. Então tem vários formatos, mas acho que é legal deixar isso claro para a galera, porque muita gente às vezes não acredita que é possível. Né? Você fala assim, putz... O cara que é rico, é, Deus olhou pra alguém. ele diferente, ele já é. tava. Ele já nasceu pré-disposto. Ou tá não. fazendo
0: coisa que não presta, tá, tá, é... se, tá mexendo com um esquema Um esquema, tá, tá jogando na Blaze. O objetivo é tá ficar tão vindo. rico que as tias falem que tu tá fazendo alguma besteira, né? Fazendo Aquelas tias fofoqueiras da família fala Ah, esse aí tá muito rico, tá mexendo com o Blaze tem coisa errada, ele tá envolvido com aquele negócio de podcast O <risos> que você faria se você soubesse que seu filho é um podcaster? Pedro Marinho Qual a marca da camisa do Rafael? Porra, cara
1: Cara, isso aí é legal, isso aqui é da Consolatio, cara
0: Eu vou te dizer uma coisa, ô Pedro Não é a camisa, cara o, o que tu tá uma... olhando e tu tá achando bonito não é a camisa, não, mas, cara. Pô, é o que tá por ela é baixo boa, da camisa, velho. Eu até aproveito.
1: É. Cara, não, a camisa <risos> da Consolate, meu, ó. Ela tem liga. um stretch?
0: É, ela... é stretch? Cara, e, e
1: essa aqui ficou melhor. Eles tinham me mandado uma, inclusive, eu vou precisar de mais, porque a, a namorada foi passar, ela destruiu. Eu vinha com uma outra da Consolate, ela... Não sei o que aconteceu, foi um plano ferro ali, técnico. Mas essa aqui veio muito melhor. Ela tem mais elastano... Ela encaixa no corpo Caralho, e ela velho. é confortável, cara. Isso aqui dá pra usar com pijama.
0: Pô, eu nem sabia que tinha camiseta, camisa assim com nem, elastão, e ela tem um pô.
1: brilho bacana, um troço gostoso de usar. É, a calça ajuda, dos né, caras é bom. Ah, o shape <risos> vai ajudando também. É normal, né? <risos> claro. Mas eu sei que a galera do escritório compra tudo isso, cara. Tem cupom ali. Pô, nem é, sabia Rafael que tinha camisa
0: milaro. assim com. Tem cupom rolando, Rafa. Rafael cupom Rafa. É milaro. Mentira, Nós temos pô. que
1: pegar um cupom sem groselha também pra galera aí, hein? Pô, eu
0: tô por fora que eu não vi que tem cupom esse cupom Rafael aí. É milaro, e eu tô precisando, cara. agora eu vou palestrar, pô. Eu Bola, acho que eu vou não precisa me é, Essas aqui
1: são boas, cara. Assim, e é, é só camisa ou tem uns pontos? Vou mexer também aqui. Cara, e, e é verdade, ela amassa muito menos, cara. Não pode falar que não amassa, mas assim é. É bizarro, eu que às vezes pego avião, principalmente é Rafa antigamente. Rafa e
0: Milara, o cupom. Rafael e
1: Milara. Rafael e Milara. Exatamente, do pessoal da Consolátil, cara.
0: Porra, velho, eu tô de olho nisso aí, mano, Tem, que liberar as Tem camiseta, mais tá coisa também Rolam uns paletós também ou não? Cara, é só paletó não sei. Eu sei que a calça deles é muito boa. Calça também e tá as camisas também, tá? assim.
1: A calça dá para você fazer um treino de perna com a calça. Caralho, é tão pô. elástica que ela é e olhando assim não parece não que pa é tão não, confortável. Não, não parece que essa
0: camisa é elástica, pô,
1: olhando assim. Não, é absurdo, cara. sim o cara tem que usar isso o dia inteiro. Eu sofri muito no início com, com camisa, né? E depois dessas daqui... Ah, eu sofria que ele
0: ia abrir uma cara, porta, e, rasgava e, e, a camisa. E meu tá peso, ligado? ele varia
1: muito, cara. Então, tem umas boas, assim, que eu pagava 400 conto ali. Caralho. E, cara, já tô perdendo as camisas, sabe? É lindo, assim, feito sob medida, o negócio encaixa perfeito, mas quando o cara vai comparar conforto e, e parte estética, o cara fala, putz, isso daqui não é uma camiseta barata, acho que isso aqui vai sair 200, 250, ali, dependendo da linha que pega. Mas, assim, justíssimo. Longe de ser um troço com Eu ando, com preço caro.
0: Eu, eu não tô rico ainda, mas eu ando com preconceito com coisa barata, cara. Eu sempre acho que o barato não vale a pena. Cara, daí. vale, velho.
1: Vou contar uma história aqui bem rapidinho. É, Por eu, favor. Do apartamento que a gente conversou, o que, que eu decidi? Eu ia comprar, mas eu ia montar todo o meu apartamento com casas Bahia e madeira madeira. Essa foi a, a dica. Cara, eu gastei 23 mil reais com tudo. Coloquei dois ar-condicionados novos, tive que montar tudo. Boa parte fui eu que montei. Adoro montar as coisas e organizar. Cara, baratíssimo. Lá na frente, quando as coisas deram um pouquinho mais certo. Junta tudo aquilo, vende, manda para algum outro lugar, doa, faz o que tiver que ser feito e aí faz móveis sob medida. Enquanto isso, meu dinheiro tá rendendo mais e meu conforto psicológico está muito maior, sabe? A galera, às vezes, já ia socar um dinheirão e fazer móveis pré-moldados, né? Foi a sugestão do pessoal do escritório. Você vai ver, Rafa, agora você vai gastar ali uns 20 mil reais só para fazer a cozinha. Eu falei assim, ah, vocês não me conhecem, parece... Cara, tá, eu tá tô tudo. incrível. tá lindo pra morar, velho. Nossa, feliz da vida. Tem meus pés de planta, uma geladeira boa, que eu comprei, conforto térmico, ar-condicionado no escritório, na sala, no quarto. Dá pra comandar por Wi-Fi. Então, Caralho,
0: não. Os dias quentes eu
1: ligava no aeroporto. Quando eu chegava aqui, eu já ligava o ar-condicionado, eu chegava e já tava geladinho. Os calorão que fez nesse. Porra, velho.
0: Não, tá. Então. Atrás. Algumas coisas baratas valem a pena. Vale a pena é tu. Analisar se vale a pena. Exato. Compras conscientes,
1: vamos Exatamente. dizer assim. Exatamente. Porque tem coisa barata boa e tem. Acho que o preço é um troço que tem que deixar meio de lado, né? Na situação. Porque vai ter coisa barata boa e tem coisa cara ruim também, sabe? Sim. Cara, né? história de um amigo nosso também. A namorada dele fez os móveis pré-moldados, gastou os tubos. Os caras não erraram numa medida? Uma merda, cara. Eu ia ficar muito puto. Mas aí, a gente não, sabe não... que as cagadas acontecem. Cagada com coisa baratinha, você fala, puta, não dá nada. Troca, compra aqui, de compra novo, outro. troca, segue a vida, não vou me estressar com isso. Se eu tivesse pago 20 conto numa cozinha e já tivesse estragado ali uma daquelas gavetas giroscópio, cara, aquilo ia me incomodar, bicho. Porra, tá então, um, né acho que, que assim, o, o objetivo é, é talvez as coisas caras parecerem baratas à medida que o teu patrimônio for avançando. Daqui a pouco você vai falar assim: bom, 150 reais num vinho não é caro. É ok. Uhum. Sabe, como antes eu achava 30 reais caro pra um troço que eu ia beber numa noite, hoje eu vou falar: 30 reais num vinho tá, tá barato.
0: É um bom objetivo. Então
1: vai, vai mudando as
0: referências. Boa pergunta, Pedro, gostei aqui. Pô. Primata do século 21. Que nome bom, velho. Outra pergunta. Sou jovem e vou ganhar meu primeiro salário, R$ 1.500. Qual o primeiro passo para uma vida próspera? financeiramente. Porra, cara, esse cara tá num momento muito bom pra ver Legal, esse episódio, né? Legal, cara.
1: Legal mesmo, velho. Né? Primeiro passo, cara. Monta uma planilha com todos os gastos. Então tem que reunir tudo por categoria, tenha muita clareza. Você já sabe as receitas que vai receber, né? Então você tem ali o teu fluxo de caixa 1.500 por mês. Imagina que líquido. Divide exatamente com o que, que você vai gastar. 1.500 eu imagino que o cara ainda mora com os pais, ainda tá numa situação desse tipo. Guarda muita grana. Véio. Separa R$500 para você gastar e investe mil. Daqui a dois, três anos você vai me agradecer porque você vai estar com 120 conta ali, suave. Só isso já vai te dar R$1.200 por mês das rentabilidades. Né? Então, acelera um pouco mais, gasta um pouquinho menos. Se não estiver morando com os pais, você não vai conseguir guardar quase nada, mas se enxuga os gastos e vai buscando possibilidades de ganhar cada vez mais. Mas o principal ponto é tenha gastos muito bem organizados consiga formar reserva de emergência e, à medida que você for progredindo de patrimônio, comece a investir em rendas fixas. Né? Então, é, resumindo, isso é basicamente o que a gente ensina no assumindo o controle, que é dar os primeiros passos de forma bem direcionada.
0: Ele mandou outra pergunta aqui. Por que amortizar? Amortização de dívidas, eu acho, ou amortização de financiamento, o financiamento
1: também é, é Deve ser do financiamento cara, amortização. Você só vai amortizar quando você não conseguir travar com uma renda fixa que te pague mais. Tá. Então é a única Sempre tem que estar situação. de olho na renda fixa. Sempre de olho com a renda fixa. Conseguiu uma taxa melhor em CDB? E aí usa o BTG Pactual e dá uma olhada no mercado secundário. O mercado secundário é um mercado que abre às 10 horas da manhã em ponto. Então 9 h você vai estar lá. São, são títulos pequenos, assim, vai ter dois mil reais, 10 mil reais, vinte mil reais ali, que é quem vendeu antes do prazo. Quem vendeu antes do prazo toma o que a gente chama de deságio. Então, se tem como se fosse uma multa entre parênteses, sai com menos rentabilidade do que estava aparecendo ali, e essa rentabilidade menor é convertida para o comprador como uma rentabilidade maior.
2: Caralho.
0: Por
1: isso que 10 horas da manhã vira uma briga de foice. E pessoal tem pessoal todo dia quase? Todo dia tem, cara. às vezes taxas melhores, às vezes taxas piores. Já pegou tá,
0: algum né? negócio absurdo assim?
1: 18% ao ano. Cara. Tem alguns, IPCA mais 10. Caralho, Eu sou louco da, dos mercados secundários. Eu estou travando tudo no secundário, meu financiamento, cara é muito doido, eu pego 2 mil aqui, 4 mil dia, ali. Todo dia, então, esse
0: horário, tu tá à espreita.
1: É... Daí abriu tu o já... Cara, quando eu tenho grana pra isso, quando minha planilha... Eu tenho uma planilha específica do asset allocation, né? Quando ela me aciona que eu preciso pegar mais renda fixa, eu sei que eu tenho que ficar explorar de horário ali. no secundário e tentar achar alguma coisa boa, né? Pô, irado. Aí o cara vai pegando. Mas é muito legal essas taxas, assim.
0: É... Pô, tá louco, 18% é muito legal.
1: É absurdo, isso foi umas um mês e meio atrás. Agora elas deram uma baixada, mas isso em tudo. Mercado primário também, né? Porque a Selic no futuro já deu uma reduzida boa, assim. Então, é um fato importante. Então, amortiza só quando não tiver muita saída e olha também a portabilidade de financiamento, cara. Eu vou baixar bastante, às vezes daqui a alguns meses entro em contato ali com o pessoal da Frank. Tem o link lá no meu site. Financiamento e você vai em portabilidade. Dá pra fazer tudo sozinho, cara, ali, assim. Então... Já veio então. Exatamente.
0: Massa. O... Mais uma pergunta aqui, a última, para gente fechar. Ter ou não ter cartão de crédito? E se sim, quantos ter?
1: Cara, ter cartão de crédito? Dois cartões, pelo menos. Por que? Um você... Por que ter cartão de crédito? Cartão de crédito, para quem é adulto, é organizado e não vai fazer merda, ele te ajuda a utilizar o dinheiro do banco enquanto o seu dinheiro fica investido. Então você vai ter rentabilidade. Na imersão, assumindo o controle, eu, eu criei um conceito de reserva do cartão de crédito, que é diferente da reserva de emergência. Você pega todo o limite do cartão que você já gastou e aquilo tem que necessariamente estar investido junto com a tua reserva de emergência e vai ficar separado na planilha. Então... É, eu gastei 16 mil reais que eu tenho parcelas ali de 12 meses várias coisas que ainda estão do apartamento acumuladas ali show de bola você vai abrir ali na planilha tá 16 mil reais na reserva de cartão de crédito e vai estar tá ali 30 mil reais de reserva de emergência eu sei que tem que ter 46 mil em liquidez diária ou em liquidez D mais um isso quer dizer que se tem 16 mil com várias parcelas primeiro que eu tenho 1% de cashback então, já ganhei mais 1%. E eu vou deixar esse dinheiro investido por mais 1% ao mês que eu for deixando. Então, vamos considerar 1% de cashback em cima de 16 A gente já está falando de R$160,00, que é uma vez só, porque é só na compra. Uhum. Mais 1% ao mês é mais R$160,00 no mês. Aí eu vou pagar uma parte dessa fatura. Então, mais R$100,00 no outro, depois mais R$100,00 no outro. Mas eu vou pagando mais coisas no cartão de crédito. Então, vai formando um fluxo de caixa. Isso quer dizer que eu consigo descontos nas minhas compras. Isso fora cashback, né que Melios também é bem interessante para cashback, dependendo do que for comprar. Então, tem várias jogadas ali do que você pode fazer. Eu vejo cartão de crédito,
0: é uma ótima ferramenta, cara. E, e tu vai tendo um, um... Tu vai sendo visto com, com bons olhos diante do banco, alguma coisa assim, né? Tipo, porque tu tem um limite maior ou... Pode
1: ter uma certa influência, mas se é um cliente mais relevante que gasta muito, né? Mas eu acho que isso não seria um ponto assim, tão importante. Porque na hora de um financiamento que o banco vai olhar é a tua renda vai olhar quanto que você tem investido ou quanto que você está recebendo de dividendos. Então, ele não vai... O cartão de crédito até atrapalha. Eu tive um outro financiamento esses dias que uma das partes da recusa né, na Caixa Econômica Federal foi justamente porque eles consideraram ali o que eu tinha gasto no cartão de crédito. Porque eles consideram aquilo como sendo uma dívida, não que isso dê algum problema, mas eles desconta da minha renda. Então, ah, ele entendi. fala assim, bom, com essa renda e descontando o que você... Tem no cartão de crédito, você não tem suficiente para esse tipo de parcela, sabe?
2: Porra,
0: entendi.
1: Então, se gastar mais, tem seus pontos positivos, você tá deixando mais dinheiro para o banco, né? E,
0: e por que ter mais de
1: um mesmo? Que tu... Por que ter mais de um? Porque se algum dia der um problema no aplicativo, você tem como resolver seus problemas. Você tá, fez compra de mercado. Aí você tem o cartão do, do Nubank mas você escutou aqui o Rafa falando e abriu também a conta no BTG, agora tem um cartão do BTG. Aí você vai passar o teu cartão do Nubank, deu bloqueado por questão de fraude. Aí você fala, putz, será que aconteceu alguma coisa e tal, o aplicativo meio travado, Aí vai lá e paga no outro cartão. Depois de 20, 30 minutos, você vê que foi só uma instabilidade no sistema do Nubank, está tudo certo, ou que foi mesmo a tentativa de fraude, mas Nubank é eficiente é ali para você... Agir rápido e conseguir que Liberem de novo o teu cartão Mas você não fica na mão, agora pensa, só tem um cartão Você tá com todas as compras no carrinho O povo na fila lá atrás te olhando Isso é ó, o perrengue né, De ter um cartão só, então tenha dois E de preferência Cartão com um, taxa zero, não vai pagar taxa para o banco não Pega ali um, um Nubank pra começar um negócio desse tipo. Que... Tem aqueles C6
0: também,
1: agora. C6 eu não testei, mas eu acho que é interessante também.
0: Esses digitais, né? Pelo amor de Deus. Vou fazer com esse cartão de... de velho aí. É, exatamente. Tá,
1: Itaú, não sei o que lá. É caixa nem pensar.
0: Bota tá maluco. Tá, cara. tá, cara, coisa tá
1: de louco, bom. o aplicativo da caixa é foda, cara. Rafa! Na porcaria. Indica
0: um livro para nós. Cara, um
1: livro. Eu vou indicar, vou indicar dois, pode ser? Pode, pô. melhor ainda, né? né? Peguem o Psicologia Financeira, que é um, um livro que está mais atrelado à tomada de decisões como investidor na nossa relação com o dinheiro, que acho que é um livro legal para quem está começando, e um livro um pouco mais sofisticado, para quem já, já leu alguma coisa e quer avançar, mas ao mesmo tempo uma leitura bem legal, no cara entende. Inclusive, ambos têm audiolivro. Se você quiser fazer uma jantinha com a gata e deixar escutando, esses geralmente são os meus rolês. Ali, coitadinha da Pri, mas é, é a verdade, no final das contas. Mas você pode pegar o mais importante para o investidor, do Howard Marks. É um livro sensacional. Fala sobre risco, o cara tem um desempenho absurdo, ele já reúne várias outras estratégias, né? no Buffett, por exemplo. Então é, é um livro bem bacana. Esse eu tô... Já li uns... Já escutei, na verdade, uns 70% dele. Já tinha lido uns 30% também. Gostei. Falei, ah, pra acelerar mais. Ouvir. E fica uma dica legal pra vocês. Ó. Depois, vamos supor que você vai ouvir o audiolivro. Que é mais rápido. Você coloca no 1.5, você consegue ficar ali deitado no sofá. Mais de boa. Depois você pega e pede... Abre o chat GPT. Pede pro chat GPT listar pra você todos os capítulos desse livro. E daí depois você fala assim... É, escreva um breve resumo sobre o capítulo 1, escreva um breve resumo sobre o capítulo 2. Você vai revisar tudo que você escutou e tudo que você leu de forma resumida ali, né? Então é uma técnica de estudo que eu tenho utilizado e eu vejo que, que fica bem bacana, porque às vezes você está chegando no final do livro e você já perdeu um negócio que tem na metade. Aí você bate o olho naquele resuminho e você fala assim, caramba, isso aqui é bem interessante. Que às vezes eu uso para montar aula, para produzir conteúdo, né? Pô, então boa estratégia. fica uma... Um jeito rápido, né? Porque daí, em vez de você ficar grifando ou buscando, a própria inteligência artificial já.
0: Já pega ali, muito bem feito.
1: Entrega a informação,
0: exatamente. Cara, o que, que as pessoas encontram no seu perfil que você está. O que, que tem disponível aí de curso? Para quem que é, para quem que não é? O que que tem? Para quem que serve? É para rico? É para quem já é rico? É para quem é pobre? Para quem ah, quer legal. ficar rico? Assim, primeiro que
1: assim, no meu perfil. Todos os cursos são baratos. Não sei se são é um ponto positivo ou negativo. Eu não cheguei numa conclusão ainda. Inclusive hoje uma pessoa falou assim: "Cara, eu fui dar uma olhada lá e achei que era um troço caro, mas é, é absurdamente barato". Né? Assumindo o controle é 117 e o receita de investimentos que tem 40 horas de aula comigo e já vai chegar ali em 55 horas de aula gravadas bônus. Próximo lançamento que vai ser agora começo do mês que vem a gente vai liberar por 6,97. Então, é bem barato. Minha ideia é chegar mais ou menos nos dois mil reais, à medida que eu for estruturando, principalmente vendas mais ativas, mas o material vai ser o mesmo. Se é um cara que está começando e às vezes ainda não está muito confortável, né, Rafa, não quero comprar nada. Acompanhe o conteúdo gratuito todos os dias. Já vai ter um impacto bem específico na tua vida. Então, dá uma olhada, principalmente nos stories. Tem muita postagem para maratonar. Tem também agora os vídeos no YouTube, tem um conteúdo bem interessante. E aí, se você estiver convencido ou quiser acelerar os estudos, são dois cursos onde eu ensino tudo. A parte do gestão dos gastos, que é um dos pilares centrais, ali que todo mundo que enriqueceu sabe lidar bem com o dinheiro, e a parte de colocar o dinheiro para trabalhar. Inclusive, boa parte do que a gente falou aqui... Eu acho que tá em ambos os cursos, não teria nada muito diferente ali, essas estratégias de. Mas tudo estruturado,
0: o cara tem um acompanhamento.
1: É, eu consigo mostrar telas também, né? Eu consigo investir na prática. Eu falo assim: olha, gente, os estilos de reserva de emergência. Você pode ter todos esses tipos aqui. Vamos agora, então, agora investir na prática em cada uma delas. Então eu consigo explicar. Só de renda fixa tem 12 horas de aula, né? Então, assim, é, é bastante conteúdo para dar essas 40 horas. E tem umas planilhas da hora também. Cara, tem bastante planilha. As planilhas estão sensacionais ali, tanto assumindo o controle. É a planilha que eu uso, né? Então, é, são ferramentas que eu utilizava para mim. O trabalho foi deixar essas planilhas bonitas depois para conseguir entregar para o pessoal, né? De uma forma que ficasse mais intuitivo. Mas é a mesma coisa que eu utilizo. É, assumindo o controle é tudo feito via planilha, então você preenche mensalmente 40 minutos. E o receita de investimentos, hoje eu controlo toda a minha carteira pela planilha. Então ela me fala o que eu preciso comprar ou o que eu preciso vender, dentro de parâmetros que eu estabeleci. Inclusive ela puxa dados automaticamente das ações que subiram, que eu tenho. ele usa fórmula do Google Finance. Então ele sabe a cotação real, ela fica se mexendo a planilha
2: ali ao tu longo do ali, dia.
0: Tipo, tu entra ali, tipo, tu faz um rebalanceamento mensal? Mensal. E com mais força um trimestral, assim. Tu entra ali, e tu sabe o que tu tem que fazer. Exato, ele fala assim:
1: "Rafa, tá sobrando 1% em ações porque o mercado subiu, tá faltando 1% em fundo imobiliário, tá faltando 5% em renda fixa, você tá com mais caixa do que deveria, que seriam as reservas." ó, teu imóvel hoje representa 4% a mais do que deveria para fechar esses teus 20%, que imóvel só coloca entrada e é o que eu paguei já de parcela. Né? Então, eu falo, bom, o que, que eu preciso corrigir mais aqui? É o que está destoando. Né? Falta 5% de internacional para enquadrar na porcentagem que você me falou. Bom, vou, esse mês eu vou fazer um aporte internacional. O interessante é que você corrige um, mas os outros também... Você conserta de um lado e estraga do outro. Então, é um projeto que está sempre arrumando ali as porcentagens, mas ele já te guia o que, que é mais urgente para você manter as proporções adequadas. né?
0: Tu, tu faz aquele esquema de vender todo mês para descontar imposto? Não tem um esquema assim? Cara, tem isso? Não, não tem, tem. Você
1: né? pode vender até 20 mil reais e a galera faz para alterar preço médio. Só que como eu tenho muito ativo, que é lá de 2019... De certa forma, eu já comprei aquilo muito barato, subiu e caiu. Então, eu não quero jogar o meu preço médio mais para cima. Né? Eu até faria sentido... Jogar. Na verdade, tem alguns que eu comprei mais caro na queda. eu não quero comprar, baixar o meu preço médio, porque eu pagaria mais imposto. Eu ainda tenho algumas coisas a restituir quando ela voltar, né? Uhum,
2: então entendi. eu vi
1: que pro meu caso da carteira, não valeria. tem ali uma coisa ou outra que poderia ser feita, mas teria que olhar bem no detalhe, né? Não é algo que eu me apego tanto ali para... Vou é, mais compensando o lucro com prejuízo e tal, e me organizando.
0: Tá bom, cara. Tá excelente, velho. Muito obrigado cara, por ter vindo agradeço, aí velho, compartilhar os...
1: Prazer enorme sempre.
0: Os ensinamentos. Galera, acompanhem lá no Instagram do Rafa Rafael. Caiu um R ali, hein? Rafael Emilara, ó. Aqui, ó, aí, ó aqui, tá ó. mala. Rafael... Emila, em... Rafael Emilara lá. Galera. Aí, ó. Foi, <risos> foi. Rafael Emilara. E... Cara, a gente tá sempre encerrando aqui com uma pergunta também. Eu queria que tu deixasse uma reflexão aí pra galera... Pensar à noite aí antes de dormir e tal.
1: Legal, cara. É, acho que é importante que as pessoas entendam que você consegue ter liberdade financeira guardando pouco, principalmente. Então, é... eu vejo que muita gente acaba ficando completamente descrente. Fala assim: Poxa, isso aqui é... é pro cara que é rico, eu que ganho meus 3, 4, 5 mil reais, não vou conseguir ter minha liberdade financeira. E eu sempre fui um cara que acreditei muito nisso. Né? Acreditei que podia dar certo. Então eu guardava 100 reais, 200 reais, 300 reais quando trabalhava de garçom. E comendo todo dia no restaurante universitário. Sendo que eu já poderia ali pagar 15 reais no prato de comida, 20 reais, e preferia pagar uns 50 e ter essa diferença de guardar 200, guardar 300. para mim deu muito certo esse tipo de situação. E é isso hoje que que me traça um conforto psicológico de ter dinheiro caindo na conta independente de trabalho. Trabalho é o que mais dá dinheiro, mas dinheiro vai pingando ali sempre. Então, é, é realmente para a galera acompanhar um pouco o conteúdo, não só o meu, mas estudar realmente sobre dinheiro. Para entender que é simples, não é um negócio difícil. É extremamente fácil sobre entender sobre mercado, entender o básico sobre gestão de gastos e investimentos. Demanda disciplina, tipo ir para academia todo dia. Né? Gostoso é gastar, guardar depois que fica gostoso, é que nem academia também depois de um tempo fica prazeroso, você começa a ver resultado daquilo. Daí uma vez que vocês entenderem a matemática por trás dos investimentos e de guardar todos os meses, vocês vão ver que a vida vai dar certo. Só que só dá certo para quem tem esse despertar, né? para quem começa efetivamente a, a fazer isso na prática, quem... Fica esperando às vezes as coisas darem certo e, e fala assim: Poxa, não consigo guardar, ganho muito pouco. Esse é o tipo de gente que lá na frente desperta e fala, poxa, devia ter começado lá atrás. Eu tenho muita gente de 50 anos, 60 anos que me segue que fala Rafa, eu queria ter te conhecido há 20 anos atrás, há 25 anos atrás. E é difícil, porque eu não tenho como chegar para uma pessoa de 60 anos e falar assim, olha, dá uma reduzida nos custos aí, que em 20 anos você tá aposentada. Com 80, você vai ter a renda mensal ótima. Vai amigo. dar para comprar
0: altos túmulos pô, brincadeira. <risos> Não, mas é, é,
1: é foda, porque por mais que viva até os 90, até os 100, as pessoas estão com muita saúde, né? Mas, mas já, é já é mais coisa, difícil o né? sacrifício. O cara que é jovem... É muito fácil ser feliz jovem. É que nem criança. Criança se assim, entrega. Hoje eu recebi os parentes lá dos Estados Unidos, né? Um do, dos filhos ali do, do meu cunhado, como se fosse meu sobrinho emprestado, né? Ele nunca tinha visto palito de fósforo, cara. Ele, ele destruiu uma caixinha de palito de fósforo de 5 reais. uns palito bom. Mas tava faceiro, cara. Se divertiu ali, assim, 30 minutos, aí foi comer e depois ficou ali mais 30 minutos. Foi a festa, cara, com cinco contos. Então, às vezes, a felicidade ela é muito simples, né? Até que eu falei, meu, mói essa caixa aí, se quiser a gente compra mais. São coisas básicas na vida, né? E que quando a gente vai ficando mais velho, é mais difícil. O cara conseguir ser feliz, né? Eu hoje, por exemplo, compro o mesmo sushi de 100 reais que antes me deixava feliz da vida, mas me dá uma vontade de comer aquele um pouquinho mais caro de 200. Que é aquele que a gente já comeu junto, inclusive, né? Uhum. Gosto dos dois, mas já fica ali, poxa, um dia vai ser sempre só o de 200. Hoje ainda pego o mais baratinho que acaba podendo sustentar. Então, guardem dinheiro, gente. Tem esse despertar, comecem a estudar cada vez mais, porque é possível para todo mundo. O cara que ganha 3 mil, o cara que ganha 4, que ganha 5, o cara que ganha 10, o cara que ganha 20, depende só de você organizar a tua vida e para isso você precisa entender que o resultado é possível, demora um certo tempo, mas você é completamente capaz de fazer o negócio acontecer e ter uma vida cada vez mais sossegada.
0: Tá ótimo. Fechou? Gente. Valeu, Fechado, rapaziada.